0: O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores contendo o ensinamento especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Em continuação de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Leitura integral da edição de número 85, impressa, publicada em português pela ID Editora. CD 1 Introdução A experiência nos confirma todos os dias, nesta opinião, que as dificuldades e as decepções que se encontram na prática do Espiritismo têm sua fonte na ignorância dos princípios desta ciência e estamos felizes por termos constatado que o trabalho que fizemos para premunir os adeptos contra os escolhos do noviciado produziu seus frutos e que muitos deveram à leitura atenta desta obra ter podido evitá-los. Um desejo bem natural entre as pessoas que se ocupam com o Espiritismo é o de poderem entrar, elas mesmas, em comunicação com os Espíritos. É para lhes aplainar o caminho que esta obra está destinada, em as fazendo aproveitar o fruto dos nossos longos e laboriosos estudos, porque far-se-ia uma ideia muito falsa pensando que, para ser perito nesta matéria, Basta saber colocar os dedos sobre uma mesa para fazê-la girar ou tomar do lápis para escrever. Enganar-se-ia, igualmente, quem cresce encontrar, nesta obra, uma receita universal e infalível para formar médiuns. Conquanto cada um encerre em si mesmo o germe das qualidades necessárias para tornar-se médium, essas qualidades não existem senão em graus muito diferentes e seu desenvolvimento provém de causas que não dependem de ninguém fazê-las nascer à vontade. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem nem poetas, nem pintores e nem músicos daqueles que não lhes têm o gênio. Elas guiam no emprego de faculdades naturais. Ocorre o mesmo com o nosso trabalho. Seu objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade medianímica tanto quanto o permitam as disposições de cada um e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de maneira útil quando a faculdade existe. Mas nisso não está a finalidade única a que nos propusemos. Ao lado dos médiuns propriamente ditos, há a multidão, que aumenta todos os dias, de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas guiá-las em suas observações, assinalar-lhes os escolhos que podem e devem, necessariamente, encontrarem uma coisa nova, iniciá-las na maneira de conversar com os Espíritos, indicar-lhes os meios de terem boas comunicações. Tal é o círculo que devemos abranger, sob pena de fazermos uma coisa incompleta. Não será, pois, surpreendente encontrar em nosso trabalho informações que, à primeira vista, poderiam parecer-lhe estranha. A experiência mostrará sua utilidade. Depois de havê-lo estudado com cuidado, compreender-se-á melhor os fatos que se vier a testemunhar. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instrução prática, não se dirige, pois, exclusivamente aos médiuns, mas a todos aqueles que são capazes de ver e de observar os fenômenos espíritas. Algumas pessoas teriam desejado que publicássemos um manual prático muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos procedimentos a seguir para entrar em comunicação com os Espíritos. Elas pensam que um livro dessa natureza, podendo, pela modicidade do seu preço ser distribuído em profusão, seria um meio poderoso de propaganda em multiplicando os médiuns. Quanto a nós... Veríamos uma tal obra como mais nociva do que útil, ao menos no momento. A prática do Espiritismo está cercada de muitas dificuldades e não está sempre isenta de inconvenientes que só um estudo sério e completo pode prevenir. Seria, pois, de temer que uma indicação muito sucinta provocasse experiências feitas com leviandade e das quais se poderia ter motivo para arrependimento. Estas são coisas com as quais não é nem conveniente, nem prudente brincar, e creríamos prestar um mau serviço colocando-as à disposição do primeiro estouvado que encontrasse prazer em conversar com os mortos. Nós nos dirigimos às pessoas que veem no Espiritismo uma finalidade séria, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem dele jogo de comunicações com o mundo invisível. Publicamos uma instrução prática com a finalidade de guiar os médiuns. Essa obra hoje está esgotada e, embora feita com um objetivo eminentemente grave e sério, não a reimprimiremos, porque não a achamos ainda bastante completa para esclarecer sobre todas as dificuldades que se podem encontrar. Nós a substituímos por esta na qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e um estudo consciencioso nos orientou para adquirir. Ela contribuirá, pelo menos o esperamos, para dar ao Espiritismo o caráter sério que é a sua essência e para evitar de se ver nele um objeto de ocupação frívola e de divertimento. A estas considerações acrescentaremos outra muito importante, e que é a má impressão que produz sobre certas pessoas novatas ou mal-dispostas a visão de experiências feitas levianamente e sem conhecimento de causa. Elas têm o inconveniente de darem, do mundo dos Espíritos, uma ideia muito falsa e se prestarem à zombaria e a uma crítica frequentemente fundada. Por isso os incrédulos saem dessas reuniões raramente convertidos, e pouco dispostos a verem um lado sério no Espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médiuns causaram mais dano do que se crê à opinião de muitas pessoas. O Espiritismo fez grandes progressos desde alguns anos, mas fez imensos depois que entrou na senda filosófica porque foi apreciado por pessoas esclarecidas. Hoje não é mais um espetáculo. É uma doutrina da qual não se riem mais os que zombavam das mesas girantes. Em fazendo nossos esforços para conduzi-lo e mantê-lo nesse terreno, temos a convicção de conquistar-lhe mais partidários úteis do que em provocando, a torto e a direito, manifestações das quais se poderia abusar. Disso temos todos os dias a prova pelo número de adeptos que faz tão somente a leitura de o LIVRO DOS ESPÍRITOS Após termos exposto, em O LIVRO DOS ESPÍRITOS, a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática para uso daqueles que querem se ocupar das manifestações, seja para si mesmos, seja para se inteirarem dos fenômenos que podem ser chamados a ver. Nela verão os escolhos que se podem encontrar e terão, assim, um meio de evitá-los. Essas duas obras, embora fazendo continuação uma à outra, até certo ponto, são independentes. Mas a todo aquele que quiser se ocupar seriamente da coisa, diremos para ler primeiro o Livro dos Espíritos, porque contém os princípios fundamentais sem os quais certas partes desta obra seriam talvez dificilmente compreendidas. Melhoramentos importantes foram trazidos à segunda edição, muito mais completa do que a primeira. Ela foi corrigida com cuidado todo particular pelos Espíritos, que lhe acrescentaram um grande número de notas e de instruções do mais alto interesse. Como eles tudo revisaram, aprovaram ou modificaram à sua vontade, pode-se dizer que, em grande parte, a obra é sua porque sua intervenção não se limitou a alguns artigos assinados. Não indicamos os nomes senão quando isso nos pareceu necessário para caracterizar certas citações um pouco extensas, como emanadas deles textualmente. De outra forma, nos teria sido preciso citá-los quase a cada página, notadamente em todas as respostas dadas às questões propostas, o que não nos pareceu útil. Os nomes, como se sabe, importam pouco em semelhante matéria. O essencial é que o conjunto do trabalho responda à finalidade a que nos propusemos. A acolhida dada à primeira edição, quanto imperfeita, nos faz esperar que esta não o será com menos favor. Como nela acrescentamos muitas coisas e vários capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que tinham duplo emprego entre outros, a escala espírita que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Suprimimos igualmente no vocabulário o que não entrava especialmente no plano desta obra e que se acha utilmente substituído por coisas mais práticas. Por outra parte, este vocabulário não era bastante completo. Nós o publicaremos mais tarde, separadamente, sob a forma de um pequeno dicionário de filosofia espírita. Dele só conservamos as palavras novas ou especiais relativas ao objeto de que nos ocupamos. Primeira parte Noções Preliminares Capítulo 1 Há Espíritos 1 A dúvida concernente a existência dos Espíritos tem por causa primeira a ignorância da sua verdadeira natureza. Geralmente, são imaginados como seres à parte na criação, e cuja necessidade não está demonstrada. Muitos não os conhecem senão pelos contos fantásticos com que foram embalados, mais ou menos como se conhece a história pelos romances. Sem indagar se esses contos, apartados dos acessórios ridículos, repousam sobre um fundo de verdade, só o lado absurdo os impressiona, não se dando ao trabalho de tirar a casca amarga para descobrir a amêndoa Rejeitam o todo, como fazem, na religião, aqueles que, chocados com certos abusos, confundem tudo na mesma reprovação. Qualquer que seja a ideia que se faça dos Espíritos, essa crença está necessariamente fundada na existência de um princípio inteligente fora da matéria e é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, pois, nosso ponto de partida na existência, sobrevivência e individualidade da alma, da qual o espiritualismo é a demonstração teórica e dogmática, e o espiritismo a demonstração patente. Façamos, por um instante, a abstração das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a quais consequências chegaremos. 2. Desde o momento que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, é preciso admitir também, primeiro, que ela é de uma natureza diferente da do corpo, uma vez que, separada dele, não lhe tem mais as propriedades. Segundo, que goza da consciência de si mesma, uma vez que se lhe atribui a alegria ou o sofrimento. De outro modo, seria um ser inerte, e o mesmo valeria para nós não tê-la. Isto admitido, a alma vai para alguma parte. Em que se torna ela e aonde vai? Segundo a crença comum, ela vai para o céu ou para o inferno. Mas onde estão o céu e o inferno? Dizia-se antigamente que o céu estava em cima e o inferno embaixo. Mas o que é o alto e o baixo no universo, desde que se conhece a redondeza da terra, o movimento dos astros que faz com que o que é o alto em um momento dado torna-se o baixo em doze horas, o infinito do espaço no qual o olhar mergulha em distâncias incomensuráveis. É verdade que, por lugares baixos, se entende também as profundezas da terra. Mas em que se tornaram essas profundezas desde que foram pesquisadas pela geologia? Em que se tornaram igualmente essas esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu de estrelas, desde que se sabe que a Terra não é o centro dos mundos, que nosso Sol, ele mesmo, não é senão um dos milhões de sóis que brilham no espaço, sendo cada um centro de um turbilhão planetário. Em que se tornou a importância da Terra perdida nessa imensidade? Por qual privilégio injustificável esse grão de areia imperceptível, que não se distingue nem por seu volume, nem por sua posição, nem por um papel particular, seria o único povoado por seres racionais. A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito e tudo nos diz que esses mundos são habitados. Se são povoados, eles fornecem, pois, seu contingente ao mundo das almas. Mas ainda uma vez em que se tornam essas almas, já que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que lhes eram assinaladas e, sobretudo, depois que a teoria, tão racional da pluralidade dos mundos, as multiplicou ao infinito. A doutrina da localização das almas, não podendo estar de acordo com os dados da ciência, uma outra doutrina mais lógica lhes assinala por domínio não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. É todo um mundo invisível no meio do qual vivemos, que nos rodeia e nos acotovela sem cessar. Há nisso uma impossibilidade, alguma coisa que repugne a razão? De modo algum. Tudo nos diz, ao contrário, que não pode ser de outra forma. Mas, então, em que se tornam as penas e as recompensas futuras se lhes tirais os lugares especiais? Notai que a incredulidade com respeito a essas penas e recompensas está geralmente provocada porque se as apresentam em condições inadmissíveis. Mas, dizei, em lugar disso que as almas tiram sua felicidade ou sua infelicidade de si mesmas, que sua sorte está subordinada ao seu estado moral e que a reunião das almas simpáticas e boas é uma fonte de felicidade, que, segundo seu grau de depuração, penetram e entrevêm as coisas que se apagam diante das almas grosseiras e todo mundo o compreenderá sem dificuldade. Dizei ainda que as almas não chegam ao grau supremo senão pelos esforços que fazem por se melhorarem e depois de uma série de provas que se prestam à sua depuração. Que os anjos são as almas que alcançaram o último degrau, o qual todos podem atingir com boa vontade. Que os anjos são os mensageiros de Deus encarregados de velar pela execução dos seus desígnios em todo o universo, que são felizes com suas missões gloriosas e dareis à sua felicidade um fim mais útil e mais atraente do que aquele de uma contemplação perpétua, que não seria outra coisa senão uma inutilidade perpétua. Dizei, enfim, que os demônios não são senão as almas dos maus ainda não depurados, mas que podem chegar a ser como as outras. E isso parecerá mais conforme a justiça e à bondade de Deus do que a doutrina de seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Ainda uma vez, eis aí o que a razão mais severa, a lógica mais rigorosa o bom senso, em uma palavra, podem admitir. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chamam espíritos. Os espíritos não são, pois, outra coisa senão as almas dos homens despojadas do seu envoltório corporal. Se os espíritos fossem seres à parte, sua existência seria hipotética. Mas, se se admite que há almas, é preciso também admitir os Espíritos que não são senão as almas. Se se admite que as almas estão por toda a parte, é preciso admitir igualmente que os Espíritos estão por toda a parte. Não se poderia, pois, negar a existência dos Espíritos sem negar a das almas. 3. Isso é verdade. Não é senão uma teoria mais racional do que a outra mas já é muito que uma teoria não contradiga nem a razão nem a ciência. Se, além do mais, ela está corroborada pelos fatos, tem para si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos, nós os encontramos no fenômeno das manifestações espíritas, que são, assim, a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Mas, entre muitas pessoas, aí se detém a crença. Admitem bem a existência da alma e, por conseguinte, a dos espíritos, mas negam a possibilidade de se comunicar com eles. Pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Essa dúvida está fundada na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, da qual se faz, geralmente, uma ideia muito falsa, porque são imaginados erradamente como seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não são. Imaginemos primeiro o espírito em sua união com o corpo. O espírito é o ser principal, já que é o ser pensante e sobrevivente. O corpo, pois, não é senão um acessório do espírito, um envoltório, uma veste que ele deixa quando está estragada. Além desse envoltório material, o espírito tem um segundo semimaterial que o une ao primeiro. Na morte, o espírito se despoja deste, mas não do segundo ao qual damos o nome de perispírito. Esse envoltório semimaterial, que afeta a forma humana, constitui para ele um corpo fluídico, vaporoso, mas que, por nos ser invisível em seu estado normal, não deixa de possuir algumas das propriedades da matéria. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito, ao qual não falta senão ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Por que, pois, não agiria sobre a matéria? porque seu corpo é fluídico? Mas não é, entre os fluidos os mais rarefeitos, aqueles que se consideram como imponderáveis à eletricidade, por exemplo, que o homem acha seus mais poderosos motores? É que a luz imponderável não exerce uma ação química sobre a matéria ponderável. Nós não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Mas supondo-o formado de matéria elétrica ou outra tão sutil, por que não teria a mesma propriedade estando dirigido por uma vontade? 4. A existência da alma e a de Deus, que são a consequência uma da outra, sendo a base de todo o edifício, antes de iniciar alguma discussão espírita, Importa-se assegurar de que o interlocutor admite esta base. Se a estas questões, credes em Deus? Credes ter uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Ele responde negativamente ou mesmo se diz simplesmente Eu não sei, gostaria que fosse assim, mas não estou seguro disso o que, ou mais frequentemente, equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos cortante para evitar ferir, muito bruscamente, o que ele chama de preconceitos respeitáveis. Seria tão inútil ir além quanto tentar demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a luz. Porque, em definitivo... As manifestações espíritas não são outra coisa senão os efeitos das propriedades da alma. Com estas, há uma ordem diferente de ideias a seguir, se não se quer perder tempo. Se a base está admitida, não a título de probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável, a existência dos espíritos dela decorre muito naturalmente. 5. Resta agora a questão de saber se o espírito pode se comunicar com o homem, quer dizer, se pode trocar pensamentos com ele. E por que não? O que é o homem senão um espírito aprisionado em um corpo? Porque o espírito livre não poderia se comunicar com o espírito cativo como o homem livre com o que está aprisionado. Desde que admitais a sobrevivência da alma, é racional não admitir a sobrevivência das afeições. Uma vez que as almas estão por toda a parte, não é natural pensar que a de um ser que nos amou durante a vida venha para perto de nós, que deseja se comunicar conosco e que se sirva para isso dos meios que estão à sua disposição durante sua vida não agia sobre a matéria do seu corpo. Não era ela quem lhe dirigia os movimentos. Por que, pois, após a morte, de acordo com um outro espírito ligado a um corpo, não emprestaria esse corpo vivo para manifestar seu pensamento como um mudo pode se servir de um falante para se fazer compreender? 6. Façamos por um instante a abstração dos fatos que, para nós, tornam a coisa incontestável. Admitamos-la a título de simples hipótese. Pensamos que os incrédulos nos provem, não por uma simples negação, porque a sua opinião pessoal não pode fazer lei, mas por razões peremptórias que isso não é possível. Nós nos colocamos no seu terreno e, uma vez que querem apreciar os fatos espíritas com a ajuda das leis da matéria, que tomem, pois, nesse arsenal, alguma demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, sempre partindo do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Primeiro, que o ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte. Segundo, que, se pensa, não deve mais pensar naqueles que amou. Terceiro, que, se pensa naqueles que amou, não deve mais querer se comunicar com eles. Quarto, que, se pode estar por toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, que se está ao nosso lado, não pode se comunicar conosco. Sexto, que por seu corpo fluídico, não pode agir sobre a matéria inerte. Sétimo, que se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado. Oitavo, que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever. Nono, que, podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e transmitir-lhe seu pensamento. Quando os adversários do Espiritismo nos tiverem demonstrado que isso não é possível por razões tão patentes como aquelas pelas quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira ao redor da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas são fundadas. Infelizmente, até este dia, toda sua argumentação se resume nestas palavras Eu não creio, portanto isso é impossível Eles nos dirão, sem dúvida, que cabe a nós provar a realidade das manifestações Nós as provamos pelos fatos e pelo raciocínio Se eles não admitem nenhum nem outro, se negam o que veem. Cabe a eles provarem que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. CAPÍTULO SEGUNDO o maravilhoso e o sobrenatural. 7. Se a crença nos espíritos e em suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema poderia, com alguma aparência de razão, ser suspeita de ilusão. Mas que se nos diga ainda por que é encontrada tão viva em todos os povos antigos e modernos nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Dizem alguns críticos que é porque, em todos os tempos, o homem amou o maravilhoso. O que é, pois, o maravilhoso segundo vós? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis, pois, tão bem essas leis que vos é possível assinalar um limite ao poder de Deus? Pois bem, então provai que a existência dos Espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é, nem pode ser, uma dessas leis. Segui a doutrina espírita e vede se esse encadeamento não tem todos os caracteres de uma admirável lei que resolve tudo o que as leis filosóficas não puderam resolver até este dia. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar nossos sentidos e, por conseguinte, transmitir seu pensamento resulta, se podemos nos exprimir assim, da sua constituição fisiológica. Portanto. Não há nesse fato nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. Que um homem morto e bem morto reviva corporalmente e seus membros dispersos se reúnam para reformar seu corpo, eis o maravilhoso, o sobrenatural, o fantástico. Estaria aí uma verdadeira derrogação que Deus não pode realizar senão por um milagre, mas nada há de semelhante na doutrina espírita. 8. Todavia, dir-se-á, admitis que um espírito pode erguer uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não é isso uma derrogação da lei de gravidade? Sim, da lei conhecida. Mas a natureza disse a sua última palavra. Antes que se tivesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem teria dito que uma pesada máquina, levando vários homens, pudesse superar a força de atração? Aos olhos do vulgo isso não deveria parecer maravilhoso, diabólico? Aquele que tivesse proposto há um século transmitir um despacho a 500 léguas, e de lá receber a resposta em alguns minutos teria passado por um louco. Se o tivesse feito, ter-se-ia acreditado que tinha o diabo às suas ordens, porque, então, só o diabo era capaz de ir tão depressa. Por que, pois, um fluido desconhecido não teria a propriedade, em dadas circunstâncias, de contrabalançar o efeito da gravidade como o hidrogênio contrabalança o peso do balão. Isso, notem-lo de passagem, é uma comparação, mas não uma assimilação e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi precisamente quando os sábios, na observação dessas espécies de fenômenos, quiseram proceder pela via da assimilação que eles se enganaram. De resto, o fato está aí. Todas as negações não poderão fazer com que não esteja, porque negar não é provar. Para nós, não há nada de sobrenatural. É tudo o que podemos, a respeito, dizer no momento. 9. Se o fato está constatado, dirão, nós o aceitamos. Aceitamos mesmo a causa que vindes de assinalar a de um fluido desconhecido. Mas o que prova a intervenção dos Espíritos? Aí está o maravilhoso, o sobrenatural. Seria preciso aqui toda uma demonstração que seria inoportuna e teria, aliás, duplo emprego porque ressalta de todas as outras partes do ensinamento. Contudo, para resumi-la em algumas palavras, diremos que está fundada, em teoria, sobre este princípio. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Na prática, sobre a observação de que os fenômenos ditos espíritas, tendo dado provas de inteligência, deviam ter sua causa fora da matéria. Que essa inteligência, não sendo a dos assistentes, isto é, um resultado da experiência, deveria estar fora deles. Uma vez que não se via o ser operante, era, pois, um ser invisível. Foi então que, de observação em observação, se chegou a reconhecer que esse ser invisível, ao qual se deu o nome de espírito, não era outro senão a alma daqueles que viveram corporalmente, e que a morte despojou do seu grosseiro envoltório visível, não lhes deixando senão um envoltório etéreo, invisível em seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua mais simples expressão. A existência de seres invisíveis, uma vez constatada, sua ação sobre a matéria resulta da natureza do seu envoltório fluídico. Essa ação é inteligente porque, em morrendo, não perderam senão seus corpos, mas conservaram a inteligência que é sua essência. Aí está a chave de todos esses fenômenos considerados erradamente sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, pois, um sistema preconcebido, uma hipótese imaginada para explicar os fatos é o resultado de observações e a consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Que aqueles que pensam poder dar desses efeitos inteligentes uma solução mais racional, podendo sobretudo explicar todos os fatos, queiram fazê-lo e então se poderá discutir o mérito de cada uma. 10. Aos olhos daqueles que olham a matéria como uma única força da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E, para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. A esse título, a religião, fundada na existência de um princípio imaterial, seria um enredo de superstições. Não ousam dizê-lo bem alto, mas o dizem baixinho e creem salvar as aparências concedendo que é preciso uma religião para o povo e para fazer com que as crianças sejam sábias. Ora, de duas coisas, uma, ou o princípio religioso é verdadeiro ou é falso. Se é verdadeiro, ele o é para todo o mundo. Se é falso, não é melhor para os ignorantes do que para as pessoas esclarecidas. 11. Os que atacam o Espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam, pois, geralmente, no princípio materialista, uma vez que, denegando todo o efeito extramaterial, denegam, por isso mesmo, a existência da alma. Sondai o fundo do seu pensamento. Perscrutai bem o sentido das suas palavras, e vereis quase sempre esse princípio, se ele não está categoricamente formulado, despontar sob as aparências de uma pretensa filosofia racional com que o cobrem. Em rejeitando, por conta do maravilhoso, tudo o que decorre da existência da alma estão, pois, consequentes consigo mesmos não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí, neles, uma opinião preconcebida que os torna impróprios para julgar sadiamente o Espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo o que não é material. Quanto a nós, do fato de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma, se segue que aceitamos todos os fatos qualificados de maravilhosos, que sejamos os campeões de todos os visionários, os adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas. Seria preciso conhecer bem pouco o Espiritismo para pensar assim. Mas nossos adversários não o encaram de tão perto. A necessidade de conhecer aquilo de que falam é o menor dos seus cuidados. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o Espiritismo se apoia nos fatos maravilhosos, portanto, o Espiritismo é absurdo. É para eles um julgamento sem apelação. Creem opor um argumento sem réplica quando, depois de ter feito eruditas pesquisas nos convulsionários de saint Meda, os calvinistas de Sévenis ou nas religiosas de Lodum chegaram a descobrir nelas fatos patentes de fraude que ninguém contesta. Mas essas histórias são o Evangelho do Espiritismo? Seus partidários negaram que o charlatanismo tenha explorado certos fatos em seu proveito, que a imaginação os tenha criado e o fanatismo os tenha exagerado muito. Não é mais solidário com as extravagâncias que se podem cometer em seu nome do que a verdadeira ciência não o é com os abusos da ignorância nem a verdadeira religião com os excessos do fanatismo. Muitos críticos não julgam o espiritismo senão sobre os contos de fadas e lendas populares que lhe são as ficções. Seria como julgar a história nos romances históricos ou nas tragédias. 12. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, é preciso conhecê-la porque a opinião de um crítico não tem valor senão quando fale com o perfeito conhecimento de causa. Só então sua opinião, ainda que errônea, pode ser levada em consideração. Mas de que peso é ela sobre uma matéria que não conheça? O verdadeiro crítico deve provar não somente erudição, mas um saber profundo no que concerne ao objeto que trate um julgamento sadio e de uma imparcialidade a toda prova. De outro modo, qualquer rabequista poderia se arrogar o direito de julgar Rossini e um aprendiz de pintura o de censurar Rafael. 13. O Espiritismo não aceita, pois todos os fatos reputados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de um grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. É verdade que, no que ele admite, há coisas que, para os incrédulos, são puramente do maravilhoso, ou seja, da superstição. Que seja, mas, ao menos, não discute senão esses pontos, porque sobre os outros não há nada a dizer. E estareis procurando convencer quem já está convertido. Em atacando o que ele mesmo refuta, provais vossa ignorância da coisa e vossos argumentos se perdem. Mas onde se detém a crença do Espiritismo, dir-se-á? Lede, observai e o sabereis. Toda ciência não se adquire senão com tempo e estudo. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, a todas as ramificações da ordem social, que abarca, ao mesmo tempo, o homem físico e o homem moral, é, ele próprio, toda uma ciência. Toda uma filosofia que não pode ser apreendida em algumas horas, como todas as outras ciências. Haveria tanta puerilidade em ver todo o Espiritismo em uma mesa girante como em ver toda a Física em certos jogos infantis. Para todo aquele que não quer se deter na superfície, não são preciso horas, mas meses e anos para sondar-lhe todos os arcanos. Que se julgue por aí o grau do saber e do valor da opinião daqueles que se arrogam o direito de julgar porque viram uma ou duas experiências, o mais frequentemente, à guisa de distração e de passatempo. Eles dirão, sem dúvida, que não tem tempo disponível para dar todo o tempo necessário a esse estudo. Seja, nada os constrange a isso. Mas então, quando não se tem tempo para aprender uma coisa, não se ocupe em falar sobre ela, menos ainda em julgá-la, se não quiser ser acusado de leviandade. Ora, quanto mais se ocupa uma oposição elevada na ciência, menos se é desculpável por tratar levianamente um assunto que não se conhece. 14. Nós nos resumimos nas proposições seguintes. primeiro Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Segundo, estando esses fenômenos fundados sobre uma lei da natureza, não tem nada de maravilhoso nem de sobrenatural no sentido vulgar dessas palavras. Terceiro, muitos fatos não são reputados sobrenaturais senão porque não se lhes conhece a causa indicando-lhes o Espiritismo uma causa, os faz entrar no domínio dos fenômenos naturais. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, há muitos que o Espiritismo demonstra a impossibilidade e classifica entre as crenças supersticiosas. Quinto, conquanto o Espiritismo reconheça em muitas crenças populares um fundo de verdade, não aceita, de nenhum modo, a solidariedade de todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Sexto, julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é provar ignorância e tirar todo valor à sua opinião. Sétimo, a explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, suas causas e suas consequências morais, constituem toda uma ciência e toda uma filosofia e requerem um estudo sério, perseverante e aprofundado. 8. o Espiritismo não pode considerar como crítico sério senão aquele que tiver visto tudo, estudado tudo, aprofundado tudo, com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso que soubesse sobre o assunto quanto o adepto mais esclarecido, que tivesse, por conseguinte, aurido seus conhecimentos em outro lugar do que nos romances da ciência, a quem não se pudesse opor nenhum fato do qual não tivesse conhecimento, nenhum argumento que não tivesse meditado, que refutasse, não por negação, mas por outros argumentos mais peremptórios que pudesse, enfim, assinalar uma causa mais lógica para os fatos averiguados. Esse crítico está ainda por se encontrar. 15. Pronunciamos a toda hora a palavra milagre. Uma curta observação a seu respeito não estará deslocada neste capítulo sobre o maravilhoso. Em sua acepção primitiva e por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável a ver, mas esta palavra, como tantas outras, fugiu ao seu sentido original e hoje se diz, segundo a academia, de um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, sua acepção usual e não é senão por comparação e por metáfora que se a aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. Não entra de nenhum modo em nossos objetivos examinar se Deus pode julgar útil em certas circunstâncias derrogar as leis estabelecidas por Ele mesmo. Nosso objetivo é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas por extraordinários que sejam, não derrogam de nenhum modo essas leis, não têm nenhum caráter miraculoso, nem são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam da maneira mais racional. Não são milagres, mas simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. O milagre tem ainda um outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde o momento em que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, não pode ser um milagre. Todos os dias a ciência faz milagres aos olhos dos ignorantes. Eis porque outrora aqueles que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. E, como se acreditava que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, eram queimados. Hoje, quando se está muito mais civilizado, contentam-se em mandá-los ao hospício. Que um homem realmente morto, como dissemos desde o princípio, seja chamado à vida por uma intervenção divina, eis aí um verdadeiro milagre, porque é contrário às leis da natureza. Mas se esse homem não tem senão as aparências da morte, se há um resto de vitalidade latente e que a ciência ou uma ação magnética chega a reanimar, para as pessoas esclarecidas, é um fenômeno natural. Mas, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso e o autor será perseguido a pedradas ou venerado, segundo o caráter dos indivíduos que no meio de certos campos um físico lance um papagaio elétrico e faça o raio cair sobre uma árvore e esse novo Prometeu será, certamente, olhado como armado de um poder diabólico. E diga-se de passagem, Prometeu nos parece singularmente ter precedido Franklin. Mas Josué, detendo o movimento do Sol, ou antes, da Terra, Eis o verdadeiro milagre, pois não conhecemos nenhum magnetizador dotado de tão grande poder para operar tal prodígio. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários, sem contradita, é o da escrita direta e um daqueles que demonstram da maneira mais patente a ação das inteligências ocultas. Mas o fato de que o fenômeno é produzido por seres ocultos não é mais miraculoso do que todos os outros fenômenos que são devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza. Força cuja ação é incessante sobre o mundo material, do mesmo modo que sobre o mundo moral. O Espiritismo em nos esclarecendo sobre essa força, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas e inexplicáveis por todo outro meio e que puderam, nos tempos recuados, passar por prodígios. Revela da mesma forma que o magnetismo, uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos porque se produziram em todos os tempos, mas não se conhecia a lei e foi a ignorância dessa lei que engendrou a superstição. Conhecida a lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem mais milagre fazendo girar uma mesa ou os mortos escrevendo do que o médico fazendo reviver um moribundo ou um físico fazendo cair o raio. Aquele que pretendesse, com a ajuda da ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante do assunto ou um farsante. 16. Os fenômenos espíritas, da mesma forma que os fenômenos magnéticos, antes que se lhes conhecesse a causa, passaram por prodígios. Ora, como os céticos, os espíritos fortes, quer dizer, aqueles que têm o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não creem que uma coisa seja possível desde que não a compreendem. Eis porque todos os fatos reputados prodigiosos são objeto de suas zombarias. E como a religião contém um grande número de fatos desse gênero, não creem na religião. E daí a incredulidade absoluta não há senão um passo. O Espiritismo, explicando a maioria desses fatos, lhes dá uma razão de ser. Ele vem, pois, em ajuda da religião, demonstrando a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter miraculoso, não são menos extraordinários. E Deus não é menos grande nem menos poderoso, por não ter derrogado suas leis. De quantas zombarias as levitações de São Cupertino foram objeto? Ora, a suspensão etérea dos corpos graves é um fato explicado pela lei espírita. Disso fomos pessoalmente testemunhas ocular, e o Sr. Holmes, assim como outras pessoas do nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Portanto, esse fenômeno entra na ordem das coisas naturais. 17. No número dos fatos desse gênero, é preciso colocar em primeiro lugar as aparições, porque são os mais frequentes. A dissalete, que divide mesmo o clero, para nós não tem nada de insólita. Seguramente não podemos afirmar que o fato ocorreu porque dele não temos a prova material. Mas, para nós, ele é possível, visto que milhares de fatos análogos recentes nos são conhecidos. Cremos neles não somente porque sua realidade foi averiguada por nós, mas, sobretudo, porque nos damos perfeitamente conta da maneira pela qual se produzem. Quem quiser se reportar à teoria das aparições que daremos mais adiante, verá que esse fenômeno torna-se tão simples e tão plausível como uma multidão de fenômenos físicos que não são prodigiosos senão por falta de se ter deles a chave. Quanto ao personagem que se apresentou em Salete, é uma outra questão. Sua identidade não nos está, de nenhum modo, demonstrada. Nós constatamos simplesmente que uma aparição pode ter tido lugar, o resto não é da nossa competência. Cada um pode, a esse respeito, guardar suas convicções. O Espiritismo disso não tem que se ocupar. Dizemos somente que os fatos produzidos pelo Espiritismo nos revelam leis novas e nos dão a chave de uma multidão de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns daqueles que passavam por miraculosos nele encontram uma explicação lógica, é um motivo para não se apressar em negar o que não se compreende. Os fenômenos espíritas são contestados por certas pessoas precisamente porque parecem fugir da lei comum e porque deles não se dão conta. Dá-lhes uma base racional e a dúvida cessa. A explicação neste século em que não se pagam as palavras é, pois, um poderoso motivo de convicção. Vemos também todos os dias pessoas que não foram testemunhas de nenhum fato, que não viram nenhuma mesa girar, nenhum médium escrever, e que são tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se não devesse crer senão no que se vê com os olhos, nossa convicção se reduziria a bem poucas. Capítulo Terceiro Método 18. O desejo natural e é muito louvável de todo adepto, desejo que não se saberia mais encorajar, é o de fazer prosélitos. Foi com a finalidade de facilitar sua tarefa que nos propusemos a examinar aqui o caminho mais seguro, a nosso ver, para atingir esse objetivo, a fim de poupar-lhe esforços inúteis. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quer seriamente conhecê-lo deve, pois, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério e se persuadir de que, como em toda outra ciência, não se pode aprender brincando. O Espiritismo, já o dissemos, Toca em todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso e é, sobretudo, em suas consequências que deve ser examinado. A crença nos Espíritos, sem dúvida, forma-lhe a base, mas não basta para fazer um Espírita esclarecido, da mesma forma que a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Vejamos, pois, de que maneira é conveniente proceder nessa instrução para levar mais seguramente a convicção? Que os adeptos não se espantem com esta palavra instrução. Não é apenas o ensinamento dado do alto do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Toda pessoa que procura persuadir uma outra, seja através de explicações, seja pelo caminho das experiências, ensina. O que desejamos é que seu trabalho frutifique e, por isso, cremos dever dar alguns conselhos dos quais poderão igualmente se aproveitar aqueles que desejam instruir-se por si mesmos. Neles encontramos o meio de atingir mais seguramente e mais prontamente o objetivo. 19. Cres-se geralmente que, para convencer, basta mostrar os fatos. Esse parece, com efeito, o caminho mais lógico, e, todavia, a experiência mostra que não é sempre o melhor, porque vê-se frequentemente pessoas às quais os fatos mais patentes não convencem de modo algum. A que se deve isso? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos Espíritos é secundária e consecutiva, não é o ponto de partida. E aqui, precisamente, está o erro em que se cai e que, frequentemente, leva ao fracasso diante de certas pessoas. Os Espíritos, não sendo outra coisa senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida, pois... É a existência da alma. Ora, como o materialista pode admitir que os seres vivem fora do mundo material quando crê que ele mesmo não é senão matéria? Como pode crer em espíritos fora de si quando não crê ter um em si? Em vão acumular-se-iam diante de seus olhos as provas mais palpáveis. Contestá-las a todas porque não admite o princípio. Todo ensinamento metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Parti, pois, da matéria e esforçai-vos antes de tudo, fazendo-o observá-la, de convencê-lo de que, nele, há alguma coisa que escapa às leis da matéria. Em uma palavra... Antes de torná-lo espírita, esforçai-vos em torná-lo espiritualista. Mas para isso há toda uma outra ordem de fatos, um ensinamento todo especial, para o qual é preciso operar por outros meios. Falar-lhe dos espíritos antes que esteja convencido de ter uma alma é começar por onde ele deveria acabar porque não pode admitir a conclusão se não admite as premissas. Antes, pois, de procurar convencer um incrédulo, mesmo pelos fatos, convém-se assegurar da sua opinião com respeito à alma, quer dizer, se crê em sua existência, em sua sobrevivência ao corpo, em sua individualidade após a morte. Se sua resposta for negativa, será trabalho perdido falar-lhe dos Espíritos. Eis a regra. Não dizemos que ela seja sem exceção, mas, nesse caso, haverá provavelmente uma outra causa que o torne menos refratário. 20. Entre os materialistas é preciso distinguir duas classes. Na primeira alinhamos aqueles que o são por sistema. Entre eles não há a dúvida, mas a negação absoluta raciocinada à sua maneira. Aos seus olhos, o homem não é senão uma máquina que vai enquanto está montada, que se desarranja e da qual, depois da morte, não resta senão a carcaça. Seu número, felizmente, é muito restrito e não constitui em nenhuma parte uma escola altamente reconhecida. Não temos necessidade em insistir sobre os deploráveis efeitos que teriam para a ordem social a vulgarização de semelhante doutrina. Nós nos entendemos suficientemente sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos. Número 147 e conclusão, parágrafo terceiro. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos em presença de uma explicação racional, é preciso disso excetuar os materialistas, pelo menos os que negam todo poder e todo princípio inteligente fora da matéria. A maioria se obstina em sua opinião por orgulho e crê em seu amor próprio obrigado a nela persistir e persistem a despeito de todas as provas contrárias, porque não querem se rebaixar. Com essas pessoas não há nada a fazer. Não é preciso mesmo se deixar levar pelas falsas aparências de sinceridade dos que dizem faça-me ver e crerei. Há os que são mais francos e dizem claramente veria e não creria. 21. A segunda classe de materialistas, e a mais numerosa, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural, compreende aqueles que o são por indiferença e, pode-se dizer, por falta de melhor. Não o são de propósito deliberado, e não pedem mais do que crer, porque a incerteza é para eles um tormento. Há neles uma vaga aspiração com relação ao futuro. Mas esse futuro lhes foi apresentado sob cores que sua razão não pode aceitar. Daí a dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade. Neles a incredulidade não é, pois, um sistema. Apresentai-lhes também alguma coisa racional e a aceitam com ardor. Estes podem, pois, nos compreender, porque estão mais perto de nós do que eles mesmos o creem. Com o primeiro, não falai nem de revelação, nem de anjos, nem de paraíso, pois não vos compreenderia. Mas, vos colocando sobre seu terreno, provai primeiro que as leis da fisiologia são impotentes para explicar tudo. O resto virá em seguida. Ocorre de outra maneira quando a incredulidade não é preconcebida, porque, então, a crença não é absolutamente nula. Há um germe latente abafado pelas ervas daninhas, mas que uma centelha pode reviver. É o cego a quem se restitui à vista e que fica feliz em rever a luz. É o náufrago a quem se estende uma tábua de salvação. 22. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, se bem que espiritualistas, pelo menos de nome, não tão menos refratários quanto eles. São os incrédulos de má vontade. Estes ficariam tristes em crer, porque isso perturbaria sua quietude nos prazeres materiais. Temem ver a condenação de sua ambição, de seu egoísmo e das vaidades humanas, de que fazem suas delícias. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Não se pode se não lamentá-los. 23. Não falaremos senão, para lembrar de uma quarta categoria que chamaremos a dos incrédulos interessados ou de má-fé. Estes sabem muito bem o que pensar sobre o Espiritismo, mas, ostensivamente, o condenam por motivos de interesse pessoal. Nada há a dizer como nada há a fazer com eles. Se o materialista puro se engana, tem ao menos, para desculpá-lo, a boa-fé e pode-se conduzi-lo provando seu erro. Naqueles há uma determinação contra a qual todos os argumentos se chocam. O tempo se encarregará de abrir-lhes os olhos e mostrar-lhes, talvez as suas próprias custas, onde estavam seus verdadeiros interesses. Porque, não podendo impedir que a verdade se derrame, serão arrastados pela torrente e, com eles, os interesses que acreditavam salvaguardar. 24. Além dessas diversas categorias de opositores, há uma infinidade de nuances entre as que se pode contar os incrédulos por pusilanimidade. A coragem lhes virá quando virem que os outros não se queimam, os incrédulos por escrúpulos religiosos. Um estudo esclarecido lhes ensinará que o Espiritismo se apoia sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um dos seus efeitos é dar sentimentos religiosos aos que não os têm e fortalecê-los naqueles que estão vacilantes. Depois vêm os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc., etc. 25. Não podemos omitir uma categoria que chamaremos a dos incrédulos por decepções. Compreende as pessoas que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque experimentaram decepções. Então, desencorajadas, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. Estão na situação daqueles que negariam a boa-fé porque foram enganados. É ainda o resultado de um estudo incompleto do Espiritismo e de falta de experiência. Aquele que é mistificado pelos Espíritos ou é, geralmente, porque lhes pede o que não devem ou não podem dizer, ou porque não está bem esclarecido sobre o assunto para discernir a verdade da impostura. Muitos, aliás, não veem no Espiritismo senão um novo meio de adivinhação e imaginam que os Espíritos foram feitos para ler a sorte. Ora, os Espíritos levianos e zombeteiros não deixam de se divertir às suas custas. Assim anunciarão maridos às jovens, ao ambicioso honras, heranças, tesouros ocultos, etc. Daí, frequentemente, as decepções desagradáveis, mas das quais o homem sério e prudente sabe sempre se preservar. 26. Uma classe muito numerosa. A mais numerosa mesmo de todas, mas que não pode ser alinhada entre os opositores é a dos incertos. São geralmente espiritualistas por princípio e, na maioria, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração para alguma coisa que não podem definir. Não faltam aos seus pensamentos se não serem coordenados e formulados, sendo o espiritismo, para eles, como um raio de luz. A claridade que dissipa o nevoeiro. Também o acolhem com ardor porque os livra da angústia da incerteza. 27. Se daí lançarmos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro os espíritas sem o saberem. É, propriamente falando, uma variedade ou uma nuança da classe precedente. Sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita, tem o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem, e esse sentimento se reflete em certas passagens de seus escritos e de seus discursos, a tal ponto que, em os ouvindo, crer-se-ia a serem completamente iniciados. Disso se encontram numerosos exemplos nos escritores sacros e profanos, nos poetas, nos oradores, nos moralistas nos filósofos antigos e modernos. 28. Entre aqueles que um estudo direto convenceu, pode-se distinguir. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. O Espiritismo é para eles uma simples ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós os chamaremos espíritas experimentadores. Segundo, os que veem no Espiritismo outra coisa além dos fatos. Compreendem a sua parte filosófica e admiram a moral que dele decorre, mas não a praticam. Sua influência sobre seu caráter é insignificante ou nula. Não mudam nada em seus hábitos e não se privariam de um só prazer. O avaro é sempre de uma avareza sórdida, o orgulhoso pleno de si mesmo, o invejoso e o ciumento sempre hostis. Para eles a caridade cristã não é senão uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Terceiro, os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se por aproveitarem seus curtos instantes caminhando na única via de progresso que os pode elevar na hierarquia do mundo dos Espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir suas más tendências. Suas relações são sempre seguras, porque sua convicção os distancia de todo pensamento do mal. A caridade em todas as coisas é a regra de sua conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Quarto. Há, enfim, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se não tomasse sempre, senão o lado bom das coisas. O exagero é nocivo em tudo. Em espiritismo, Dá uma confiança muito cega e, frequentemente, pueril nas coisas do mundo invisível e leva a aceitar, muito facilmente e sem controle, o que a reflexão e o exame demonstrariam a absurdidade ou a impossibilidade. Mas o entusiasmo não reflete, deslumbra. Esta espécie de adepto é mais nociva do que útil à causa do Espiritismo. São os menos apropriados a convencer, porque desconfia-se, com razão, do seu julgamento. São enganados de boa-fé, seja por espíritos mistificadores, seja por homens que procuram explorar sua credulidade. Se devessem suportar sozinhos as consequências, não haveria senão meio mal. O pior é que dão, sem o quererem, armas aos incrédulos que procuram antes as ocasiões de zombar do que se convencer e não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Isso, sem dúvida, não é justo nem racional. Mas, sabe-se, os adversários do Espiritismo não reconhecem senão sua razão como sendo de bom quilate e conhecer a fundo aquilo do que falam é o menor dos seus cuidados. 29. Os meios de convicção variam extremamente segundo os indivíduos. O que persuade alguns não produz nada nos outros. Tal é convencido por certas manifestações materiais, tal outro por comunicações inteligentes, a maioria pelo raciocínio. Podemos mesmo dizer que, para a maioria dos que não estão preparados para o raciocínio, os fenômenos materiais são de pouco peso. Quanto mais esses fenômenos são extraordinários e mais se afastam das leis conhecidas, mais encontram oposição, e isso por uma razão muito simples. Há de ser naturalmente levado a duvidar de uma coisa que não tem sanção racional. Cada um a encara sob seu ponto de vista e se explica à sua maneira. O materialista nela vê uma causa puramente física ou uma fraude. O ignorante e o supersticioso uma causa diabólica ou sobrenatural, ao passo que uma explicação preliminar tem por efeito subtrair as ideias preconcebidas e mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa. Compreende-se antes de a ter visto. Ora, desde o momento em que a possibilidade está reconhecida, a convicção tem três quartas partes feitas. 30. É útil procurar convencer um incrédulo obstinado? Dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Frequentemente, a insistência que se põe em persuadi-lo leva-o a crer em sua importância pessoal, o que lhe é uma razão para mais se obstinar. Aquele que não está convencido nem pelo raciocínio nem pelos fatos deve suportar ainda a prova da incredulidade. É preciso deixar à providência o cuidado de lhe proporcionar circunstâncias mais favoráveis. Muita gente não pede se não receber a luz, para não perder seu tempo com aqueles que a recusam. Dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se crê e seu exemplo, em se multiplicando, vencerá mais resistência do que as palavras. O verdadeiro espírita não deixará jamais o bem por fazer. Corações aflitos a aliviar, Consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Aí está sua missão. Nisso também encontrará sua verdadeira satisfação. O Espiritismo está no ar. Se espalha pela força das coisas e porque torna felizes os que o professam. Quando seus adversários sistemáticos o ouvirem ressoar ao seu redor, mesmo entre seus amigos, compreenderão seu isolamento e serão forçados ou a se calar ou a se render. 31. Para se proceder no ensino do Espiritismo, como se o faria nas ciências ordinárias, seria preciso passar em revista toda a série de fenômenos que podem se produzir, começando pelos mais simples e e alcançando sucessivamente os mais complicados. Ora, é o que não se pode, porque seria impossível fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física e de química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta que se manipula à vontade e se está quase certo de poder regular seus efeitos. No Espiritismo trata-se com inteligências que têm sua liberdade e nos provam a cada instante que não se submetem aos nossos caprichos. É preciso, pois, observar, esperar os resultados e apanhá-los de passagem. Também dissemos claramente que todo aquele que se gabasse de os obter a vontade não poderia ser senão um ignorante ou um impostor. Por isso, ao Espiritismo verdadeiro não se porá jamais em espetáculo e jamais subirá ao palco. Há mesmo alguma coisa de ilógica em supor que os Espíritos vêm desfilar e se submeter à investigação como objetos de curiosidade. Os fenômenos, portanto, podem faltar quando deles se tem necessidade ou se apresentar de maneira diferente daquela que se deseja. Ajuntemos ainda que, para os obter, é preciso pessoas dotadas de faculdades especiais e que essas faculdades variam ao infinito, segundo a aptidão dos indivíduos. Ora, como é extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, há uma dificuldade a mais porque seria preciso ter sempre sob a mão uma verdadeira coleção de médiums, o que não é possível. O meio de obviar esse inconveniente é muito simples e é o de começar pela teoria. Por ela, todos os fenômenos são passados em revista. São explicados, podendo-se deles se inteirar, compreender-lhes a possibilidade conhecer as condições nas quais podem se produzir e os obstáculos que podem encontrar. Então, qualquer que seja a ordem a qual são conduzidos pelas circunstâncias, não tem nada que possa surpreender. Esse caminho oferece ainda uma outra vantagem, a de poupar aquele que quer operar uma multidão de decepções. Premunido contra as dificuldades, pode manter-se em guarda e evitar adquirir experiências às suas próprias custas. Depois que nos ocupamos com o Espiritismo, nos seria difícil dizer o número de pessoas que vieram junto a nós. E, entre estas, quantas vimos permanecerem indiferentes ou incrédulas em presença de fatos os mais patentes e que não se convenceram, senão mais tarde, por uma explicação racional. Quantas outras estavam predispostas à convicção pelo raciocínio? Quantas, enfim, foram persuadidas sem nada ter visto, mas unicamente porque haviam compreendido? É, pois, por experiência que falamos, e é também porque dizemos que o melhor método de ensino espírita é o de se dirigir à razão antes de se dirigir aos olhos. É o que seguimos em nossas lições, e não temos senão que nos aplaudir. Nota! Nosso ensino teórico e prático é sempre gratuito. 32. O estudo preliminar da teoria tem uma outra vantagem, qual seja a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e a importância desta ciência. Aquele que se inicia por ver uma mesa girar ou bater está mais inclinado à zombaria, porque dificilmente imagina que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Nós sempre mencionamos que aqueles que creem antes de ter visto, porque leram e compreenderam, longe de seres superficiais, são, ao contrário, os que refletem mais, apegando-se mais ao fundo do que à forma para eles, a parte filosófica é a principal, os fenômenos propriamente ditos são acessórios e dizem a si mesmos que se os fenômenos não existissem, estaria pelo menos uma filosofia, a única que resolve problemas insolúveis até hoje, a única que dá ao passado do homem e ao seu futuro a teoria mais racional. Ora, eles preferem uma doutrina que explica a que nada explica ou que explica mal. Todo aquele que reflete compreende muito bem que se poderia fazer abstração das manifestações e que a doutrina não subsistiria menos por isso. As manifestações vêm corroborá-la, confirmá-la, mas não lhe são a base essencial. O observador sério não as repele, mas, ao contrário, espera as circunstâncias favoráveis que lhe permitirão testemunhá-las. A prova do que dissemos é que, antes de ter ouvido falar das manifestações, muitas pessoas tiveram intuição dessa doutrina, que não fez mais do que dar um corpo, um conjunto, às suas ideias. 33. De resto, não seria exato dizer que aqueles que começam pela teoria deixam de ter motivos de observações práticas. Ao contrário, eles os têm e, aos seus olhos, devem ter um valor maior do que aqueles que se poderiam produzir diante deles e que são os numerosos fatos de manifestações espontâneas de que falaremos nos capítulos seguintes. Há poucas pessoas que delas não tenham conhecimento, pelo menos por ouvir dizer. Muitos as tiveram pessoalmente e não lhes prestaram senão uma atenção medíocre. A teoria tem por efeito dar-lhes explicações e nós dizemos que esses fatos têm um grande peso quando se apoiam sobre testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supor nem preparação nem conivência. Se os fenômenos provocados não existissem, os fenômenos espontâneos não os substituiriam menos e o Espiritismo não teria por resultado se não dar-lhes uma solução racional, o que já seria muito. Por isso, a maioria daqueles que leem antes liga seus conhecimentos a esses fatos, que são para eles como uma confirmação da teoria. 34. Equivocar-se-ia estranhamente sobre nossa maneira de ver se se supusesse que aconselhamos negligenciar os fatos. Foi pelos fatos que chegamos à teoria. É verdade que necessitamos para isso de um trabalho assíduo de vários anos e milhares de observações. Mas, uma vez que os fatos nos serviram e nos servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo em contestar-lhes a importância, sobretudo quando fazemos um livro destinado a fazer conhecê-los. Dizemos apenas que, sem o raciocínio, não bastam para determinar a convicção, que uma explicação preliminar, afastando as prevenções e mostrando que não contrariam a razão, dispõe a aceitá-los. Isso é tão verdadeiro que, sobre dez pessoas completamente iniciantes que assistissem a uma sessão de experimentação, fosse ela a mais satisfatória no ponto de vista dos adeptos, haveria nove que sairiam sem estarem convencidas e algumas mais incrédulas do que antes, porque as experiências não responderam às suas expectativas ocorreria de outra forma com aqueles que pudessem compreendê-las por um conhecimento teórico antecipado. Para elas é um meio de controle, mas nada as surpreende, mesmo o insucesso, porque sabem em que condições os fatos se produzem e que não se pode pedir-lhes o que não podem dar. A inteligência prévia dos fatos as coloca, pois, em condições de não só compreenderem todas as anomalias, mas também de perceberem uma multidão de detalhes, de nuances frequentemente muito delicadas, que são para elas meio de convicção e que escapam ao observador ignorante. Tais são os motivos que nos levam a não admitir, em nossas sessões experimentais, senão as pessoas que possuam noções preparatórias suficientes para compreender o que nelas se faz, persuadidos de que as outras ali perderiam seu tempo e nos fariam perder o nosso. 35. Aqueles que quiserem adquirir esses conhecimentos preliminares pela leitura de nossas obras, eis a ordem que lhes aconselharíamos. primeiro. O QUE É O ESPIRITISMO? Esta brochura, de apenas uma centena de páginas, é uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, um esboço geral que permite abarcar o conjunto sob um quadro restrito. Em poucas palavras, vê-se o objetivo e pode-se julgar sua importância. Por outro lado, Nele se encontra a resposta às principais questões ou objeções que estão naturalmente dispostas a fazerem as pessoas novatas. Esta primeira leitura, que não requer senão um pouco de tempo, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Segundo, o Livro dos Espíritos. Contém a doutrina completa, ditada pelos próprios Espíritos com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação da destinação do homem, a iniciação à natureza dos Espíritos e aos mistérios da vida de além túmulo. Lendo-o, compreende-se que o Espiritismo tem um objetivo sério e não é um passatempo frívolo. Terceiro, O Livro dos Médiuns Destina-se a guiar, na prática das manifestações, pelo conhecimento dos meios mais próprios para comunicar-se com os Espíritos. É um guia, seja para os médiuns, seja para os evocadores, e o complemento de O Livro dos Espíritos. Quarto, A Revista Espírita É uma coletânea variada de fatos, de explicações teóricas e trechos destacados que completa o que se disse das duas obras precedentes e que lhes é, de alguma forma, a aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo com elas, mas será mais proveitosa e mais inteligível, sobretudo após a leitura de O Livro dos Espíritos. Isto pelo que nos concerne. Aqueles que querem tudo conhecer numa ciência devem necessariamente ler tudo o que está escrito sobre a matéria ou, pelo menos, as coisas principais e não se limitar a um só autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como também as apologias, iniciar-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar pela comparação. Sob esse aspecto, não preconizamos nem criticamos nenhuma obra, nem queremos influir em nada sobre a opinião que se pode delas formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamos-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, e não temos a pretensão ridícula de sermos os únicos dispensadores da luz. Cabe ao leitor... Apartar o bom do mal, o verdadeiro do falso. CAPÍTULO quatro. SISTEMAS 36. Quando os estranhos fenômenos do Espiritismo começaram a se produzir, ou, por melhor dizer, se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida sobre a sua própria realidade, e ainda mais sobre a sua causa. Logo que foram averiguados por testemunhos irrecusáveis, e pelas experiências que cada um pôde fazer, sucedeu que cada um os interpretou à sua maneira, segundo suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí vários sistemas que uma observação mais atenta viria reduzir ao seu justo valor. Os adversários do Espiritismo acreditaram encontrar um argumento nessa divergência de opiniões dizendo que os próprios espíritas não estavam de acordo entre si. Era uma razão bem pobre, se se reflete que os passos de toda a ciência nascente são necessariamente incertos até que o tempo haja permitido colecionar e coordenar os fatos que podem fundamentar a opinião. À medida que os fatos se completam e são melhor observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos sobre os pontos fundamentais, se não em todos os detalhes. Foi o que ocorreu com o Espiritismo. Não podia escapar à lei comum e devia mesmo, por sua natureza, se prestar mais, do que toda outra coisa, à diversidade de interpretações. Pode-se mesmo dizer que, a esse respeito, foi mais rápido do que outras ciências mais antigas, a medicina, por exemplo, que divide ainda os maiores sábios. 37. Na ordem metódica, para seguir a marcha progressiva das ideias, convém colocar na frente aqueles que se podem chamar sistemas de negação, quer dizer, os dos adversários do Espiritismo Refutamos suas objeções na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos, assim como na pequena obra intitulada O que é o Espiritismo? Seria supérfluo voltar a fazê-lo aqui. Limitar-nos-emos a lembrar, em duas palavras, os motivos sobre os quais se fundam. Os fenômenos espíritas são de duas espécies, os efeitos físicos e os efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos pela razão que não admitem nada fora da matéria, concebe-se que neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam sob seu ponto de vista e seus argumentos podem se resumir nos quatro sistemas seguintes. 38. Sistema do charlatanismo Entre os antagonistas, muitos atribuem esses efeitos à fraude, pela razão de que alguns puderam ser imitados. Essa suposição transformaria todos os espíritas em ingênuos, e todos os médiuns em fazedores de ingênuos, sem considerar a posição, o caráter, o saber e a honorabilidade das pessoas. Se merecesse uma resposta, diríamos que certos fenômenos da física são também imitados pelos prestidigitadores e que isso nada prova contra a verdadeira ciência. Demais disso, há pessoas cujo caráter afasta toda suspeita de fraude. E é preciso desconhecer as regras de civilidade e de urbanidade para ousar dizer-lhes na face que são cúmplices de charlatanismo. Em um salão muito respeitável, um senhor, supostamente educado, tendo-se permitido uma reflexão dessa natureza, a dona da casa lhe disse... Senhor, uma vez que não estáis contente, vosso dinheiro será devolvido à porta. E com um gesto fê-lo compreender o que tinha de melhor a fazer. Dir-se-á por isso que nunca houve abuso? Seria preciso, para crelo, admitir que os homens são perfeitos. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais santas. Por que não se abusaria do Espiritismo? Mas o mau uso que se faz de uma coisa não pode prejulgar nada contra a própria coisa. O controle que se pode ter alcança a boa fé das pessoas e os motivos que as fazem agir. Onde não há especulação, o charlatanismo nada tem a fazer. 39. SISTEMA DA LOUCURA Alguns, por condescendência, admitem afastar a suspeita de fraude e pretendem que aqueles que não fazem ingênuos são ingênuos eles mesmos, o que quer dizer que são imbecis. Quando os incrédulos nisso colocam menos formalidade, dizem muito simplesmente que se trata de loucura, atribuindo-se assim, sem cerimônia, o privilégio do bom senso. Esse é o grande argumento daqueles que não têm uma boa razão a opor. De resto, esse modo de ataque se tornou ridículo por ser banal e não merece que se perca tempo em refutá-lo. Os espíritas, aliás, pouco se importam com isso. Tomam bravamente seu partido e se consolam pensando que têm por companheiros de infortúnio muitas pessoas, cujo mérito não poderia ser contestado. É preciso, com efeito, convir que essa loucura, se loucura há, tem um caráter bem singular, que é o de atingir de preferência a classe esclarecida, entre a qual o Espiritismo conta, até o presente, a imensa maioria dos seus adeptos. Se entre eles encontram-se algumas excentricidades... Não provam mais contra a doutrina do que os loucos religiosos não provam contra a religião, os melomaníacos contra a música, os maníacos matemáticos contra as matemáticas. Todas as ideias encontraram fanáticos exagerados, e seria preciso ser dotado de um juízo bem obtuso para confundir a exageração de uma coisa com a própria coisa. Remetemos para mais amplas explicações a respeito à nossa brochura O que é o Espiritismo? E o Livro dos Espíritos Introdução 40. Sistema da alucinação Uma outra opinião menos ofensiva na qual há uma pequena coloração científica consiste em colocar os fenômenos à conta de ilusão dos sentidos. Assim, o observador estaria de muito boa fé. Somente creia ver o que não vê. Quando vê uma mesa se elevar e se manter no espaço sem ponto de apoio, a mesa não teria se mexido do lugar. Ele a vê no ar por uma espécie de miragem ou um efeito de refração, como o que faz ver um astro ou um objeto na água fora da sua posição real. Isto seria possível, a rigor. Mas aqueles que tiveram testemunho desse fenômeno puderam constatar o isolamento passando sob a mesa suspensa, o que parece difícil se ela não estiver desprendida do solo. Por outro lado, ocorreu muitas vezes que a mesa se quebrou em caindo. Dir-se-á também que nisso não há senão um efeito de ótica, uma causa fisiológica bem conhecida, sem dúvida, faz crer-se ver girar uma coisa que não se move ou crer-se girar a si mesmo quando está imóvel. Mas quando várias pessoas, ao redor de uma mesa, são arrastadas por um movimento tão rápido que têm dificuldade em segui-la e algumas, por vezes, lançadas por terra. Dir-se-á que todas estão tomadas de vertigem como o bêbado que crê ver passar sua casa diante de si. 41. Sistema do músculo estalante Se assim é para a visão, não poderia ser de outra forma quanto a audição e, quando as pancadas são ouvidas por toda uma assembleia, não se pode razoavelmente atribuí-las a uma ilusão. Descartamos, evidentemente, toda a ideia de fraude e supomos que uma observação atenta constatou que elas não são devidas a nenhuma causa fortuita ou material. É verdade que um sábio médico deu-lhe uma explicação, segundo ele, perentória. Nota, Sr. Jobert de Lambale, para ser justo, é necessário dizer que esta descoberta é devida ao Sr. Schiff. O senhor Jóbert desenvolveu-lhe as consequências diante da Academia dos Médicos para dar o golpe de misericórdia nos espíritos batedores. Encontrar-se-ão todos os detalhes na Revista Espírita do mês de junho de 1859. A causa está, disse ele, nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo perônio a esse respeito, entra nos detalhes anatômicos, os mais completos, para demonstrar por qual mecanismo esse tendão pode produzir esses ruídos, imitar as pancadas do tambor e mesmo executar áreas ritmadas, donde ele conclui que aqueles que creem ouvir pancadas em uma mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato não é novo em si mesmo. Infelizmente, para o autor dessa pretensa descoberta, sua teoria não explica todos os casos. Dizemos primeiro que aqueles que gozam de singular faculdade de fazer estalar à vontade seu músculo curto-perônio ou qualquer outro e de tocar áreas por esse meio são pessoas excepcionais enquanto que a de fazer bater as mesas é muito comum e aqueles que a possuem não desfrutam todos da primeira. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu de explicar de que forma o estalido muscular de uma pessoa imóvel e isolada da mesa pode nela produzir vibrações sensíveis ao toque. Como esse ruído pode repercutir a vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa, nos outros móveis, nas paredes, no forro, etc. Como, enfim, a ação desse músculo pode se estender a uma mesa que não se toca e fazê-la mover? Essa explicação, de resto, se fosse uma, não infirmaria senão os fenômenos das pancadas não podendo referir-se a todos os outros modos de comunicação. Concluímos que ele julgou sem ter visto, ou sem ter visto tudo, e bem visto. É sempre lamentável que homens de ciência se apressem em dar, sobre o que não conhecem, explicações que os fatos podem desmentir. Seu próprio saber deveria torná-los tanto mais circunspectos em seus julgamentos quanto mais recuam para eles os limites do desconhecido. 42. Sistemas das causas físicas Aqui saímos do sistema da negação absoluta. A realidade dos fenômenos estando averiguada, o primeiro pensamento que veio naturalmente ao espírito daqueles que os reconheceram foi o de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou a ação de um fluido qualquer, em uma palavra, a uma causa toda física e material. Essa opinião não teria nada de irracional e teria prevalecido se o fenômeno tivesse se limitado aos efeitos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo corroborá-la. Era, em certos casos, o aumento da força em razão do número de pessoas. Cada uma delas, assim, poderia ser considerada como um dos elementos de uma pilha elétrica humana. O que caracteriza uma teoria verdadeira, já o dissemos, é poder explicar tudo. Mas que se um só fato vem contradizê-la, é porque é falsa, incompleta ou muito absoluta. Ora, foi o que não tardou a ocorrer aqui. Esses movimentos e esses golpes deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Deviam ter, pois, uma causa inteligente. Desde que o efeito cessou de ser puramente físico, a causa, por isso mesmo, deveria ter uma outra fonte. Também o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado e não se o encontra senão entre aqueles que julgam a priori e sem terem visto. O ponto capital, portanto, está em constatar a ação inteligente, na qual pode-se convencer quem quiser se dar ao trabalho de observar. 43. Sistema do reflexo a ação inteligente, uma vez reconhecida, restava saber qual era a fonte dessa inteligência. Pensou-se que poderia ser a do médium ou dos assistentes, que se refletiam como a luz ou os raios sonoros. Isso era possível. Só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas, primeiro... Notemos que esse sistema já se afasta completamente da ideia puramente materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudesse se reproduzir por via indireta, era necessário admitir no homem um princípio fora do organismo. Se o pensamento manifestado tivesse sido sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão teria sido confirmada. Ora, o fenômeno mesmo reduzido a esta proporção não era do mais alto interesse? O pensamento repercutindo em um corpo inerte e se traduzindo pelo movimento e pelo ruído não era uma coisa bem notável? Não havia aí o que excitar a curiosidade dos sábios? Por que, pois, o desdenharam eles que se cansaram à procura de uma fibra nervosa? Só a experiência, dissemos, podia negar ou dar razão a essa teoria e a experiência a negou, porque demonstra a cada instante e por fatos os mais positivos que o pensamento manifestado pode ser não somente estranho ao dos assistentes, mas frequentemente lhe é inteiramente contrário que vem contraditar todas as ideias preconcebidas, frustrar todas as previsões. Com efeito, quando penso branco e me responde preto, me é difícil crer que a resposta vem de mim. Apoie-se em alguns casos da identidade entre o pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas o que isso prova senão que os assistentes podem pensar como a inteligência que se comunica? Não se disse que devem ser sempre de opinião oposta. Quando, na conversação, o interlocutor emite um pensamento análogo ao vosso, direis por isso que ele veio de vós. Bastam alguns exemplos contrários bem constatados para provar que essa teoria não pode ser absoluta. De que forma, aliás, explicar, pela reflexão do pensamento, a escrita produzida por pessoas que não sabem escrever, as respostas da mais alta importância filosófica obtidas por pessoas iletradas, as que são dadas a perguntas mentais ou numa língua desconhecida do médium e milhares de outros fatos que não deixam dúvida sobre a independência da inteligência que se manifesta. A opinião contrária não pode ser senão o resultado de um defeito de observação. Se a presença de uma inteligência estranha está provada moralmente pela natureza das respostas ou está materialmente pelo fato da escrita direta, quer dizer, escrita obtida espontaneamente, sem caneta, nem lápis, sem contato e não obstante todas as precauções tomadas para se garantir de todo subterfúgio. O caráter inteligente do fenômeno não poderia ser posto em dúvida. Portanto, há outra coisa além da ação fluídica. Demais disso, a espontaneidade do pensamento manifestado fora de toda a expectativa, de toda a pergunta proposta, não permite ver nele um reflexo do pensamento dos assistentes o sistema do reflexo é bastante descortês em certos casos. Quando, em uma reunião de pessoas honestas, sobrevém inopinadamente uma dessas comunicações revoltantes de grosseria, isso seria fazer um muito mau juízo dos assistentes, pretendendo que ela provém de um deles e é provável que cada um se apressaria em repudiá-la. Ver o Livro dos Espíritos, Introdução, 16 44. Sistema da alma coletiva É uma variante do precedente. Segundo esse sistema, só a alma do médium se manifesta, mas se identifica ela com a de várias outras pessoas presentes ou ausentes e forma um todo coletivo reunindo as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Ainda que a brochura onde essa teoria está exposta seja intitulada A Luz, nota, Comunhão, A Luz do Fenômeno do Espírito, Mesas Falantes, Sonâmbulos, Médiuns, Milagres, Magnetismo Espiritual, Poder da Prática da Fé, Por Emma Tirpse, uma alma coletiva escrevendo por intermédio de uma prancheta. Bruxelas, 1858, Casa Devroye. Ela nos pareceu de um estilo muito obscuro. Confessamos tê-la compreendido pouco e dela não falamos senão de memória. É aliás como muitas outras uma opinião pessoal que fez poucos prosélitos. O nome de Ematirse. É o que toma o autor para designar o ser coletivo que representa. Toma por epígrafe. Não há nada de oculto que não deva ser conhecido. Esta proposição é evidentemente falsa, porque há uma multidão de coisas que o homem não pode e não deve saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse penetrar todos os segredos de Deus. 45. SISTEMA SONAMBÚLICO Este sistema fez mais partidários e conta mesmo ainda com alguns. Como o precedente admite que todas as comunicações inteligentes têm sua origem na alma ou espírito do médium. Mas para explicar sua aptidão, para tratar de assuntos fora dos seus conhecimentos, em lugar de supor nele uma alma múltipla, Atribui essa aptidão a uma superexcitação momentânea das faculdades mentais a uma espécie de estado sonambúlico ou estático que exalta e desenvolve sua inteligência. Não se pode negar, em certos casos, a influência dessa causa. Mas basta ter visto operar a maioria dos médiuns para se convencer de que ela não pode resolver todos os fatos e que forma a exceção e não a regra. Poder-se-ia crer que assim ocorrem se o médium tivesse sempre o ar de um inspirado ou de um estático. Aparência, aliás, que poderia perfeitamente simular se quisesse representar uma comédia. Mas como crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina sem ter a menor consciência daquilo que obtém sem a menor emoção, sem se ocupar do que faz olhando para outra parte, rindo e fazendo diferentes coisas. Concebe-se a super excitação das ideias, mas não se compreende como possa fazer escrever aquele que não sabe escrever, e ainda mais quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com a ajuda de uma prancheta ou de uma cesta. Veremos, na continuação desta obra, a parte que é preciso conceder a influência das ideias do médium. Mas os fatos nos quais a inteligência estranha se revela por sinais incontestáveis são tão numerosos e evidentes que não podem deixar dúvida a seu respeito. O erro da maioria dos sistemas nascidos na origem do Espiritismo foi ter tirado conclusões gerais de alguns fatos isolados. 46. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco Aqui entramos em outra ordem de ideias. Estando constatada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber qual era a natureza dessa inteligência. O meio mais simples era, sem dúvida, o de perguntar-lhes mas certas pessoas não encontravam nisso uma garantia suficiente e não quiseram ver, em todas as manifestações, senão uma obra diabólica. Segundo eles, só o diabo ou os demônios podiam se comunicar. Embora esse sistema encontre pouco eco hoje, não deixou de gozar por momentos de algum crédito pelo caráter daqueles que procuram fazê-lo prevalecer. Faremos notar, todavia, que os partidários do sistema demoníaco não devem ser colocados entre os adversários do Espiritismo. Bem ao contrário, que os seres que se comunicam sejam demônios ou anjos são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é sempre admitir a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível, ou, pelo menos, com uma parte desse mundo. A crença na comunicação exclusiva dos demônios, por irracional que seja, podia não parecer impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas, desde que se sabe que os espíritos não são outra coisa que as almas daqueles que viveram, perdeu todo o seu prestígio e, pode-se dizer, toda a sua verossimilhança. porque se seguiria que todas essas almas são demônios, fosse elas de um pai, de um filho, de um amigo, e que nós mesmos, morrendo, nos tornamos demônios? Doutrina pouco lisonjeira e pouco consoladora para muita gente. Será bem difícil de persuadir a uma mãe de que o filho querido que ela perdeu e que vem lhe dar, depois de sua morte, provas de sua afeição e de sua identidade, seja um agente de Satanás. É verdade que, entre os espíritos, há os que são muito maus e não valem mais do que aqueles a que chamam demônios, por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus aos quais a morte não torna imediatamente melhores. A questão é saber se estes são os únicos que podem se comunicar. Aqueles que assim pensam, endereçamos as seguintes questões. Primeira Há bons e maus espíritos? Segunda Deus é mais poderoso do que os maus espíritos ou demônios, se quereis chamá-los assim? Terceira Afirmar que somente os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Se assim é, de duas uma. Isto se passa pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se é contra a sua vontade, é que os maus espíritos são mais poderosos do que ele. Se é por sua vontade, porque, em sua bondade não o permitiria aos bons para contrabalançar a influência dos outros. Quarta. Que provas podeis dar da impossibilidade dos bons espíritos em se comunicar? Quinta. Quando se vos opõe a sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio toma todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos com efeito que há espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um falso verniz de sabedoria. Mas admitis que a ignorância possa imitar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar a verdadeira virtude sem deixar nada perceber que pudesse revelar a fraude. Sexta, se só o demônio se comunica... Pois que é inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda orar a Deus, se submeter à sua vontade, sofrer sem murmurar as tribulações da vida, não ambicionar nem as honras nem as riquezas, praticar a caridade e todas as máximas de Cristo? Em uma palavra, fazer tudo o que é necessário para destruir seu império? Se é o demônio que dá tais conselhos, é preciso convir que, por astuto que seja, é bem inábil para prover armas contra si mesmo. Nota, esta questão foi tratada em O Livro dos Espíritos, números 128 e seguintes. Mas recomendamos a esse respeito como sobretudo o que toca a parte religiosa a brochura intitulada Carta de um Católico sobre o Espiritismo por M., o Dr. Gren, antigo cônsul de França. Assim como a que vamos publicar sob o título de Os Contraditores do Espiritismo, do ponto de vista da religião, da ciência e do materialismo, sétima. Se os espíritos se comunicam é porque Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não é mais lógico pensar que Deus permite umas para nos experimentar e outras para nos aconselhar o bem. Oitava. Que pensaria este um pai que deixasse seu filho à mercê de exemplos e conselhos perniciosos, que o afastasse de si e que proibisse ver as pessoas que o pudessem desviá-lo do mal? O que um bom pai não faria, deve-se pensar que Deus, que é a bondade por excelência, fizesse menos do que faria um homem. Nona a Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e outros santos nas aparições, visões, comunicações orais, etc. Esta crença não é contraditória com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios. Cremos que certas pessoas professaram essa doutrina de boa-fé, mas cremos também que outras o fizeram unicamente para evitarem de se ocupar com essas coisas por causa das más comunicações a que estão expostos a receber. Dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram assustar, mais ou menos como quando se diz a uma criança: Não toques nisto, porque isto queima. A intenção pode ser boa, mas o fim é errado porque a proibição só excita a curiosidade e o medo do diabo retém a bem pouca gente. Se quer vê-lo, seja apenas para ver como é feito e se fica muito admirado de não encontrá-lo tão negro como se havia acreditado. Não se poderia ver também um outro motivo nessa teoria exclusiva do diabo? Há pessoas que acham que todos os que não são de sua opinião estão errados. Ora, os que pretendem que todas as comunicações são obra do demônio não estariam movidas pelo medo de não se acharem os espíritos de acordo com eles em todos os pontos, mais ainda sobre os que tocam os interesses deste mundo mais do que do outro. Não podendo negar os fatos, quiseram apresentá-los de maneira apavorante. Mas esse meio não impediu o avanço mais do que os outros. Onde o medo do ridículo é impotente, é preciso resignar-se a deixar passar as coisas. Um muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Corão pensaria, certamente, que este era um mau espírito. O mesmo seria com um judeu no que concerne a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos um deles afirmar que o espírito que se comunicava não podia ser senão o diabo, porque se havia permitido pensar de outro modo que ele sobre o poder temporal, ainda que não houvesse, de resto, pregado senão a caridade, a tolerância, o amor ao próximo e a abnegação das coisas deste mundo máximas ensinadas pelo Cristo. Os espíritos não sendo outros que as almas dos homens e os homens não sendo perfeitos, disso resulta que há espíritos igualmente imperfeitos e cujo caráter se reflete nas suas comunicações. É um fato incontestável que os há maus, astuciosos, profundamente hipócritas e contra os quais é preciso manter-se em guarda. Mas porque se encontram no mundo homens perversos, não é uma razão para se fugir de toda a sociedade. Deus nos deu a razão e o juízo para apreciar os espíritos assim como os homens. O melhor meio de se premunir contra os inconvenientes que pode apresentar a prática do espiritismo não é o de interditá-lo, mas o de fazê-lo compreender. Um medo imaginário não impressiona senão um instante e não afeta todo mundo. A realidade, claramente demonstrada, é compreendida por todos. 47. Sistema otimista Ao lado daqueles que não veem nesses fenômenos senão a ação dos demônios, há outros que não viram senão a dos bons espíritos. Supuseram que a alma, estando separada da matéria, nenhum véu existia mais para ela, e ela deveria ter a soberana ciência e a soberana sabedoria. Sua confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível foi para muitos a fonte de muitas decepções. Aprenderam, às suas custas, a desconfiar de certos espíritos, assim como de certos homens. 48. Sistema uniespírita ou monoespírita Uma variedade do sistema otimista consiste na crença de que um único Espírito se comunica com os homens e que esse Espírito é o Cristo, que é o protetor da Terra. Quando se vê em comunicações da mais baixa trivialidade, de uma grosseria revoltante, impregnadas de malevolência e de maldade, seria profanação e impiedade supor que pudessem emanar do espírito do bem por excelência. Ainda se aqueles que o creem não tivessem jamais tido senão comunicações irreprocháveis, conceber-se-ia sua ilusão. Mas a maioria concorda em as haver tido muito mais, o que explicam dizendo ser uma prova que o bom Espírito lhes faz sofrer, ditando-lhes coisas absurdas. Deste modo, enquanto que uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas boas para tentar, outros pensam que só Jesus se manifesta e pode dizer coisas más para provar. Entre essas duas opiniões tão inversas, quem julgará? o bom senso e a experiência. Dizemos a experiência porque é impossível que aqueles que professam ideias tão exclusivas tenham visto tudo e tudo bem visto. Quando se lhes objeta com os fatos da identidade que atestam a presença de parentes, amigos ou conhecidos pelas manifestações escritas, visuais ou outras, respondem que é sempre o mesmo espírito o diabo segundo uns, o Cristo segundo outros, que toma todas as formas. Mas não nos dizem por que os outros espíritos não podem se comunicar com qual objetivo o espírito de verdade viria nos enganar, apresentando-se sob falsas aparências, iludir uma pobre mãe, fazendo-a crer mentirosamente que ele é o filho por quem chora. A razão se recusa a admitir que o Espírito Santo, entre todos, se rebaixe para executar uma semelhante comédia. De outra parte, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não é tirar do Espiritismo o que tem de mais doce, o consolo dos aflitos. Digamos, muito simplesmente, que um semelhante sistema é irracional e não pode suportar um exame sério. 49. Sistema multiespírita ou poliespírita Todos os sistemas que passamos em revista, sem excetuar os que são no sentido negativo, repousam sobre algumas observações, mas incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa é vermelha de um lado e branca do outro, aquele que não a tenha visto senão de um lado afirmará que é vermelha um outro que é branca. Todos os dois estarão em erro e com razão. Mas aquele que tenha visto a casa de todos os lados dirá que é vermelha e branca e será o único com a verdade. Ocorre o mesmo com relação à opinião que se faz do Espiritismo. Pode ser verdadeira em certos aspectos e falsa se se generaliza o que não é senão parcial se se toma por regra o que não é senão exceção pelo todo o que não é senão a parte. Por isso, dissemos que quem quer estudar seriamente esta ciência deve ver muito e por muito tempo. Somente o tempo lhe permitirá apanhar os detalhes, notar as nuances delicadas, observar uma multidão de fatos característicos que serão para ele raios de luz. Mas, se se detém na superfície, expõe-se a formar um julgamento prematuro e, por consequência, errôneo. Eis aqui as consequências gerais que foram deduzidas de uma observação completa que formam atualmente a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, porque os sistemas restritivos não são mais do que opiniões isoladas. Primeiro. Os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou melhor dito, pelos espíritos. Segundo, os espíritos constituem o um mundo invisível. Estão por toda parte. Os espaços são por eles povoados ao infinito. Estão sem cessar ao nosso redor e com eles estamos em contato. Terceiro, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das forças da natureza. Quarto, os espíritos não são seres à parte na criação. São as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos e que deixaram seu envoltório corporal, de onde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que, morrendo, nos tornamos espíritos. Quinto, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Sexto, todos estão submetidos à lei do progresso e todos podem alcançar a perfeição. Mas, como têm seu livre-arbítrio, alcançam-na em um tempo mais ou menos longo segundo seus esforços e sua vontade. Sétimo, são felizes ou infelizes, segundo o bem ou o mal que fizeram durante sua vida e o grau de adiantamento que atingiram. A felicidade perfeita e sem mescla não é partilhada senão pelos Espíritos chegados ao supremo grau de perfeição. 8. todos os Espíritos, em circunstâncias dadas, podem se manifestar aos homens. O número dos que podem se comunicar é indefinido. Nono. Os espíritos se comunicam por intermédio de médiuns, que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. Décimo. Reconhecem-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos por sua linguagem. Os bons não aconselham senão o bem, e não dizem senão coisas boas. Tudo neles atesta a elevação. Os maus enganam, e todas as suas palavras carregam a marca da imperfeição e da ignorância. Os diferentes graus que os espíritos percorrem estão indicados na escala espírita O Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo primeiro, número 100. O estudo dessa classificação é indispensável para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, suas boas e más qualidades. 50. Sistema da alma material. Consiste unicamente numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam duas coisas distintas. Ou, melhor dizendo, o perispírito não seria outro senão a própria alma, se depurando gradualmente pelas diversas transmigrações, como o álcool se depura pelas diversas destilações, enquanto a doutrina espírita não considera o perispírito senão como o um envoltório fluídico da alma ou do espírito. O perispírito sendo matéria, embora muito etérea, a alma seria, assim, de uma natureza material mais ou menos essencial segundo o grau da sua depuração. Este sistema não infirma nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, porque nada muda na destinação da alma. As condições de sua felicidade futura são sempre as mesmas. A alma e o perispírito formam um todo sob o nome de espírito, como o germe e o perisperma o formam sob o nome de fruto. Toda a questão se reduz em considerar o todo como homogêneo, em lugar de estar formado por duas partes distintas. Como se vê, isso não leva a nenhuma consequência, e disso não teríamos falado se não tivéssemos encontrado pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é definitivamente, se não uma simples interpretação de palavras. Esta opinião, de resto muito restrita, fosse mesmo mais geral, não constituiria uma cisão entre os espíritas, mais do que as duas teorias da emissão ou das ondulações da luz não foi uma entre os físicos. Os que quisessem formar partido por uma questão tão pueril? Provariam, só por isso, que dão mais importância ao acessório do que à coisa principal e que são levados à desunião por espíritos que não podem ser bons, porque os bons espíritos não insuflam jamais a acrimônia e a cisânia. Por isso exortamos todos os verdadeiros espíritas a se porem em guarda contra semelhantes sugestões, e não ligar a certos detalhes mais importância do que merecem. O essencial é o fundo. Cremos necessário dever dizer, em poucas palavras, sobre o que se apoia a opinião daqueles que consideram a alma e o perispírito como duas coisas distintas. Está fundada nos ensinamentos dos Espíritos que jamais variaram a esse respeito. Falamos dos Espíritos esclarecidos, porque entre eles há os que não sabem mais, e mesmo menos do que os homens, ao passo que a teoria contrária é uma concepção humana. Não inventamos nem supusemos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos Espíritos, e a observação nola confirmou. O LIVRO DOS ESPÍRITOS NÚMERO 93 Ela se apoia ainda sobre o estudo das sensações dos espíritos. O LIVRO DOS ESPÍRITOS NÚMERO 257 E, sobretudo, sobre os fenômenos das aparições tangíveis que implicariam, segundo a outra opinião, a solidificação e a desagregação das partes constituintes da alma e, por consequência, sua desorganização seria necessário, por outro lado, que esta matéria que pode impressionar os sentidos fosse ela mesma o princípio inteligente, o que não é mais racional que confundir o corpo com a alma ou a veste com o corpo. Quanto à natureza íntima das almas, nos é desconhecida. Quando se diz que é imaterial, é preciso entender no sentido relativo e não absoluto, porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou o espírito é alguma coisa. Quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior que não tem nenhuma analogia com aquilo que nós chamamos matéria. E assim, para nós, é imaterial. O LIVRO DOS ESPÍRITOS NÚMERO 23 E 82 51 Eis aqui a resposta dada a esse respeito por um espírito. O que
1: uns chamam perispírito não é outra coisa senão os que outros chamam envoltório material fluídico. Direi, para me fazer compreender de maneira mais lógica, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles, pois são matéria, como vedes. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc., sofrimentos que não podem experimentar os espíritos superiores, uma vez que os fluidos terrestres são depurados ao redor do pensamento, quer dizer, da alma. A alma, para seu progresso, tem sempre necessidade de um agente. A alma sem agente não é nada para vós, ou, melhor dizendo, não pode ser concebida por vós. O perispírito para nós, espíritos errantes, é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente pelo vosso corpo ou vosso perispírito, seja diretamente a vossa alma. Daí os infinitos matizes de médiums e de comunicações. Agora resta o ponto de vista científico, quer dizer, a própria essência do perispírito. Este é um outro assunto. Compreendei primeiro moralmente. Não resta mais do que uma discussão sobre a natureza dos fluidos, o que é inexplicável no momento. A ciência não conhece bastante, mas lá chegará se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento. Não muda de natureza. A esse respeito não vades mais longe. É um ponto que não pode ser explicado. Credes que não procuro como vós? Vós buscais o perispírito.
0: Nós buscamos a alma. Esperai, pois. Lá Mené Assim, se os espíritos que se podem considerar como avançados não puderam ainda sondar a natureza da alma, como poderíamos fazê-lo nós mesmos? Vai, pois, perder seu tempo quem quiser perscrutar o princípio das coisas que, como está dito em O Livro dos Espíritos, números 17, 49, está nos segredos de Deus. Pretender explorar, com a ajuda do Espiritismo, o que não é ainda da alçada da humanidade é desviar-se de seu verdadeiro objetivo. É fazer como a criança que quiser saber tanto como o velho. Que o homem utilize o Espiritismo para o seu adiantamento moral é o essencial. O resto não é senão curiosidade estéril e, frequentemente, orgulhosa, cuja satisfação não lhe fará dar nenhum passo à frente. O único meio de avançar é o de tornar-se melhor. Os Espíritos que editaram o livro que leva seu nome provaram sua sabedoria limitando-se, no que concerne ao princípio das coisas, nos limites que Deus não permite atravessar, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias antecipadas e errôneas, mais sedutoras que sólidas e que cairão um dia diante da razão, como tantas outras saídas dos cérebros humanos. Não disseram senão o que era necessário para fazer o homem compreender o futuro que o espera e, por isso mesmo, encorajá-lo ao bem. Ouvir. Continuação, segunda parte, capítulo 1. Segunda parte das manifestações espíritas Capítulo 1 Ação dos Espíritos sobre a Matéria. 52 Estando descartada a opinião materialista, como condenada ao mesmo tempo pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode se manifestar aos vivos. A questão assim reduzida à sua mais simples expressão se encontra singularmente desembaraçada. Poder-se-ia perguntar, de início, por que seres inteligentes que vivem de alguma forma no nosso meio, embora invisíveis por sua natureza, não poderiam atestar sua presença de um modo qualquer. A própria razão diz que, para isso, não há nada absolutamente impossível e já é alguma coisa. Esta crença tem, de outra parte, para ela, o assentimento de todos os povos, porque se a encontra por toda parte e em todas as épocas. Ora, uma intuição não poderia ser tão geral nem sobreviver aos tempos sem apoiar-se sobre alguma coisa. Ela é, ademais, sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da igreja, e foi preciso o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la entre as ideias supersticiosas. Se estamos em erro, estas autoridades o estão igualmente. Mas isto apenas são considerações morais. Uma causa, sobretudo, contribuiu para fortificar a dúvida, numa época tão positiva como a nossa, em que se procura dar-se conta de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de cada coisa, e foi a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais eles podem se manifestar. Este conhecimento adquirido, o fato das manifestações nada mais tem de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais. 53. A ideia que se forma dos Espíritos torna, à primeira vista, o fenômeno incompreensível. Estas manifestações não podem ocorrer senão pela ação do Espírito sobre a matéria. É por isso que, aqueles que creem que o Espírito é a ausência de toda a matéria, perguntam-se com alguma aparência de razão como pode ele agir materialmente. Ora, aí está o erro. Porque o Espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O Espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa na morte não sai despojado de todo um envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, é sob aquela que nós os conhecemos. Observemos-los atentamente no momento em que acabam de deixar a vida. Estão num estado de perturbação. Tudo está confuso ao seu redor. Eles veem seu corpo, são ou mutilado conforme o gênero de morte. De outra parte, se veem e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que esse corpo é o seu e não compreendem por que estão separados dele. Continuam a se ver sob sua forma primitiva e esta visão produz, em alguns, durante um certo tempo, uma singular ilusão. A de se crerem ainda vivos. Necessitam da experiência do seu novo estado para se convencerem da realidade. Dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma vestimenta velha da qual estão despojados e não têm saudade. Sentem-se mais leves e como desembaraçados de um fardo. Não experimentam mais dores físicas e são muito felizes de poderem se elevar, percorrer o espaço... Assim como em suas vidas o fizeram muitas vezes durante seus sonhos. Nota: se se recordar de tudo que dissemos em O Livro dos Espíritos sobre os Sonhos e o Estado do Espírito durante o Sono, número 400 a 418, se conceberá que estes sonhos, que quase todo mundo teve, nos quais se vê transportado através do espaço. E como voando, não são mais do que uma lembrança da sensação experimentada pelo Espírito quando, durante o sono, havia momentaneamente deixado seu corpo material, não levando consigo, senão seu corpo fluídico, aquele que conserva depois da morte. Estes sonhos podem, pois, nos dar uma ideia do estado do Espírito quando estiver desembaraçado dos entraves que o retém ao solo. Entretanto, apesar da ausência do corpo, constatam sua personalidade. Tem uma forma, mas uma forma que não os oprime nem os embaraça. Tem, enfim, a consciência de seu eu e de sua individualidade. Que devemos disso concluir? É que a alma não deixa tudo no túmulo e que leva alguma coisa consigo. 54 Numerosas observações de fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, conduziram a esta consequência de que há no homem três coisas. Primeira, alma ou espírito, princípio inteligente em que reside o senso moral. Segunda, o corpo, envoltório grosseiro, material do qual está temporariamente revestido para o cumprimento de certos objetivos providenciais. Terceira, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, servindo de laço entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, daquele que a alma abandona. O outro se separa e segue a alma que se encontra, dessa maneira, sempre com um envoltório. Este último, se bem que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora, até o presente, não pudéssemos apanhá-la e submetê-la à análise. Este segundo envoltório da alma ou perispírito existe, pois, durante a vida corporal. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, aquele pelo qual o espírito transmite sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos. Para nos servir de uma comparação material, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, enfim... Esse agente misterioso, inacessível, designado sob o nome de fluido nervoso que desempenha um grande papel na economia e do qual não se dá bastante conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. A medicina, não considerando-se não um elemento material ponderável, se priva, na apreciação dos fatos, de uma causa incessante de ação. Mas não é aqui o lugar de examinar essa questão. Faremos somente notar que o conhecimento do perispírito é a chave de uma multidão de problemas até agora inexplicados. O perispírito não é uma dessas hipóteses às quais se recorrem na ciência, algumas vezes para a explicação de um fato. Sua existência não é revelada somente pelos espíritos, mas um resultado da observação, como teremos ocasião de demonstrá-lo. Para o momento, e para não antecipar sobre os fatos que iremos relatar, nos limitaremos a dizer que, seja durante sua união com o corpo, seja depois de sua separação, a alma jamais está separada de seu perispírito. 55. Já se disse que o Espírito é uma chama, uma chispa. Isto se deve entender do Espírito, propriamente dito, como princípio intelectual e moral, e ao qual não se poderia atribuir uma forma determinada. Mas, em qualquer grau que se encontre, está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja matéria se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia. De tal sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da do Espírito e que não concebemos um sem o outro. O perispírito faz, pois, parte integrante do Espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Mas o perispírito sozinho não é o espírito como apenas o corpo não é o homem, porque o perispírito não pensa. É para o espírito o que o corpo é para o homem. É o agente ou o instrumento de sua ação. 56. A forma do perispírito é a forma humana e quando nos aparece é, geralmente, aquela sob a qual conhecemos o espírito em sua vida. Poder-se-ia crer, em razão disso, que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se amolda de alguma sorte sobre ele e lhe conserva o tipo, mas não parece que seja assim. A forma humana, com algumas diferenças aproximadas de detalhes, e salvo as modificações necessitadas para o meio no qual o ser foi chamado a viver, se encontra nos habitantes de todos os globos. É, ao menos, o que dizem os espíritos. É, igualmente, a forma de todos os espíritos não encarnados e que não têm senão o perispírito. É aquela sob a qual, em todos os tempos, se representaram os anjos ou espíritos puros. De onde devemos concluir que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, qualquer que seja o grau ao qual pertençam? Mas a matéria sutil do perispírito não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Se podemos nos exprimir assim, ela é flexível e expansível. Por isso a forma que toma, se bem que calcada sobre a do corpo, não é absoluta. Amolda-se à vontade do espírito, que pode lhe dar tal ou tal aparência a seu gosto, enquanto o envoltório sólido lhe oferece uma resistência insuperável. Desembaraçado desse entrave que o comprimia, o perispírito se expande ou se contrai, se transforma, em uma palavra, se presta a todas as metamorfoses segundo a vontade que age sobre ele. É por consequência dessa propriedade de seu envoltório fluídico que o espírito, que quer se fazer reconhecer, pode, quando necessário, tomar a exata aparência que tinha em sua vida, mesmo a de acidentes corporais que podem ser sinais de reconhecimento. Os espíritos, como se vê, são, pois, seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população invisível em seu estado normal. Dizemos em seu estado normal porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. 57. Voltemos à natureza do perispírito, porque ela é essencial para a explicação que vamos dar. Nós dissemos que, embora fluídica, não deixa de ser uma espécie de matéria, e isso resulta do fato das aparições tangíveis sobre as quais voltaremos. Viu-se, sob a influência de certos médiuns, aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que têm calor, que se podem afalpar, que oferecem a resistência de um corpo sólido, que vos agarram e, de repente, se esvanecem como uma sombra. A ação inteligente dessas mãos que, evidentemente, obedecem a uma vontade em executando certos movimentos, tocando mesmo melodias em um instrumento, provam que elas são a parte visível de um ser inteligente invisível. Sua tangibilidade, sua temperatura, em uma palavra, a impressão que fazem sobre os sentidos, se a viu deixar marcas sobre a pele, dar golpes dolorosos ou acariciar delicadamente, provam que são de matéria qualquer. Sua desaparição instantânea prova, por outro lado, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem passar alternativamente do estado sólido para o estado fluídico e reciprocamente. 58. A natureza íntima do espírito propriamente dito, quer dizer, do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida. Não se revela a nós senão por seus atos, e seus atos não podem impressionar nossos sentidos materiais senão por um intermediário material. O Espírito tem, pois, necessidade de matéria. Tem por instrumento direto seu perispírito, como o homem tem seu corpo. Ora, seu perispírito é matéria, como acabamos de ver. Tem em seguida, por agente intermediário, o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual age como nós agimos sobre o ar para produzir certos efeitos com a ajuda da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Considerada dessa maneira... A ação do Espírito sobre a matéria se concebe facilmente e compreende-se desde logo que todos os efeitos que dela resultam entram na ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhoso. Não pareceram sobrenaturais senão porque não se lhes conhecia a causa. Conhecida a causa, o maravilhoso desaparece e esta causa está toda inteira nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma nova ordem de fatos que uma nova lei vem explicar e da qual não se admirará mais dentro de algum tempo, como não se admira hoje da correspondência à distância pela eletricidade em alguns minutos. 59. Talvez nos perguntem como o espírito, com a ajuda da matéria tão sutil, pode agir sobre corpos pesados e compactos, erguer mesas, etc. Seguramente não seria um homem de ciência quem poderia fazer semelhante objeção. Porque, sem falar das propriedades desconhecidas que pode ter esse novo agente, não temos sob nossos olhos exemplos análogos. Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra seus mais poderosos motores. Quando se vê o ar derrubar edifícios, o vapor arrastar massas enormes, a pólvora gaseificada levantar as rochas, a eletricidade destruir árvores e perfurar muralhas, o que há de mais estranho em admitir que o espírito, com a ajuda do seu perispírito, possa erguer uma mesa? Quando se sabe, sobretudo, que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e se comportar como um corpo sólido? CAPÍTULO 2 MANIFESTAÇÕES FÍSICAS MESAS GIRANTES 60 Dá-se o nome de manifestações físicas, aquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como os ruídos, o movimento e o deslocamento de corpos sólidos. Alguns são espontâneos, quer dizer, independentes de toda vontade. Os outros podem ser provocados. Não falaremos primeiro senão destes últimos. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular dado a uma mesa. Este efeito se produz igualmente sobre todos os outros objetos. Mas a mesa, sendo sobre a qual mais se exercitou, porque era a mais cômoda, o nome de mesas girantes prevaleceu para a designação desse tipo de fenômeno. Quando dizemos que esse efeito foi um dos primeiros a serem observados, queremos nos referir a estes últimos tempos, porque é bem certo que todos os gêneros de manifestações foram conhecidos desde os tempos mais recuados, e não pode ser de outra maneira. Uma vez que são efeitos naturais, devem ter se produzido em todas as épocas. Tertuliano fala em termos explícitos de mesas girantes e falantes. Esse fenômeno, durante algum tempo, alimentou a curiosidade dos salões. Depois foi abandonado para passar a outras distrações, porque não era senão um objeto de distração. Duas causas contribuíram para o abandono das mesas girantes. A moda para as pessoas frívolas, que raramente consagram dois invernos ao mesmo passatempo, e que coisa prodigiosa para elas. Dispensaram três ou quatro a este. Para as pessoas graves e observadoras, daí saiu alguma coisa de sério que prevaleceu. Se negligenciaram as mesas girantes, foi para se ocuparem das consequências muito mais importantes em seus resultados. Trocaram o alfabeto pela ciência, e eis todo o segredo deste aparente abandono do qual tanto ruído fizeram os ridicularizadores. Como quer que seja, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita. E a esse título nós lhes devemos algum desenvolvimento, tanto mais que, apresentando os fenômenos em sua maior simplicidade, o estudo das causas será mais fácil, e a teoria, uma vez estabelecida, nos dará a chave dos efeitos mais complicados. 61. Para a produção do fenômeno, é necessária a intervenção de uma ou várias pessoas dotadas de aptidão especial e que se designam sob o nome de médiums. O número dos cooperadores é indiferente, a não ser que, na quantidade, pode-se encontrar alguns médiums desconhecidos. Quanto àqueles cuja mediunidade é nula, sua presença é sem nenhum resultado, e mesmo mais nociva que útil pela disposição de espírito que frequentemente carregam. Os médiums gozam, sob esse aspecto, de uma força mais ou menos grande e produzem, em consequência, efeitos mais ou menos pronunciados. Frequentemente uma pessoa médium-poderosa produzirá ela sozinha mais do que vinte outras reunidas. E bastará pousar a mão sobre a mesa para que no instante se mova, se eleve, tombe, dê saltos ou gire com violência. 62. Não há nenhum indício da faculdade mediúnica. Só a experiência pode fazê-la conhecer. Quando, em uma reunião, se quer ensaiar, é preciso muito simplesmente sentar-se ao redor de uma mesa, Pousar as mãos estendidas em cima, sem pressão nem contenção muscular. No princípio, como se ignorasse a causa do fenômeno, se havia indicado várias precauções, depois reconhecidas como absolutamente inúteis. Tal é, por exemplo, a alternância dos sexos. Tal é, ainda, o contato dos dedos mínimos das diferentes pessoas de maneira a formar uma cadeia não interrompida. Esta última precaução havia parecido necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois, a experiência demonstrou sua inutilidade. A única prescrição rigorosamente obrigatória é o recolhimento, um silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência se o efeito se faz esperar. Pode ocorrer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força medianímica dos coparticipantes. 63. Dizemos ainda que a forma da mesa, a substância da qual foi feita... A presença de metais, da seda nas vestes dos assistentes, o dia, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são tão indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Só o volume da mesa tem alguma importância, mas somente no caso de que a força medianímica seja insuficiente para vencer a resistência. Em caso contrário, uma única pessoa... Uma criança mesmo pode fazer erguer uma mesa de cem quilos, enquanto que, em condições menos favoráveis, doze pessoas não fariam mover a menor mesinha. Estando as coisas nesse estado, quando o efeito começa a se manifestar, ouve-se, geralmente, um pequeno estalido na mesa. Sente-se como um frêmito que é o prelúdio do movimento. Parece fazer esforços para desprender-se, depois o movimento de rotação se pronuncia. Se acelera ao ponto de adquirir uma rapidez tal que os assistentes experimentam sérias dificuldades para segui-la. Uma vez estabelecido o movimento, pode-se mesmo afastar-se da mesa, que continua a se mover, em diversos sentidos, sem contato. Em outras circunstâncias, a mesa se levanta e se endireita, tanto sobre um só pé, tanto sobre outro. Depois retoma docemente sua posição natural. Outras vezes ela se balança, imitando o um movimento transversal ou longitudinal de um barco. De outras vezes, enfim, mas para isso é preciso uma força medianímica considerável, se destaca inteiramente do solo e se mantém em equilíbrio no espaço, sem ponto de apoio, erguendo-se mesmo, por vezes, até o teto, de modo que se possa passar-lhe por debaixo. Depois desce lentamente, balançando como o faria uma folha de papel, ou cai violentamente e se quebra, o que prova, de maneira patente, que não se é joguete de uma ilusão de ótica. 64. Um outro fenômeno que se produz muito frequentemente, segundo a natureza do médium, é o dos golpes dados na própria textura da madeira, sem nenhum movimento da mesa. Esses golpes, algumas vezes muito fracos, outras vezes bastante fortes, se fazem ouvir igualmente nos outros móveis do apartamento, contra as portas, as paredes e o teto. Voltaremos ao assunto num instante. Quando ocorrem na mesa, produzem nesta uma vibração muito apreciável pelos dedos e, sobretudo, muito clara, quando se lhe aplica o ouvido. CAPÍTULO 3 MANIFESTAÇÕES INTELIGENTES 65. No que acabamos de ver, nada seguramente revela a intervenção de uma força oculta e esses efeitos poderiam perfeitamente se explicar pela ação de uma corrente magnética ou elétrica ou a de um fluido qualquer. Tal foi, com efeito, a primeira solução dada a esses fenômenos e que podia, com razão, passar por muita lógica. Haveria, sem dúvida, prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrar-lhe a insuficiência. Esses fatos são as provas de inteligência que deram. Ora, como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, Resta evidente que lhe admitindo, mesmo que a eletricidade ou outro fluido tenha nele um papel, a ele se mistura uma outra causa. Qual seria? Qual seria essa inteligência? Foi o que a continuação das observações fez conhecer. 66. Para que a manifestação seja inteligente, não é necessário que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Seguramente, quando se vê um catavento agitado pelo vento, se está bem certo de que ele não obedece senão a um impulso mecânico. Mas se se reconhece, nos movimentos do catavento, sinais intencionais se ele vira à direita ou à esquerda, rápido ou com lentidão ao comando. Seria forçoso admitir não que o catavento é inteligente, mas que obedece a uma inteligência. Foi ao que se chegou pela mesa. 67. Vimos a mesa se mover, se erguer, dar pancadas sob a influência de um ou de vários médiums. O primeiro efeito inteligente que foi notado foi o de ver esses movimentos obedecerem a um comando. Assim, sem mudar de lugar, a mesa se levantava alternativamente sobre o pé designado. Depois, caindo, dava um número determinado de golpes, respondendo a uma questão. De outras vezes, a mesa, sem o contato de ninguém, passeava sozinha pelo quarto, indo à direita ou à esquerda, para frente ou para trás, executando diversos movimentos conforme a ordem dos assistentes. É bem evidente que descartamos qualquer suposição de fraude, que admitimos a completa lealdade dos assistentes, atestada pela sua honorabilidade e seu perfeito desinteresse. Falaremos mais tarde das fraudes contra as quais é prudente estar-se em guarda. 68. Por meio das pancadas dadas e, sobretudo, pelas pancadas no interior da mesa de que acabamos de falar, se obtém efeitos ainda mais inteligentes como a imitação de diversas batidas do tambor, do simulacro de luta com fogo de fila ou de pelotão de um canhoneio. Depois o rangido da serra, os golpes de martelo, o ritmo de diferentes melodias, etc., como se compreende, foi um vasto campo aberto à exploração. Foi dito que, uma vez que havia ali uma inteligência oculta, deveria poder responder às questões, e ela respondeu com efeito, por sim ou por não, por meio de um número de pancadas convencionadas. Por terem sido essas respostas muito insignificantes, ocorreu a ideia de fazer designar as letras do alfabeto e de compor, assim, palavras e frases. 69. Esses fatos, renovados à vontade por milhares de pessoas e em todos os países, não poderiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema segundo o qual essa inteligência não seria outra senão a do médium, do interrogante ou mesmo dos assistentes. A dificuldade era explicar como essa inteligência podia se refletir na mesa e se traduzir por pancadas. Desde que se averiguou que essas pancadas não eram dadas pelo médium ou eram, pois, pelo pensamento. Ora, o pensamento dando pancadas seria um fenômeno mais prodigioso ainda que todos aqueles que foram vistos. A experiência não tardou em demonstrar a inadmissibilidade dessa opinião. Com efeito, as respostas se encontravam muito frequentemente em oposição formal com o pensamento dos assistentes, fora da capacidade intelectual do médium, mesmo em idiomas ignorados por ele ou relatando fatos desconhecidos de todos. Os exemplos são tão numerosos e é quase impossível que alguém que se tenha se ocupado um pouco com as comunicações espíritas dele não tenha sido muitas vezes testemunha. Citaremos apenas um que nos foi referido por uma testemunha ocular. 70. A bordo de um navio da Marinha Imperial Francesa, navegando pelos mares da China, toda a tripulação, desde os marinheiros ao Estado-Maior, se ocupava em fazer as mesas falarem. Teve-se a ideia de evocar o espírito de um tenente desse navio, morto havia dois anos. Ele veio e, depois de diversas comunicações que deixaram todo mundo admirado, disse o que se segue por meio de pancadas. «Suplico-vos insistentemente que paguem ao capitão a soma de...» indicava a quantia, «que lhe devo e que sinto não ter podido reembolsar-lhe antes de minha morte». Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão havia esquecido desse crédito, de resto bastante pequeno. Mas, procurando em suas contas, encontrou a menção da dívida do tenente, cuja quantia indicada era perfeitamente exata. Perguntamos, do pensamento de quem essa indicação poderia ser o reflexo? 71. Aperfeiçoou-se a arte de se comunicar por pancadas alfabéticas, mas o meio era sempre muito demorado. Entretanto, se obtiveram comunicações de uma certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos Espíritos. Estes indicaram outros meios, e é a eles que se deve o das comunicações escritas. As primeiras comunicações deste gênero tiveram lugar adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve pousada sobre uma folha de papel. A mesa, posta em movimento pela influência de um médium, se pôs a traçar caracteres. Depois, palavras e frases. Simplificou-se sucessivamente esse meio, servindo-se de mesinhas grandes quanto a mão, feitas para isso. Depois, cestinhas, caixas de papelão e, enfim, simples pranchetas. A escrita era tão corrente, tão rápida e tão fácil como com a mão – mas reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos não eram, definitivamente, senão apêndices, verdadeiras lapiseiras dos quais se podia prescindir segurando o médium, ele mesmo o lápis. A mão, arrastada por um movimento involuntário, escrevia sob um impulso dado pelo espírito e sem o concurso da vontade ou do pensamento do médium. Desde então, as comunicações de além túmulo não tiveram mais limites do que a correspondência habitual entre vivos. Voltaremos a esses diferentes meios e os explicaremos com detalhes. Nós os esboçamos rapidamente para mostrar a sucessão dos fatos que conduziram à constatação, nesses fenômenos, da intervenção de inteligências ocultas ou dos espíritos. CAPÍTULO 4 TEORIA DAS MANIFESTAÇÕES FÍSICAS MOVIMENTOS E SUSPENSÕES RUÍDOS AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PESO DOS CORPOS 72 Estando demonstrada a existência dos Espíritos, pelo raciocínio e pelos fatos, assim como a possibilidade de agirem sobre a matéria, Trata-se de conhecer agora como se opera essa ação e como procede para fazer mover as mesas e os outros corpos inertes. Um pensamento se apresenta muito naturalmente e foi o que tivemos. Como foi combatido pelos espíritos que nos deram uma outra explicação a qual estávamos longe de esperar, é uma prova evidente de que sua teoria não era nossa opinião. Ora, esse primeiro pensamento, cada um poderia tê-lo como nós. Quanto à teoria dos Espíritos, não cremos que jamais tenha vindo a ideia de alguém. Reconhece-se, sem esforço, como ela é superior à nossa, embora menos simples, porque dá a solução de uma multidão de outros fatos que não encontravam naquela uma explicação satisfatória. 73. Do momento em que se conheceu a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que ele pode ter sobre a matéria, que nos fatos de aparição viram-se mãos fluídicas e mesmo tangíveis pegar objetos e os transportar, era natural crer-se que o Espírito se servia, muito simplesmente, de suas mãos para fazer girar a mesa e que a erguia no espaço por força do braço. Mas então, neste caso, qual a necessidade de ter um médium? O Espírito não pode agir sozinho. Isto porque o médium que pousa suas mãos o mais frequentemente em sentido contrário ao do movimento, ou mesmo que não as pousa completamente, não pode, evidentemente, secundar o espírito por uma ação muscular qualquer. Deixemos primeiro falarem os espíritos que interrogamos a esse respeito. 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito de São Luís e foram depois confirmadas por muitos outros. 1. Um, o fluido universal é uma emanação da divindade? Não. 2. É uma criação da divindade? Tudo é criado, exceto Deus. 3. O fluido universal é, ao mesmo tempo,
2: o elemento universal? Sim. É o princípio elementar de todas as coisas. 4.
0: Tem alguma relação com o fluido elétrico do qual conhecemos os efeitos? É seu elemento.
2: 5. Qual é
0: o estado no qual o fluido universal se nos apresenta em sua maior simplicidade?
2: Para encontrá-lo em sua simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros, em vosso mundo é sempre mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos rodeia. Entretanto, podeis dizer que o estado mais próximo dessa simplicidade é o do fluido que chamais fluido magnético animal. 6.
0: Foi dito que o fluido universal é a fonte da vida. É, ao mesmo tempo,
2: a fonte da inteligência? Não. Esse fluido não anima senão a matéria. 7. Uma vez que a
0: esse fluido que compõe o perispírito parece nele estar em uma espécie de estado de condensação que o aproxima, até certo ponto, da matéria propriamente dita.
2: Até certo ponto, como dizeis, porque não lhe tem todas as propriedades. Ele é mais ou menos condensado conforme os mundos. 8.
0: Como um espírito pode operar o movimento de um corpo sólido?
2: Combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera, próprio para esse efeito. 9. Os espíritos levantam a mesa
0: com a ajuda de seus braços de certo modo solidificados.
2: Esta resposta não conduzirá ainda ao que desejais. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, o espírito evocado vai tomar, no fluido universal, do que animar essa mesa de uma vida factícia. Assim preparada a mesa, o espírito a atrai e a põe sob a influência do seu próprio fluido, liberado por sua vontade. Quando a massa que quer pôr em movimento lhe é muito pesada, chama em sua ajuda outros espíritos que estão em suas mesmas condições. Em razão de sua natureza etérea, o espírito, propriamente dito, não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, quer dizer, sem o laço que o une à matéria. Esse laço, que constitui o que chamais perispírito, vos dá a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. Creio ter me explicado bastante claramente para me fazer compreender.
0: Nota. Chamamos a atenção para esta primeira frase. Esta resposta não conduzirá ainda ao que desejais. O Espírito havia compreendido que todas as questões precedentes não foram feitas senão para chegar a esta e faz alusão a nosso pensamento que esperava, com efeito, uma outra resposta. Quer dizer, a confirmação de nossa ideia sobre a maneira que o Espírito faz mover as mesas. 10. Os Espíritos que chama em sua ajuda lhe são inferiores. Estão sob suas ordens.
2: Iguais quase sempre. Frequentemente vêm por si mesmos. 11.
0: Todos os Espíritos estão aptos para produzir os fenômenos desse gênero?
2: Os espíritos que produzem essa espécie de efeito são sempre espíritos inferiores, que não estão ainda inteiramente despojados de toda a influência material. 12.
0: Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam de coisas que estão abaixo deles, mas perguntamos se, em razão de serem mais desmaterializados, teriam a força de fazê-lo se tivessem disso vontade.
2: Eles têm a força moral como os outros têm a força física. Quando têm necessidade dessa força, servem-se daqueles que a possuem. Não vos foi dito que se servem dos espíritos inferiores, como fazeis com os carregadores?
0: Nota. Foi dito que a densidade do perispírito, se se pode exprimir assim, varia segundo o estado dos mundos. Parece que varia também no mesmo mundo segundo os indivíduos. Nos espíritos avançados moralmente, é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, se aproxima da matéria e é o que faz com que esses espíritos de baixo estágio conservem por tempo tão longo as ilusões da vida terrestre. Eles pensam e agem como se estivessem ainda vivos. Têm os mesmos desejos e, se poderá dizer, a mesma sensualidade. Essa grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais próprios para as manifestações físicas. Pela mesma razão, um homem do mundo, habituado aos trabalhos de inteligência, cujo corpo é débil e delicado, não pode erguer um fardo pesado como um carregador. A matéria nele, de alguma sorte, é menos compacta. Os órgãos menos resistentes e têm menos fluido nervoso. O perispírito, sendo para o espírito o que o corpo é para o homem e sua densidade estando em razão da inferioridade do espírito, supre nele a força muscular, quer dizer, lhe dá, sobre os fluidos necessários às manifestações, uma força maior do que aqueles cuja natureza é mais etérea. Se um espírito elevado quer produzir tais efeitos, faz o que fazem entre nós as pessoas delicadas. Manda fazê-lo um espírito do ofício. 13. Se compreendemos bem o que dissestes, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito toma nesse fluido o envoltório semimaterial que constitui seu perispírito e é por esse meio que age sobre a matéria inerte.
2: É isso? Sim. Quer dizer que ele anima a matéria de uma espécie de vida factícia. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move sob vossas mãos vive como animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é este que a ergue como o homem faz com um fardo. Quando a mesa se eleva... Não é o espírito que a levanta à força de braços. É a mesa animada que obedece ao impulso dado pelo espírito. 14.
0: Qual é o papel do médium nesse fenômeno?
2: Já o disse. O fluido próprio do médium se combina com o fluido universal acumulado pelo espírito. É necessária a união desses dois fluidos, quer dizer, do fluido animalizado com o fluido universal, para dar vida à mesa. Mas note bem que esta vida não é senão momentânea. Ela se extingue com a ação, e muitas vezes antes do fim da ação, logo que a quantidade de fluido não é mais suficiente para animá-la. 15.
0: O espírito pode agir sem o concurso de um médium.
2: Pode agir com desconhecimento do médium. Quer dizer que muitas pessoas servem de auxiliares dos espíritos para certos fenômenos, sem disso desconfiarem. O espírito toma delas, como de uma fonte, o fluido animalizado de que tem necessidade. É assim que o concurso de um médium, tal como entendeis, não é necessário. E é o que tem lugar, sobretudo, nos fenômenos espontâneos. 16.
0: A mesa animada age com inteligência. Ela pensa.
2: Ela não pensa mais do que um bastão com a qual fazeis um sinal inteligente, mas a vitalidade de que está animada lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência. Sabei, pois, bem, que a mesa que se move não se torna espírito, e que não tem por si mesma nem pensamento e nem vontade.
0: Nota Muitas vezes serve-se de uma expressão análoga na linguagem usual, dizendo-se de uma roda que gira com velocidade, que está animada de um movimento rápido. 17. Qual é a causa preponderante na produção deste fenômeno? O espírito ou o fluido?
2: O espírito é a causa. O fluido é o instrumento. As duas coisas são necessárias. 18.
0: Que papel desempenha a vontade do médium nesse caso?
2: Chamar os espíritos e secundá-los no impulso dado ao fluido. A ação
0: da vontade é sempre indispensável?
2: Ela ajuda a força, mas não é sempre necessária uma vez que o movimento pode ocorrer contra e malgrado essa vontade, e isso é uma prova de que há uma causa independente do médium.
0: Nota. O contato das mãos não é sempre necessário para fazer mover um objeto, O mais frequentemente ou é para dar o primeiro impulso, mas, uma vez que o objeto está animado, pode obedecer à vontade sem contato material. Isto depende, seja da força do médium, seja da natureza dos espíritos. Um primeiro contato não é mesmo sempre indispensável. Disso temos a prova nos movimentos e deslocamentos espontâneos, que não se sonha provocar. 19. Por que todo mundo não pode produzir o mesmo efeito e por que os médiuns não têm a mesma força?
2: Isso depende do organismo e da maior ou menor facilidade com a qual a combinação dos fluidos pode se operar. Depois, o espírito do médium simpatiza mais ou menos com os espíritos estranhos que nele encontram a força fluídica necessária. Ocorre com esta força, como com a dos magnetizadores, ser maior ou menor. Sob esse aspecto, há pessoas que são inteiramente refratárias. Outras, nas quais a combinação não se opera, senão por um esforço de sua vontade. Outras, enfim, nas quais ocorre tão naturalmente e tão facilmente que nem desconfiam disso e servem de instrumento sem o saberem, como já dissemos.
0: Ouça-se adiante o capítulo das manifestações espontâneas. Nota O magnetismo, sem nenhuma dúvida, é o princípio desses fenômenos, mas não como se o entende geralmente. A prova é que há magnetizadores muito poderosos que não fariam mover uma mesinha e pessoas que não podem magnetizar, mesmo crianças, a quem basta pousarem os dedos sobre uma mesa pesada para fazê-la agitar-se. Logo, se a força medianímica não está em razão da força magnética, é que há uma outra causa. 20. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas como médiums?
2: Essas pessoas tomam em si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir sem o concurso de espíritos estranhos. Não são médiums, no sentido dado a essa palavra, mas pode ser também que um espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais.
0: Nota! Essas pessoas seriam como sonâmbulos, que podem agir com ou sem o concurso de um espírito estranho. Ouça no capítulo dos médiums a parte relativa aos médiums sonâmbulos. 21. O espírito que age sobre os corpos sólidos para movê-los está na substância mesma dos corpos ou fora dessa substância?
2: na substância e fora dela. Dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos, que penetram tudo. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto que ele penetra.
0: 22. Como o espírito faz para bater? Serve-se
2: de um objeto material? Não mais do que de seus braços para erguer a mesa. Sabeis bem que não tem martelo à sua disposição. Seu martelo é o fluido combinado posto em ação por sua vontade para mover ou para bater. Quando move, a luz vos dá a visão dos movimentos. Quando bate, o ar vos traz o som. 23. Concebemos
0: isso quando bate num corpo duro. Mas como pode fazer ouvir ruídos ou sons articulados no vago do ar?
2: Uma vez que age sobre a matéria, pode agir sobre o ar, tão bem como sobre a mesa. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los como todos os outros ruídos.
0: 24. Dizeis que o espírito não se serve das mãos para remover a mesa. Entretanto, viu-se em certas manifestações visuais Aparecerem mãos cujos dedos passeavam sobre o teclado Agitavam as teclas e faziam ouvir sons Não pareceria que o movimento das teclas aqui Era produzido pela pressão dos dedos Esta pressão não é direta e real Quando se faz sentir sobre nós mesmos Quando essas mãos deixam marcas sobre a pele
2: não podeis compreender a natureza dos espíritos e sua maneira de agir senão por comparações que somente vos dão uma ideia incompleta e é um erro sempre querer assimilar seus procedimentos ao vosso. Seus procedimentos devem estar em relação com o seu organismo. Não vos disse que o fluido do perispírito penetra a matéria e se identifica com ela, que a anima de uma vida factícia? Pois bem, quando o espírito pousa os dedos sobre as teclas, os pousa realmente e mesmo as movimenta. Mas não é pela força muscular que pressiona sobre a tecla. Anima a tecla como anima a mesa, e a tecla, que obedece à sua vontade, se movimenta e golpeia a corda. Aqui se passa uma coisa que tereis dificuldades para compreender. E é que certos espíritos são tão pouco avançados e de tal modo materializados, comparativamente aos espíritos elevados, que têm ainda as ilusões da vida terrestre e creem agir como quando tinham seus corpos. Não se dão mais conta da verdadeira causa dos efeitos que produzem, do mesmo modo que um camponês... Não se dá conta da teoria dos sons que articula. Perguntai-lhes como tocam o piano e vos dirão que golpeiam em cima com seus dedos porque eles creem golpear. O efeito se produz instintivamente neles sem que saibam como e, entretanto, pela sua vontade. Quando se fazem ouvir por palavras, sucede o mesmo. Nota
0: Resulta dessas explicações que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós mesmos produzimos, mas por meios apropriados ao seu organismo. Certas forças que lhes são próprias substituem os músculos que nos são necessários para agir, do mesmo modo que o gesto substitui, nos mudos, a palavra que lhes falta. 25. Entre os fenômenos que se citam como provas da ação de uma inteligência oculta, há os que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. A dúvida, então, não parece permitida.
2: É que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria espírito superior. Cada dia, entretanto dá um desmentido a aqueles que, crendo tudo saber, pretendem impor limites à natureza e, por isso, não ficam menos orgulhosos. Revelando sem cessar novos mistérios, Deus adverte o homem para desconfiar de suas próprias luzes, porque um dia virá em que a ciência do mais sábio será confundida. Não tendes todos os dias... Exemplos de corpos animados de um movimento capaz de sobrepujar a força da gravitação? A bala de canhão lançada no ar não supera momentaneamente essa força? Pobres homens que creem ser tão sábios e cuja tola vaidade é a cada instante confundida, sabei, pois, que ainda sois bem pequeninos. 75. Essas
0: explicações são claras, categóricas e sem ambiguidade. Delas ressalta esse ponto capital de que o fluido universal no qual reside o princípio da vida é o agente principal das manifestações e que esse agente recebe seu impulso do espírito, seja este encarnado ou errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito ou envoltório semimaterial do espírito. No estado de encarnação, o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito está mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se se pode exprimir assim. Entre certas pessoas há uma espécie de emanação deste fluido por consequência de seu organismo e isto é, propriamente falando, o que constitui os médiuns de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, sua combinação mais ou menos fácil e daí os médiuns mais ou menos potentes. Não é também permanente o que explica a intermitência da força. 76. Se temos uma comparação, quando se tem vontade de agir materialmente sobre um ponto qualquer colocado à distância, é o pensamento que quer, mas o pensamento sozinho não irá tocar esse ponto. Necessita de um intermediário que ele dirige um bastão, um projétil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não age diretamente sobre o bastão, porque, se não o toca, não agirá por si mesmo. O pensamento, que não é outro senão o um Espírito encarnado em nós, está unido ao corpo pelo perispírito. Ora, ele não pode mais agir sobre o corpo sem o perispírito, como não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Age sobre o perispírito porque é a substância com a qual tem mais afinidade. O perispírito age sobre os músculos, os músculos pegam o bastão e o bastão toca o objeto. Quando o espírito não está encarnado, lhe é necessário um auxiliar estranho. Esse auxiliar é o fluido com a ajuda do qual torna o um objeto próprio para seguir o impulso de sua vontade. 77. Assim, quando um objeto é posto em movimento, elevado ou lançado no ar, não é o Espírito quem o pega, o empurra e o ergue como faríamos com a mão. Ele o satura, por assim dizer, do seu fluido combinado com o do médium e o objeto, assim momentaneamente vivificado, age como o faria um ser vivente, com a diferença que, não tendo vontade própria, segue o impulso da vontade do espírito. Uma vez que o fluido vital, compelido de alguma forma pelo espírito, dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes, que o perispírito não é outra coisa que esse fluido vital. Segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele que dá a vida ao seu corpo por intermédio do perispírito. A ele fica unido enquanto o organismo lhe permita. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se no lugar de uma mesa se talha uma estátua de madeira e se age sobre esta estátua como sobre a mesa, ter-se-á uma estátua que se desloca, que bate, que responde por seus movimentos e por suas pancadas. Ter-se-á, em uma palavra, uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial. Tem-se dito as mesas falantes e... Poder-se-ia também dizer as estátuas falantes. Que luz esta teoria não derrama sobre uma multidão de fenômenos até agora sem solução? Que alegorias e efeitos misteriosos não explica? 78. Os incrédulos também objetam que o fato da suspensão da mesa sem ponto de apoio é impossível, porque é contrário à lei da gravidade responderemos desde logo que sua negação não é uma prova. Em segundo lugar, que se o fato existe, por mais contrário a todas as leis conhecidas, isso provaria uma coisa, que repousa sobre uma lei desconhecida e que os negadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Acabamos de explicar esta lei, mas não é uma razão para que seja aceita por eles, precisamente porque foi dada pelos espíritos que tiraram sua roupa terrestre em lugar de ser por espíritos que a têm ainda e que se sentam na academia. De tal sorte que se o espírito de Arago vivo tivesse apresentado essa lei, a teriam aceito de olhos fechados. Mas dada pelo espírito de Arago morto é uma utopia. E por que isso? Porque creem que estando Arago morto, tudo está morto nele. Não temos a pretensão de dissuadi-los. Entretanto, como esta objeção poderia embaraçar certas pessoas, vamos ensaiar em respondê-la, desde seu ponto de vista, quer dizer, fazendo abstração, por um instante, da teoria da animação factícia. 79. Quando se faz o vácuo sob a campana da máquina pneumática... Esta campana adere com uma tal força que é impossível levantá-la por causa do peso da coluna de ar que pesa sobre ela. Que se deixe entrar o ar e a campana se levanta com a maior facilidade, porque o ar de baixo faz contrapeso com o ar de cima. Entretanto, abandonada a si mesma, ficará sobre o prato em virtude da lei da gravidade. Agora que o ar de baixo seja comprimido, que tenha uma densidade maior que a de cima, e a campana será erguida malgrado a lei da gravidade. Se a corrente de ar for rápida e violenta, poderá ser sustentada no espaço sem nenhum apoio visível, à maneira desses bonecos que se faz voltear sobre um jato de água. Por que, pois, o fluido universal, que é o elemento de toda a matéria, estando acumulado ao redor da mesa, não teria a propriedade de diminuir-lhe ou aumentar-lhe o peso específico relativo, como o ar o faz com a campana da máquina pneumática, como o gás hidrogênio o faz com os balões, sem que sejam, por isso, derrogadas as leis da gravidade? Conheceis todas as propriedades e toda a força desse fluido? Não. Muito bem. Não negueis, pois, um fato porque não podeis explicá-lo. 80. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se, pelo meio indicado, o espírito pode levantar uma mesa, pode levantar qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, pode também, com uma força suficiente, levantar, ao mesmo tempo, uma pessoa sentada nela. Eis, pois, a explicação desse fenômeno que o Sr. Holmes produziu cem vezes em si mesmo e sobre outras pessoas. Ele o renovou durante uma viagem a Londres. E, a fim de provar que os espectadores não eram joguete de uma ilusão de ótica, fez no teto uma marca com lápis e passou sob ela. Sabe-se que o Sr. Holm é um poderoso médium para os efeitos físicos. Era, nesse caso, a causa eficiente e o objeto. 81. Faz um momento, falamos do aumento possível do peso. Com efeito, é um fenômeno que se produz algumas vezes e que nada tem de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campana sob a pressão da coluna atmosférica. Viram-se, sob a influência de certos médiuns, objetos bem leves oferecerem a mesma resistência, depois, de repente, cederem ao menor esforço. Na experiência acima, a campana não pesa, na realidade, por si mesma, nem mais, nem menos, mas parece mais pesada pelo efeito da causa exterior que age sobre ela. Provavelmente o mesmo ocorre aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porque sua massa não aumentou, mas uma força estranha se opõe ao seu movimento, e esta causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram, como a que aumenta ou diminui o peso aparente da campana está no ar. Fazei a experiência da campana pneumática diante de um camponês ignorante e, não compreendendo que é o ar que não vê que age, não será difícil persuadi-lo de que é o diabo. Dir-se-á, talvez, que sendo esse fluido imponderável, seu acúmulo não pode aumentar o peso de um objeto. De acordo... Mas notai que, se nos servimos da palavra acúmulo, foi por comparação e não por assimilação absoluta com o ar. Ele é imponderável, seja, entretanto, nada à prova. Sua natureza íntima nos é desconhecida e estamos longe de conhecer-lhe todas as propriedades. Antes que se tivesse experimentado o peso do ar, não se suspeitava do peso desse mesmo ar. A eletricidade está também alinhada entre os fluidos imponderáveis. Entretanto, um corpo pode ser detido por uma corrente elétrica e oferecer uma grande resistência àquele que queria levantá-lo. É, pois, que se tornou aparentemente mais pesado. Porque não se vê o suporte, seria ilógico lógico concluir que não existe. O Espírito pode ter, pois, alavancas que nos são desconhecidas. A natureza nos prova, todos os dias, que sua força não se detém no testemunho dos sentidos. Não se pode explicar, se não por uma causa semelhante, o fenômeno singular, do qual se viram muitos exemplos de uma pessoa jovem, Débil e delicada, levantando com dois dedos, sem esforço e como uma pluma, a um homem forte e robusto com o um assento em que estava. O que prova uma causa estranha à pessoa são as intermitências. Capítulo 5 Manifestações físicas espontâneas Ruídos, barulhos e perturbações Lançamento de objetos Fenômeno dos transportes 82 Os fenômenos dos quais acabamos de falar são provocados, mas ocorre algumas vezes que se dão espontaneamente, sem participação da vontade. Longe disso, uma vez que frequentemente tornam-se importunos. O que exclui, de outra parte, o pensamento de que podem ser um efeito da imaginação super excitada pelas ideias espíritas é que se produzem entre pessoas que delas jamais ouviram falar e no momento em que menos o esperavam. Esses fenômenos, que se poderia chamar o espiritismo prático natural, são muito importantes, visto que não podem ter suspeita de conivência. Por isso, convidamos as pessoas que se ocupam com os fenômenos espíritas a registrarem todos os fatos desse gênero que vierem ao seu conhecimento, mas, sobretudo, a lhes constatarem, com cuidado, a realidade por um estudo minucioso das circunstâncias, a fim de se assegurarem não ser joguete de uma ilusão ou de uma mistificação. 83. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e as mais frequentes são os ruídos e as pancadas. É aqui, sobretudo, que é necessário temer a ilusão, porque uma multidão de causas naturais pode produzi-los. O vento que silva ou que agita um objeto, um corpo que se desloca por si mesmo sem que se perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc., até mesmo as travessuras de um mau gracejador. Os ruídos espíritas têm, aliás, um caráter particular, revelando uma intensidade e um timbre muito variados, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem confundi-los com o estalido da madeira, o crepitar do fogo ou o tic-tac monótono de um pêndulo. São golpes secos, logo surdos, fracos e leves, logo claros, Distintos, algumas vezes barulhentos, que mudam de lugar e se repetem sem terem uma regularidade mecânica De todos os meios de controle mais eficazes, o que não pode deixar dúvidas sobre sua origem é a obediência à vontade Se os golpes se fazem ouvir no lugar designado se respondem ao pensamento por seu número ou sua intensidade, não se pode desconhecer neles uma causa inteligente. Mas a falta de obediência nem sempre é uma prova contrária. 84. Admitamos agora que, por uma constatação minuciosa, chegue-se à certeza de que os ruídos ou quaisquer outros efeitos são manifestações reais. É racional temê-los? Não, seguramente, porque em nenhum caso teriam o um menor perigo. Somente as pessoas às quais se persuade que são do diabo podem ser afetadas de uma maneira deplorável, como as crianças às quais se mete medo do lobisomem ou do papão. Essas manifestações adquirem, em certas circunstâncias, é preciso disso convir, proporções e persistência desagradáveis, das quais se tem o desejo muito natural de se livrar delas. Uma explicação é necessária a esse respeito. 85. Dissemos que as manifestações físicas têm por objeto chamar nossa atenção sobre alguma coisa e de nos convencer da presença de uma força superior à do homem. Dissemos também que os espíritos elevados não se ocupam dessas espécies de manifestações. Servem-se dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos servimos de criados para as tarefas grosseiras, e isso com o objetivo que acabamos de indicar. Uma vez atingido esse objetivo, a manifestação material cessa, porque não é mais necessária. Um ou dois exemplos farão compreender melhor a coisa. 86. Há vários anos, no começo dos meus estudos sobre o Espiritismo, estando uma tarde ocupado com um trabalho sobre essa matéria, pancadas se fizeram ouvir ao meu redor durante quatro horas consecutivas. Era a primeira vez que semelhante coisa me acontecia. Constatei que não havia nenhuma causa acidental, mas, no momento, não pude saber mais a respeito. Nessa época, tinha a oportunidade de ver, frequentemente, um excelente médium escrevente. No dia seguinte, interroguei o espírito que se comunicava por seu intermédio sobre a causa dessas pancadas. Era teu espírito familiar que queria te falar, me foi respondido. E o que queria ele me dizer? Resposta. Tu mesmo podes lhe perguntar por que ele está aqui. Tendo, pois, interrogado esse espírito, se fez conhecer por um nome alegórico. Soube depois por outros espíritos que ele pertencia a uma ordem muito elevada e que desempenhou um papel muito importante sobre a terra. Me assinala os erros no meu trabalho, indicando as linhas onde se encontram, me dá conselhos úteis e sábios e acrescenta que estará sempre comigo e virá ao meu chamado todas as vezes que quiser interrogá-lo. Desde então, com efeito, esse espírito jamais me deixou. Deu-me muitas provas de uma grande superioridade e sua intervenção benevolente e eficaz foi-me manifestada nos negócios da vida material como no que toca as coisas metafísicas. Mas, desde a nossa primeira conversa, as pancadas cessaram. O que queria, afinal? Entrar em comunicação regular comigo. Para isso era preciso me advertir. Feita a advertência, depois explicada, as relações regulares estabelecidas, as pancadas tornaram-se inúteis, por isso cessaram. Não se bate mais o tambor para despertar os soldados, uma vez que já estão de pé. Um fato quase semelhante ocorreu com um dos nossos amigos. Desde há algum tempo, em seu quarto ouviam-se ruídos diversos, que se tornaram muito incômodos. Quando se apresentou ocasião de interrogar o espírito de seu pai por um médio escrevente, soube o que queriam dele fez o que lhe foi recomendado e desde então não ouviu mais nada. Note-se que as pessoas que têm com os Espíritos um meio regular e fácil de comunicação, mais raramente têm manifestações desse gênero, e isso se concebe. 87. As manifestações espontâneas não se limitam sempre aos ruídos e às pancadas. Degeneram algumas vezes em verdadeiro barulho e em perturbações Móveis e objetos diversos são desordenados Projéteis de toda a espécie são atirados de fora Portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis Ladrilhos são quebrados O que não pode ser levado à conta de ilusão Frequentemente a desordem é efetiva, mas, algumas vezes, não há senão a aparência da realidade. Ouve-se barulho em uma parte vizinha, louça que cai e se quebra com um estrondo, achas de lenha que rolam sobre o soalho, apressa-se em verificar e se encontra tudo tranquilo e em ordem. Depois, logo que se sai, o tumulto recomeça. 88. As manifestações desse gênero não são nem raras nem novas. Poucas são as crônicas locais que não encerram alguma história desse tipo. O medo, sem dúvida, frequentemente tem exagerado os fatos que deveram tomar proporções gigantescamente ridículas passando de boca em boca. Com a ajuda da superstição... As casas onde eles se passaram foram reputadas mal-assombradas pelo diabo, e daí todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasmas. De seu lado, a patifaria não deixou escapar tão bela ocasião de explorar a credulidade, e isso frequentemente em proveito de interesses pessoais. Concebe-se, de resto, a impressão que fatos desse gênero, mesmo reduzidos à realidade, podem causar em personalidades fracas e predispostas, pela educação, às ideias supersticiosas. O meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que poderiam ter, uma vez que não se poderia impedi-los, é fazer conhecer a verdade. As coisas mais simples se tornam assustadoras quando a causa é desconhecida. Quando se estiver familiarizado com os Espíritos e aqueles aos quais se manifestam, não creem mais ter uma legião de demônios a lhes perseguir. Deles não terão mais medo. Pode-se ver na Revista Espírita a narração de vários fatos autênticos desse gênero, entre outros, a história do Espírito Batedor de Bergsaber, cujas más visitas duraram mais de oito anos, números de maio, junho e julho de 1858, a de Dibelsdorp, agosto de 1858, a do Padeiro das Grandes Vendas, perto de Dieppe, março de 1860, a da Rua de Neuers, em Paris, Agosto de 1860, a do Espírito de Castelnaldar, sob o título de História de um Condenado, Fevereiro de 1860, a do Fabricante de São Petersburgo, Abril de 1860, e muitas outras. 89. Os fatos dessa natureza têm, frequentemente, o caráter de uma verdadeira perseguição. Conhecemos seis irmãs que moravam juntas e que, durante vários anos, encontravam pela manhã suas roupas dispersadas, escondidas até sobre o teto, rasgadas e cortadas em pedaços, mesmo tomando a precaução de fechá-las à chave. Frequentemente ocorre que pessoas deitadas e perfeitamente despertas vejam sacudir suas cortinas, arrancar violentamente suas cobertas e seus travesseiros. Foram erguidas por sobre seus colchões e algumas vezes mesmo atiradas fora do leito. Esses fatos são mais frequentes do que se crê, mas, na maioria das vezes, aqueles que lhe são vítimas não ousam falar deles com medo do ridículo. É do nosso conhecimento que se acreditou curar certos indivíduos do que se admitia como alucinações, submetendo-os ao tratamento dos alienados, o que os tornou realmente loucos. A medicina não pode compreender essas coisas, porque não admite nas causas senão o elemento material, de onde resultam equívocos frequentemente funestos. A história narrará, um dia, certos tratamentos do século XIX, como narra hoje certos procedimentos da Idade Média. Admitimos perfeitamente que certos fatos são obra da malícia ou da malevolência. Mas se, depois de constatados, permanece averiguado que não são obra dos homens, é preciso convir que são obra, uns dirão do diabo, e nós... Nós diremos que são dos espíritos. Mas de que espíritos? 90. Os espíritos superiores, tanto como entre nós os homens graves e sérios, não se divertem fazendo algazarra. Frequentemente nós os fazemos vir para perguntar-lhes o motivo que os leva a perturbar assim o repouso. A maioria não tem outro objetivo se não se divertir. São espíritos antes levianos do que maus, que se riem do temor que ocasionam e da procura inútil que se faz para se descobrir a causa do tumulto. Frequentemente se obstinam junto de um indivíduo, que se comprazem em vexar e que perseguem de casa em casa. Outras vezes se ligam a um lugar sem outro motivo senão seu capricho. Algumas vezes também é uma vingança que exercem como teremos ocasião de ver. Em certos casos, sua intenção é mais louvável. Querem chamar a atenção e pôr-se em contato, seja para uma advertência útil à pessoa a qual se dirigem, seja para pedir alguma coisa para eles mesmos. Frequentemente, nós os vimos pedir preces, outras vezes solicitar o cumprimento em seu nome de um voto que não puderam cumprir, Outras, enfim, querer, no interesse do próprio repouso, reparar uma má ação cometida por eles durante a vida. Em geral, é um erro se amedrontar. Sua presença pode ser importuna, mas não perigosa. Concebe-se, de resto, o desejo que se tem de livrar-se deles e se faz, geralmente, para isso, tudo ao contrário do que seria preciso. Se são espíritos que se divertem, Quanto mais se leva a coisa a sério, mais eles persistem, como crianças traquinas que importunam tanto mais quando veem-se impacientar e fazem medo aos poltrões. Se se tomasse a sábia atitude de rir-se de suas malvadezas, acabariam por cansar e por se tranquilizarem. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, tão bem que, ao cabo de alguns dias, não retornaram mais. Mas, como dissemos, há casos cujo motivo é menos frívolo. Por isso é sempre útil saber o que querem. Se pedem alguma coisa, pode-se estar certo de que cessarão suas visitas desde que seu desejo seja satisfeito. O melhor meio de se esclarecer a esse respeito é o de evocar o espírito por intermédio de um bom médium escrevente. Por suas respostas, ver-se-á logo o que se deseja e se agirá de acordo. Se é um espírito infeliz, a caridade manda que se o trate com o respeito que merece. Se é um zombeteiro, pode-se agir para com ele sem cerimônias. Se é malevolente, é preciso orar a Deus para que se torne melhor. Qualquer que seja a causa, a prece sempre não pode ter senão um bom resultado. Mas a gravidade das fórmulas de exorcismos os faz rir e não as levam em nenhuma conta. Se se pode entrar em comunicação com eles, é necessário desconfiar de qualificações burlescas ou atemorizantes que se dão, algumas vezes, para se divertirem com a credulidade. Voltaremos com mais detalhes sobre este assunto e sobre as causas que tornam frequentemente os exorcismos ineficazes nos capítulos dos Lugares Assombrados e da Obsessão. 91. Esses fenômenos, embora executados por espíritos inferiores, são frequentemente provocados por espíritos de uma ordem mais elevada, com o objetivo de convencer da existência de seres incorpóreos e de uma força superior ao homem. A ressonância que deles resulta, o pavor mesmo que causam, chamam a atenção e acabarão por abrir os olhos aos mais incrédulos. Estes acham mais simples colocar esses fenômenos à conta da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa dar-lhes outras. Todavia, quando os objetos são empurrados ou são lançados na cabeça, Seria preciso uma imaginação bem complacente para imaginar que semelhantes coisas são quando não são. Nota-se um efeito qualquer, e esse efeito, necessariamente, tem uma causa. Se uma fria e calma observação nos demonstra que esse efeito é independente de toda vontade humana e de toda causa material, se, além do mais, nos dá sinais evidentes de inteligência e de livre vontade, o que é o sinal o mais característico se está forçado a atribuí-lo a uma inteligência oculta? Quais são esses seres misteriosos? É o que os estudos espíritas nos ensinam da maneira menos contestável pelos meios que nos dão para nos comunicarmos com eles. Esses estudos nos ensinam, por outro lado, a separar o que há de real, de falso ou de exagerado nos fenômenos dos quais não nos rendemos conta. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, o primeiro pensamento que se deve ter é de que é devido a uma causa toda natural, porque é a mais provável. É necessário, então, procurar essa causa com o maior cuidado e não admitir a intervenção dos Espíritos se não conscientemente. É o meio de não se iludir. Aquele, por exemplo, que sem estar perto de ninguém, recebesse uma bofetada ou uma paulada nas costas, como já se viu, não poderia duvidar da presença de um ser invisível. Deve-se manter-se em guarda não somente contra as narrações, que podem estar mais ou menos exageradas, mas contra as próprias impressões e não atribuir uma origem oculta a tudo o que não se compreende. Uma infinidade de causas, muito simples e muito naturais, podem produzir efeitos estranhos à primeira vista, e seria uma verdadeira superstição ver, por toda parte, espíritos ocupados em deslocar os móveis, quebrar a louça, suscitar, enfim, mil e um aborrecimentos no lar, quando é mais racional atribuí-las à imperícia. 92. A explicação dada quanto ao movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos que acabamos de ver. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas na mesa, têm a mesma causa. Os objetos lançados ou deslocados o são pela mesma força que ergue um objeto qualquer. Uma circunstância vem mesmo aqui em apoio dessa teoria. Poder se ia perguntar onde está o médium nessa circunstância. Os Espíritos nos disseram que, em semelhante caso, há sempre alguém cujo poder se exerce com o seu desconhecimento. As manifestações espontâneas se produzem muito raramente nos lugares isolados. É quase sempre nas casas habitadas que elas ocorrem e pelo fato da presença de certas pessoas que exercem uma influência sem o querer. Essas pessoas são verdadeiros médiuns que ignoram a si mesmos e que nós chamamos, por essa razão, médiuns naturais. Eles são, para os outros médiuns, o que os sonâmbulos naturais são para os sonâmbulos magnéticos e, do mesmo modo, interessantes para se observar. 93 a intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de uma aptidão especial para a produção desses fenômenos parece ser necessária na maioria dos casos, embora haja os que o espírito parece agir sozinho. Mas então ele poderia tirar o fluido animalizado a do que de uma pessoa presente. Isso explica por que os espíritos que nos rodeiam sem cessar não produzem a cada instante perturbações. É necessário primeiro que o espírito oqueira, que tenha um objetivo, um motivo, sem isso não faz nada. Frequentemente é necessário em seguida que encontre, precisamente no lugar em que gostaria de agir, uma pessoa apta a secundá-lo. Coincidência que se encontra muito raramente. Essa pessoa sobrevindo, inopinadamente, dela se aproveita. Malgrado a reunião das circunstâncias favoráveis, poderia ainda disso ser impedido por uma vontade superior que não lhe permitisse agir à sua vontade. Pode não lhe ser permitido fazê-lo se não em certos limites, e no caso em que essas manifestações seriam julgadas úteis, seja como meio de convicção, seja como prova para a pessoa que delas é objeto. 94. Não citaremos a esse respeito, senão o diálogo provocado a propósito dos fatos que se passaram em junho de 1860 na rua de Noyer, em Paris. Encontrar-se os detalhes na revista Espírita, número de agosto de 1860. 1. Um, a São Luís. Teríeis a bondade de nos dizer se os fatos que se diz terem se passado na rua de Noyer são reais? Quanta possibilidade não
2: duvidamos! Sim, esses fatos são verdadeiros. Somente a imaginação dos homens os aumentarão, seja por medo. Seja por ironia, mas repito que são verdadeiros. Estas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte um pouco às custas dos habitantes do lugar. 2.
0: Há nessa casa uma pessoa que seja causa destas manifestações?
2: São sempre causadas pela presença da pessoa a qual se ataca. É que o espírito perturbador... Vendo o habitante do lugar onde está, quer-lhe fazer traquinices ou mesmo procurar desalojá-lo. 3. Perguntamos se,
0: entre os habitantes da casa, há algum que seja a causa destes fenômenos por uma influência medianímica espontânea e voluntária.
2: É bem necessário. Sem ele o fato não poderia ocorrer. Um espírito habita um lugar de sua predileção. Fica inativo até que uma natureza que lhe seja conveniente se apresente nesse lugar. Quando essa pessoa chega, se diverte o quanto pode.
0: 4. A presença dessa pessoa nos próprios lugares
2: é indispensável? É o caso mais comum, e este é o fato que citais. Por isso disse que sem isso o fato não ocorreria, mas não quis generalizar. Há casos que a presença imediata não é necessária.
0: 5. Esses espíritos, sendo sempre de uma ordem inferior, a aptidão a servir de auxiliares é uma presunção desfavorável para a pessoa. Isso anuncia uma simpatia com os seres desta natureza.
2: Não precisamente, porque essa aptidão se prende a uma disposição física, Entretanto, anuncia muito frequentemente uma tendência material que seria preferível não ter, porque, quanto mais se está elevado moralmente, mais se atraem os bons espíritos que afastam necessariamente os maus.
0: 6. Onde o espírito vai apanhar os projéteis dos quais se
2: serve? Esses diversos objetos, o mais frequentemente, são apanhados nos próprios lugares ou na vizinhança. Uma força vinda de um espírito os lança no espaço e caem num lugar designado por este espírito. 7.
0: Uma vez que as manifestações espontâneas são frequentemente permitidas e mesmo provocadas com o objetivo de convencer Parece-nos que se certos incrédulos delas fossem pessoalmente o objeto, seriam mais forçados a se renderem à evidência. Queixam-se algumas vezes de não poderem ser testemunhas de fatos concludentes. Não dependeria dos espíritos o fazer-lhes dar alguma prova sensível.
2: Os ateus e os materialistas não são, a cada instante, testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não os impede de negar a Deus e a alma? Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Os fariseus que lhe diziam, Mestre, faze-vos ver algum prodígio, não se parecem com os de vosso tempo que pedem que lhes façais ver manifestações? Se não estão convencidos pelas maravilhas da criação, menos estariam quando os próprios espíritos lhes aparecessem da maneira menos equivocada, porque seu orgulho os torna como cavalos empacadores. As oportunidades de ver não lhes faltariam se as procurassem de boa fé, e é por isso que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que faz para aqueles que procuram sinceramente se instruir, porque não recompensa senão aos homens de boa vontade». Sua incredulidade não impedirá que se cumpra a vontade de Deus. Vede bem que ela não impediu a expansão da doutrina. Cessai, pois, de vos inquietar por sua oposição, que está para a doutrina como a sombra está para o quadro, e lhe dá maior realce. Que méritos teriam se fossem convencidos pela força? Deus lhes deixa toda a responsabilidade por sua teimosia. E essa responsabilidade será mais terrível do que pensais. Bem-aventurados os que creem sem terem visto, disse Jesus, porque estes não duvidam do poder de Deus. 8.
0: Acreditas que seria útil evocar esse espírito para pedir-lhe algumas explicações?
2: Evocai-o, se quereis mas é um espírito inferior que não vos dará senão respostas bastante insignificantes.
0: 95. Entrevista com o espírito perturbador da rua de Noyers. 1. Evocação Que quereis para me chamar? Quereis que vos
1: apedreje? Então se veria um lindo salve-se quem puder,
0: malgrado o vosso ar de bravura. 2. Ainda que nos atirasseis pedras aqui, isso não nos amedrontaria, e pedimos mesmo positivamente que as arremesse. Aqui não poderia, talvez. Tendes um guardião que vela bem sobre vós. Na rua de Noyers havia uma pessoa que te servia de auxiliar para facilitar as más voltas que pregavas nos habitantes da casa? Certamente.
1: Encontrei um bom instrumento e nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para impedir-me, porque sou alegre e amo
0: às vezes me divertir. 4. Qual foi a pessoa que te serviu de instrumento? Uma criada. 5. Era sem o saber que ela te servia de auxiliar? Oh, sim, pobre moça! Era a mais amedrontada. 6.
1: Agias com um fim hostil. Não tinha nenhum fim hostil, mas os homens que se apoderam de tudo o farão tornar em sua vantagem.
0: 7. Que entende por isso? Não te compreendemos. Procurava divertir-me, mas vós
1: estudareis a coisa e tereis um fato a mais para mostrar que existimos. 8.
0: Dizes que não tinhas finalidade hostil e, entretanto, quebraste todos os vidros do apartamento. Causaste assim um prejuízo real. É um detalhe. 9. Onde procuraste os
1: objetos que lançaste? São bastante comuns. Encontrei-os no pátio e nos
0: jardins vizinhos. 10. Encontrou-os todos ou fabricaste alguns? Ouça em seguida o capítulo oitavo. Não criei nada, nada compus. 11. Se não os tivesse encontrado, terias podido fabricá-los? Teria
1: sido mais difícil, mas a rigor misturam-se as matérias e isso faz um todo qualquer. 12. Agora diga-nos como os lançou. Ah, isso é mais difícil de dizer. Fui ajudado pela natureza elétrica da jovem, junto a minha menos material. Nós
0: dois podemos transportar assim essas diversas matérias. 13. Penso que gostarias de nos dar algumas informações sobre tua pessoa. Dize-nos, pois, de início, se faz muito tempo que morreste. Faz bastante tempo. Há bem 50 anos.
1: 14. Que eras quando vivias? Pouca coisa de bom. Recolhia objetos nas ruas deste bairro e me diziam por vezes... Tolices, porque gostava muito do licor vermelho do bom homem Noé. Por isso, queria fazê-los
0: todos fugirem. 15. Foste tu mesmo e de plena vontade quem respondeu nossas perguntas? Tinha um instrutor. 16. Qual é esse instrutor? Vosso bom rei Luiz. Nota. Esta pergunta foi motivada pela natureza de certas respostas que pareceram ultrapassar a capacidade deste espírito, pelo fundo das ideias e mesmo pela forma da linguagem. Não há nada, pois, a admirar pelo fato de ter sido ajudado por um espírito mais esclarecido que queria aproveitar esta ocasião para nos dar uma instrução. Este é um fato muito comum mas uma particularidade a ser notada nesta circunstância, de vez que a influência de outro espírito se faz sentir na própria escrita. As respostas nas quais interveio são mais regulares, mais fluentes. A do trapeiro é angulosa, grosseira, irregular, frequentemente pouco legível, e tem em tudo outro caráter. 17 que fazes tu agora? Te ocupas com teu futuro?
1: Não, ainda, eu erro. Pensa-se tão pouco em mim sobre a terra que ninguém ora por mim, porque não sou ajudado, não trabalho.
0: Nota. ver se á mais tarde o quanto se pode contribuir para o adiantamento e o alívio de espíritos inferiores, pela prece e conselhos. 18. Qual era seu nome quando vivam? Jeanê 19 Muito bem, Jeanê. Oraremos por ti. Diga-nos se nossa evocação te causou prazer ou contrariedade. Antes prazer,
1: porque sois bons, alegres viventes, embora um pouco austeros. Pouco
0: importa, me escutastes e estou contente. Jeanê Fenômeno de transporte 96 este fenômeno não difere dos que acabamos de falar senão pela intenção benevolente do espírito, que é o autor, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, e pela maneira doce e frequentemente delicada com que são transportados. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existiam no lugar onde se está. Estes são, o mais frequentemente, flores, algumas vezes frutas, bombons, joias, etc. 97. Dizemos desde logo que este fenômeno é um dos que mais se prestam à imitação e, por consequência, é preciso manter-se em guarda contra a fraude. Sabe-se até onde pode chegar a arte da digitação em fatos de experiências deste gênero. Mas, sem ter pela frente a um homem do ofício, Poder-se-á ser facilmente enganado por uma manobra hábil e interesseira. A melhor de todas as garantias está no caráter, na honorabilidade notória e no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias nas quais os fatos se produzem. Enfim, no conhecimento esclarecido do Espiritismo, que só pode fazer descobrir o que era suspeito. 98. A teoria do fenômeno de transporte e das manifestações físicas em geral se encontra resumida de maneira notável na dissertação seguinte por um espírito cujas comunicações têm um caráter incontestável de profundidade e de lógica. Encontrar-se-ão diversas no desenrolar desta obra. Faz-se conhecer sob o nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como espírito protetor do médium que lhe serviu de intérprete.
2: Necessariamente, é preciso, para se obterem fenômenos desta ordem, ter consigo médiums que eu chamaria sensitivos, quer dizer, dotados, no mais alto grau, de faculdades medianímicas de expansão e de penetrabilidade. Porque o sistema nervoso destes médiums, facilmente excitável, lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar ao seu redor, com profusão, seu fluido animalizado. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram ao menor sentimento, à menor sensação, que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são pessoas muito aptas a se tornarem excelentes médiums para os efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. Com efeito, seu sistema nervoso, quase inteiramente desprovido da capa refratária que isola esse sistema na maioria dos outros encarnados, os torna próprios ao desenvolvimento destes diversos fenômenos. Em consequência, com um sujeito dessa natureza, cujas outras faculdades não são hostis à medianização, se obterão mais facilmente os fenômenos de tangibilidade, as pancadas dadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. A fortiori se obterão esses resultados se no lugar de um médium se tiver à mão vários outros igualmente bem dotados. Mas da produção desses fenômenos à obtenção dos fenômenos de transporte a todo um mundo, porque neste caso não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, mas bem mais o espírito não pode operar senão por intermédio de um único aparelho medianímico, quer dizer que vários médiuns não podem concorrer simultaneamente na produção do mesmo fenômeno. Ocorre mesmo ao contrário, que a presença de certas pessoas antipáticas ao espírito que opera entrava radicalmente em sua ação. É por esse motivo que, como vedes, é importante acrescentar que os transportes necessitam sempre de maior concentração e, ao mesmo tempo, de maior difusão de certos fluidos e que não podem ser obtidos senão com médiums os melhores dotados, aqueles, em uma palavra, cujo aparelho eletromedianímico é o de melhores condições». Em geral, os fatos do transporte são e ficarão excessivamente raros. Não tenho necessidade de vos demonstrar por que são e serão menos frequentes que os outros fatos de tangibilidade. Do que disse, vós mesmos deduzireis. Além de que, esses fenômenos são de uma natureza tal que, não somente todos os médiums não lhes são próprios, mas todos os espíritos, eles mesmos, não podem produzi-los. Com efeito, é necessário que entre o espírito e o médium influenciado exista uma certa afinidade, uma certa analogia, em uma palavra, uma certa semelhança que permita à parte expansível do fluido perispirítico do encarnado de se misturar, se unir, se combinar com o Espírito que quer fazer um transporte. Nota.
0: Vê-se que, quando se trata de exprimir uma ideia nova para a qual a língua não tem palavra, os Espíritos sabem perfeitamente criar neologismos. Estas palavras eletromedianímica, perispirítico, não são nossas. Aqueles que nos criticaram por termos criado as palavras Espírito, Espiritismo e perispírito que não tinham suas análogas. Poderão também fazer o mesmo processo aos espíritos.
2: Essa fusão deve ser tal que a força resultante se torne, por assim dizer, uma, ao igual de uma corrente elétrica que, agindo sobre o carvão, produz um foco, uma claridade única. Por que essa união? Por que essa fusão? Direis é que, para a produção destes fenômenos, é preciso que as propriedades essenciais do espírito motor sejam aumentadas de algumas do mediunizado. Isso porque o fluido vital, indispensável para a produção de todos os fenômenos medianímicos, é a panágio exclusivo do encarnado, e, por consequência, o espírito operador está obrigado a dele se impregnar. Só então ele pode, por intermédio de certas propriedades de vosso meio ambiente, desconhecidas para vós, isolar, tornar invisíveis e fazer mover certos objetos materiais, e mesmo os próprios encarnados. Não me é permitido, no momento, revelar essas leis particulares que regem os gases e os fluidos que vos rodeiam. Mas antes que os anos sejam decorridos, Antes que uma existência de homem seja cumprida, a explicação dessas leis e desses fenômenos vos será revelada e vereis surgir e se produzir uma nova variedade de médiums que cairão num estado cataléptico particular desde que sejam medianimizados. Vede de quantas dificuldades a produção de transporte está cercada. Podeis concluir, muito logicamente, que os fenômenos desta natureza são excessivamente raros, como já disse, e com maior razão porque os espíritos a eles se prestam muito pouco, uma vez que motiva, de sua parte, um trabalho quase material, o que é um aborrecimento e uma fadiga para eles. De outra parte, ainda ocorre isto. É que muito frequentemente, malgrado sua energia e sua vontade, o próprio estado do médium lhe opõe uma barreira intransponível. É, pois, evidente, e vosso raciocínio o sanciona, não duvido disso, que os fatos tangíveis de pancadas, de movimentos e de suspensão são fenômenos simples que se operam pela concentração e dilatação de certos fluidos e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e trabalho de médiums que lhes estão aptos, quando nisso são secundados por espíritos amigos e benevolentes. Ao passo que os fatos de transporte são múltiplos, complexos, exigem um concurso de circunstâncias especiais. Não podem se operar senão por um só espírito e um só médium, e precisam, fora das necessidades da tangibilidade, de uma combinação toda particular para isolar e tornar invisível o objeto ou os objetos que foram o motivo do transporte. Todos vós, espíritas, compreendeis minhas explicações e vos rendeis conta perfeitamente dessa concentração de fluidos especiais para a locomoção e a tatilidade da matéria inerte. Credes nisso, como credes nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos medianímicos estão plenos de analogia que são, por assim dizer, a consagração e o desenvolvimento. Quanto aos incrédulos, e aos sábios piores do que os incrédulos, não vou procurar convencê-los, não me ocupo deles. Serão, um dia, convencidos pela força da evidência, porque será preciso que se inclinem diante do testemunho unânime dos fatos espíritas como foram forçados a fazê-lo diante de tantos outros fatos que haviam de início repelido. Para me resumir, se os fatos da tangibilidade são frequentes, os fatos de transporte são muito raros, porque suas condições são muito difíceis. Por consequência, nenhum médium pode dizer a tal hora, em tal momento, obterei um transporte porque frequentemente o próprio espírito se acha impedido em sua obra. Devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público, porque aí, quase sempre, se encontram elementos energicamente refratários que paralisam os esforços do espírito e, com maior razão, a ação do médium. Tende, ao contrário, a certeza de que estes fenômenos se produzem quase sempre, em particular, espontaneamente, a miúdo com o desconhecimento do médium e sem premeditação, e, enfim, muito raramente quando estes estão prevenidos. De onde deveis concluir que há motivo legítimo de suspeita toda vez que um médium se gaba de obtê-lo à vontade, ou seja, de comandar os espíritos como a servidores, o que é simplesmente absurdo? Tende ainda, por regra geral, que os fenômenos espíritas não são feitos para darem-se em espetáculo e para divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a essa espécie de coisa, só pode ser para os fenômenos simples e não para aqueles que, tais como o transporte e outros semelhantes, exigem condições excepcionais. Recordai, espíritas, que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além túmulo, não é prudente aceitá-los cegamente. Quando um fenômeno de tangibilidade, de aparição, de visibilidade ou transporte se manifesta espontaneamente e de um modo instantâneo, aceitai-o. Mas não seria demais vos repetir, não aceiteis nada cegamente que cada fato sofra um exame minucioso, aprofundado e severo. Porque, crede-o, o Espiritismo, tão rico de fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem a ganhar com essas pequenas manifestações que hábeis prestidigitadores podem imitar. Sei muito bem o que vais me dizer, que esses fenômenos são úteis para convencer aos incrédulos mas sabei que, se não tivesseis outros meios de convicção, não teríeis hoje a centésima parte dos espíritas que tendes. Falai ao coração. É por aí que fareis mais conversões sérias. Se credes útil para certas pessoas, agir pelos fatos materiais, apresentai-os menos em circunstâncias tais que não possam dar lugar a nenhuma interpretação falsa e, sobretudo, não vos afasteis das condições normais desses fatos, porque os fatos apresentados em más condições fornecem argumento aos incrédulos, em lugar de convencê-los.
0: Erastod, 99 Este fenômeno oferece uma particularidade bastante singular e é que certos médiuns não o obtêm senão no estado sonambúlico. E isso se explica facilmente. Há no sonâmbulo um despreendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Tal é o caso dos transportes, dos quais fomos testemunha. As questões seguintes foram endereçadas ao espírito que os havia produzido, mas suas respostas, por vezes, de sua insuficiência. Nós as submetemos ao espírito erasto, muito mais esclarecido do ponto de vista teórico e que as completou com observações muito judiciosas. Um é o artesão, o outro o sábio, e a própria comparação dessas duas inteligências é um estudo instrutivo, porque prova que não basta ser espírito para tudo compreender. 1. Um, Rogo-vos nos dizer por que o transporte que fazeis não se produz senão no sono magnético do médium. Isso se prende à natureza do médium. Os fatos que produzo quando
1: o meu está dormindo poderia igualmente produzi-los no estado de vigília com um outro
0: médium. 2. Por que fazeis esperar tão longo tempo o transporte de objetos e por que excitais a cobiça do médium irritando seu desejo de obter o objeto prometido? Esse tempo me é necessário,
1: a fim de preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, não é frequentemente senão para divertir as pessoas presentes e a sonâmbula.
0: Nota de Erasto
2: O espírito que respondeu não sabia mais. Não se rende conta do motivo dessa cobiça que aguilhou-a instintivamente sem compreender-lhe o efeito. Crê divertir, ao passo que, em realidade, provoca, sem disto se aperceber, uma maior emissão de fluido. É a consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando não é espontânea, sobretudo com certos médiums.
0: 3. A produção do fenômeno prende-se à natureza especial do médium e poderia se produzir por outros médiums com mais facilidade e
1: prontidão. A produção do fenômeno prende-se à natureza especial do médium e não poderia se produzir se não com naturezas correspondentes. Pela prontidão, o hábito que adquirimos correspondendo frequentemente com o mesmo médium nos é de um grande socorro. 4. A influência das pessoas presentes contribui com alguma coisa? Quando há incredulidade, oposição, podem nos incomodar muito. Gostamos bem mais de fazer nossas provas com os crentes e pessoas versadas no Espiritismo. Mas não quero dizer que a má vontade poderia nos paralisar completamente. 5.
0: Onde fostes buscar as flores e os confeitos que transportastes? As flores, apanho-as nos jardins, onde me aprazem. 6. E os confeitos? O confeiteiro terá-se apercebido de sua falta? Apanho-os onde quero. O confeiteiro nada notou porque coloquei outros em seu lugar. 7. Mas os anéis têm um valor. Onde os tomastes? Isso não prejudicou aquele de quem os tirastes? Apanhei-os em lugares
1: desconhecidos a todos, de maneira que ninguém possa ter algum prejuízo.
2: Nota de Erasto Creio que o fato está explicado de um modo insuficiente em razão da capacidade do espírito que respondeu. Sim, pode nisso ter causado um mal real mas o espírito não quis passar por ter subtraído alguma coisa. Um objeto não pode ser substituído senão por um outro objeto idêntico, da mesma forma, do mesmo valor. Consequentemente, se um espírito tinha a faculdade de substituir um objeto com o que toma, não teria motivos para tomá-lo e deveria dar aquele que serve para substituir. 8.
0: É possível trazer flores de outro planeta? Não, isso não é possível. A ah, Erasto, outros espíritos teriam esse poder?
2: Não, isso não é possível em razão do meio ambiente.
0: 9. poderiais transportar flores de um outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Desde o momento que estejam na Terra, eu o posso. 10. Os objetos que transportastes, poderíeis fazê-los desaparecer e trazê-los de volta? Assim como os trouxe, posso levá-los à minha vontade. 11. A produção do fenômeno de transporte causa-vos alguma dificuldade ou embaraço qualquer? Não nos causa nenhuma dificuldade
1: quando para isso temos permissão. Poderia causar-nos, e muito grande, se quiséssemos produzir estes efeitos sem estarmos para isso autorizados.
2: Nota de Erasto Não quer admitir sua dificuldade, embora seja real, uma vez que está forçado a fazer uma operação, por assim dizer, material. 12.
0: Quais são as dificuldades que
1: encontrais? Nenhuma outra a não ser as más disposições fluídicas que podem nos ser contrárias. 13. Como transportais o
0: objeto? Os prendeis com as mãos? Não. Nós o envolvemos em nós. Nota de Erasto
2: Ele não explica claramente sua operação, porque não envolve o objeto com sua própria personalidade. Mas, como seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansível, combina uma parte desse fluido com uma parte de fluido animalizado do médium. E é nessa combinação que ele esconde e transporta o objeto motivo do transporte. Não é, pois, justo dizer que o envolve nele. 14.
0: Transportarias com a mesma facilidade um objeto de um peso considerável, de 50 quilos, por exemplo? O peso não é nada para nós.
1: Transportamos flores porque isso pode ser mais agradável do que um peso volumoso.
2: Nota de Erasto. É justo. Pode transportar 100 ou 200 quilos de objetos porque a gravidade que existe para vós está anulada para ele. Mas ainda aqui não se rende conta do que se passa. A massa dos fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos. Em uma palavra, a força deve estar em razão da resistência. De onde se segue que, se o espírito não transporta, senão uma flor ou um objeto leve, frequentemente, é porque não encontra no médium ou nele mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável 15
0: algumas vezes há desaparecimento de objetos cuja causa é ignorada e que seria obra dos espíritos
1: isso acontece muito frequentemente com mais frequência do que pensais isso poderia ser remediado pedindo ao espírito para trazer de volta o objeto desaparecido
0: 16. Há efeitos que se consideram como sendo fenômenos naturais e que são devidos à ação de certos espíritos?
1: Vossos dias estão repletos desses fatos que não compreendeis, porque não os haveis sonhado, e que um pouco de reflexão vos faria ver claramente.
0: Nota de Erasto
2: Não atribuais aos espíritos o que é obra da humanidade, mas crede na sua influência oculta, constante, que faz nascer ao vosso derredor mil circunstâncias, mil incidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos, de vossa existência. 17.
0: Entre os objetos transportados aos que podem ser fabricados pelos espíritos, quer dizer, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos podem impor ao fluido ou ao elemento universal? Não por mim, porque não tenho permissão para isso. Só um
1: espírito elevado pode fazê-lo. 18. Como introduzistes esses objetos outro dia, pois o quarto estava fechado? Filhos entrarem comigo, envolvidos, por assim dizer, na minha substância. Quanto a vos dizer mais, isso
0: não é explicável. 19. Como fizestes para tornar visíveis esses objetos que estavam invisíveis um instante antes? Retirei a matéria que os envolvia. Nota de Erasto.
2: Não é a matéria propriamente dita que os envolve, mas um fluido tomado metade no perispírito do médium, metade no do espírito que opera.
0: 20. A Erasto Um objeto pode ser transportado num lugar perfeitamente fechado em uma palavra. O espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que possa penetrar a matéria?
2: Esta questão é complexa. Para os objetos transportados... O espírito pode torná-los invisíveis, mas não penetráveis. Não pode romper a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Tornando invisível esse objeto, pode transportá-lo quando quiser e não apartar-se dele, senão no momento conveniente para fazê-lo aparecer. Ocorre de outra forma para aqueles que nós compomos, como não introduzimos senão os elementos da matéria e como esses elementos são essencialmente penetráveis e como penetramos nós mesmos e atravessamos os corpos mais condensados com tanta facilidade como os raios solares atravessam as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar por mais fechado que seja, mas é somente neste caso. Nota Ouça-se adiante para
0: a teoria da formação espontânea dos objetos, o capítulo intitulado. Capítulo sexto Manifestações visuais Perguntas sobre as aparições Ensaio teórico sobre as aparições Espíritos glóbulos Teoria da alucinação 100 De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são, sem contradita, aquelas pelas quais os espíritos podem se tornar visíveis ver se há pela explicação deste fenômeno, que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Damos primeiro as respostas que, a esse respeito, foram dadas pelos Espíritos. 1. Um, os Espíritos podem se tornar visíveis? Sim, sobretudo durante
1: o sono. Entretanto, certas pessoas os veem durante a vigília, mas é mais
0: raro. Nota. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desliga dos laços materiais. Ele está mais livre e pode, mais facilmente, ver os outros espíritos com os quais entra em comunicação. O sonho não é senão a lembrança deste estado. Quando não se lembra de nada, diz-se que não sonhou, mas a alma não deixou de ver e gozar de sua liberdade. Ocupamos-nos aqui, mais especialmente, das aparições no estado de vigília Ouvir para mais detalhes sobre o estado do espírito durante o sono O Livro dos Espíritos Capítulo Emancipação da Alma Número 409 2. Os espíritos que se manifestam à visão pertencem mais a uma classe do que a outra Não.
1: Podem pertencer a todas as classes, as mais elevadas como as mais inferiores 3. É dado a todos os Espíritos manifestarem-se visivelmente? Todos o podem, mas não tem sempre a permissão nem a vontade. 4. Qual é o objetivo dos Espíritos que se manifestam visivelmente? Isso depende. Segundo sua natureza, ele
0: pode ser bom ou mal. 5. Como essa permissão pode ser dada quando o objetivo é mal? É então para experimentar
1: aqueles aos quais aparecem. A intenção do Espírito pode ser má, porém o
0: resultado pode ser bom. 6. Qual pode ser o objetivo dos Espíritos que têm uma intenção má em se fazendo ver? Amedrontar e, frequentemente, vingar-se. Qual é o objetivo
1: dos Espíritos que vêm com uma boa intenção? Consolar as pessoas que os lamentam, provar que existem e que estão perto de vós dar conselhos e, algumas vezes, reclamar assistência para eles mesmos.
0: 7. Que inconvenientes haveria se a possibilidade de ver os Espíritos fosse permanente e geral? Não seria um meio de tirar as dúvidas dos mais incrédulos? Estando o homem constantemente rodeado de Espíritos,
1: sua visão incessante o perturbaria, o torturaria em suas ações e lhe tiraria a iniciativa, na maioria dos casos. Enquanto que, Crendo-se só, age mais livremente. Quanto aos incrédulos, eles têm bastante meios para se convencerem, se quiserem deles se aproveitar, e se não estiverem cegos, pelo orgulho. Sabeis que existem pessoas que viram e que não creem mais por isso, uma vez que dizem serem ilusões. Não vos inquieteis por estas pessoas. Deus se encarrega delas.
0: Nota Haveria tanto inconveniente em se ver constantemente em presença dos Espíritos como ver o ar que nos rodeia ou as miríades de animais microscópicos que pululam ao redor de nós e sobre nós, de onde devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que sabe melhor do que nós o que nos convém. 8. Se a visão dos Espíritos é inconveniente, por que é permitida em certos casos?
1: É para dar uma prova de que não morre tudo com o corpo e que a alma conserva a sua individualidade depois da morte. Essa visão passageira basta para dar essa prova e atestar a presença de vossos amigos perto de
0: vós. Mas não tem os inconvenientes da permanência. 9. Nos mundos mais avançados que o nosso, a visão dos Espíritos é mais
1: frequente. Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual mais facilmente entra em relação com os espíritos. É a grosseria do vosso envoltório que torna mais difícil e mais rara a percepção dos
0: seres etéreos. 10. É racional se amedrontar com a aparição de um espírito? Aquele que reflete deve compreender
1: que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo. Os espíritos, aliás, vão por toda parte e não se tem necessidade de vê-los para saber que se pode tê-los ao vosso lado. O espírito que quisesse causar dano poderia causá-lo sem se fazer ver e mesmo com mais segurança. Não é perigoso porque é espírito, mas pela influência que pode exercer sobre o pensamento, desviando do bem e compelindo ao mal. Nota
0: as pessoas que têm medo na solidão ou obscuridade raramente têm consciência da causa do seu pavor. Não saberiam dizer do que têm medo, mas, seguramente, deveriam temer mais de encontrar homens do que espíritos, porque um malfeitor é mais perigoso vivo do que depois de sua morte. Uma dama do nosso conhecimento teve uma tarde, em seu quarto, uma aparição tão bem caracterizada que acreditou estar na presença de alguém e seu primeiro movimento foi o de espanto. Estando assegurada de que não havia ninguém, ela disse — Parece que isto não é senão um espírito. Posso dormir tranquila. 11. Aquele a quem um espírito aparece, poderia iniciar uma conversação com ele? Perfeitamente. E é
1: mesmo o que se deve sempre fazer em semelhante caso, perguntando ao Espírito quem é, o que deseja e o que se pode fazer para ser-lhe útil. Se o Espírito é infeliz e sofredor, a comiseração que se lhe testemunha o alivia. Se é um Espírito benévolo, pode vir com a intenção de dar bons conselhos. Nesse caso, como o Espírito pode responder? Às vezes o faz por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva. O mais
0: frequentemente, a transmissão de pensamentos. 12. Os espíritos que aparecem com asas, as têm realmente ou essas asas não são mais do que uma aparência simbólica? Os espíritos não têm asas. Delas não têm necessidade,
1: uma vez que podem se transportar por toda parte como espíritos. Aparecem segundo o modo com o qual querem sensibilizar a pessoa a qual se mostram. Uns aparecerão com o traje vulgar, Outros, envolvidos em roupagens, alguns com asas, como atributo da categoria de espíritos que representam. 13. As pessoas que se veem em sonho são sempre aquelas das quais têm o aspecto? São quase sempre essas mesmas pessoas que vosso espírito vai encontrar ou
0: que vem vos encontrar. 14. Os espíritos rombeteiros não poderiam tomar a aparência de pessoas que nos são caras para nos induzir ao erro?
1: Não tomam aparências fantásticas senão para se divertirem às vossas custas,
0: mas há coisas com as quais não lhes é permitido brincar. 15 Sendo o pensamento uma espécie de evocação, compreende-se que provoque a presença do espírito. Mas como acontece que, frequentemente, as pessoas nas quais mais se pensa e se deseja ardentemente rever, não se apresentam jamais em sonho enquanto que se veem pessoas indiferentes e as quais não se pensa de nenhum modo? Os espíritos não têm sempre a possibilidade
1: de se manifestarem à visão, mesmo em sonho, e malgrado o desejo que se tem de vê-los. Causas independentes da sua vontade podem impedi-lo, é, frequentemente, uma prova da qual o mais ardente desejo não pode isentar. Quanto às pessoas indiferentes, se não pensais nelas, é possível que pensem em vós. De outra parte, não podeis fazer uma ideia das relações do mundo dos espíritos. Aí, reencontrareis uma multidão de conhecimentos íntimos, antigos e novos, dos quais não tendes nenhuma ideia no estado de
0: vigília. Nota. Quando não há nenhum meio de controlar as visões ou aparições, pode-se, sem dúvida, colocá-las à conta de alucinações. Mas quando são confirmadas pelos acontecimentos, não se poderia atribuí-las à imaginação. Tais são, por exemplo, as aparições no momento da morte, em sonho ou estado de vigília, de pessoas às quais não se pensa de nenhum modo, e que, por diversos sinais, vem revelar as circunstâncias de todo inesperadas de seu fim. Viram-se, muitas vezes, cavalos empinarem-se e recusar avançar adiante de aparições que amedrontam aqueles que os conduzem. Se a imaginação produz coisa entre os homens, seguramente ela em nada afeta os animais. Além de que, se as imagens que se veem em sonho fossem sempre um efeito das preocupações da vigília, nada explicaria por que, frequentemente, não se sonha jamais com as coisas em que mais se pensa. 16. Por que certas visões são mais frequentes no estado de enfermidade? Também ocorrem no estado de saúde perfeita, mas
1: na enfermidade os laços materiais estão frouxos. A fraqueza do corpo dá mais liberdade ao espírito que entra mais facilmente em comunicação
0: com os outros espíritos. 17. As aparições espontâneas parecem ser mais frequentes em certos países. É que certos povos são melhores dotados do que outros para ter esses tipos de manifestações? Levantais um processo verbal de cada aparição?
1: As aparições, os ruídos, Todas as manifestações, enfim, estão igualmente espalhados sobre toda a terra, mas apresentam caracteres distintivos segundo os povos nos quais ocorrem. Entre aqueles, por exemplo, nos quais a escrita está pouco disseminada, não há médiums escreventes. Entre outros, existem muitíssimos, além de que, o mais frequentemente, há mais ruídos e movimentos do que comunicações inteligentes, porque estas
0: são menos preferidas e procuradas. 18. Por que as aparições ocorrem mais à noite? Não seria um efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? É pela mesma
1: razão que vos faz ver durante a noite as estrelas que não vedes em pleno dia. A grande claridade pode apagar uma aparição pouco nítida, mas é um erro crer que a noite nisso sirva para alguma coisa. Interrogai todos aqueles que já tiveram aparições e vereis que a maioria as
0: tiveram de dia. Nota Os fatos das aparições são muito mais frequentes e mais gerais do que se crê. Mas muitas pessoas não os confessam por medo do ridículo, de outros atribuí-los à ilusão. Se parecem mais multiplicados entre certos povos... Isto ocorre porque eles conservam mais cuidadosamente as tradições verdadeiras ou falsas, quase sempre amplificadas pelo atrativo do maravilhoso, ao qual se presta mais ou menos o aspecto das localidades. A credulidade, então, faz ver efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais vulgares. O silêncio da solidão... O escarpamento dos barrancos, o rugido da floresta, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo, enfim, que se presta à ilusão por imaginações simples e ingênuas, que contam de boa fé o que viram e o que acreditaram ver. Mas, ao lado da ficção, há a realidade. É para livrá-la de todos os acessórios ridículos da superstição que o estudo sério do Espiritismo conduz. 19. A visão dos Espíritos se produz no estado normal ou somente em um estado de êxtase? Pode ocorrer em condições perfeitamente normais.
1: Entretanto, as pessoas que os veem bastante frequentemente estão no estado particular, vizinho do êxtase que lhes dá uma espécie de dupla vista. 20. Aqueles que veem os Espíritos, os veem pelos olhos? Eles o creem, mas na realidade é a alma quem vê, e o que o prova é que se pode ver com os olhos fechados. 21. Como o Espírito pode se tornar visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações e prende-se às propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do Espírito. 22.
0: O Espírito, propriamente dito, pode se tornar visível ou não o pode se com a ajuda do perispírito. No vosso estado
1: material, os Espíritos não podem se manifestar senão com a ajuda do seu envoltório semimaterial é o intermediário através do qual age sobre os vossos sentidos. É sob este envoltório que eles aparecem às vezes com uma forma humana ou outra diversa, seja nos sonhos, seja mesmo no estado de vigília, tanto na
0: luz como na obscuridade. 23. Poder-se-ia dizer que é pela condensação do perispírito que o espírito se torna visível?
1: Condensação não é a palavra. É antes uma comparação que pode ajudar-vos a fazer compreender o fenômeno porque não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos se produz no perispírito uma disposição particular, que não tem
0: analogia para vós, e que o torna perceptível. 24. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e inacessíveis ao tato. Inapreensíveis como num sonho, em seu estado
1: normal. Entretanto, podem fazer impressões sobre o tato e deixar traços de sua presença, e mesmo, em certos casos, tornarem-se momentaneamente tangíveis, o que prova que entre eles e vós há uma matéria.
0: 25. Todo mundo está apto para ver os espíritos? No
1: sono, sim, mas não no estado de vigília. No sono, há uma vez sem intermediários. Na vigília, é sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos.
0: Por isso, as condições não são sempre as mesmas. 26. Aqui se prende a faculdade de ver os Espíritos durante a vigília?
1: Essa faculdade depende do organismo. Prende-se a facilidade maior ou menor que tem o fluido do vidente para se comunicar com o fluido do Espírito. Assim, não basta ao Espírito querer se mostrar. É preciso ainda que se encontre na pessoa a qual quer se fazer ver a aptidão necessária. Essa faculdade pode se desenvolver pelo exercício? Ela o pode, como todas as outras faculdades, mas é uma daquelas nas quais é melhor esperar o desenvolvimento natural do que provocá-lo, por temor de superexcitar a imaginação. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não está nas condições normais do homem. 27. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Isto se pode algumas vezes, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. É necessário para fazê-lo estar dotado de uma faculdade
0: especial. 28. Os espíritos podem se tornar visíveis sob uma aparência diversa da forma humana? A forma humana é
1: a forma normal. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas é sempre o tipo humano.
0: Não podem se manifestar sob a forma de chama?
1: Podem produzir chamas, clarões, como muitos outros efeitos para em sua presença, mas não são os próprios espíritos. A chama, frequentemente, é apenas uma miragem ou uma emanação do perispírito. Em todos os casos, não é senão uma parte deles. O perispírito não aparece por inteiro, senão nas visões.
0: 29. Que pensar da crença que atribui os fogos fátuas à presença de almas ou espíritos? Superstição resultante
1: da ignorância. A causa física dos fogos fatos é bem conhecida.
0: A chama azul que apareceu, disse sobre a cabeça do menino Servius Túlios. É uma fábula ou uma realidade? Era real. Foi produzida
1: pelo espírito familiar que queria advertir a mãe. Essa mãe, médium vidente, havia percebido uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Todos os médiums videntes não veem no mesmo grau. Como os médiums escreventes não escrevem todos a mesma coisa. Enquanto essa mãe não via senão uma chama,
0: um outro médium teria podido ver o próprio corpo do espírito. 30. Os espíritos poderiam se apresentar sob a forma de animais? Pode ocorrer, mas são sempre espíritos muito inferiores que
1: tomam essas aparências. Isso não seria, em todo caso, senão uma aparência momentânea. Porque seria absurdo crer que um animal verdadeiro qualquer possa ser a encarnação de um espírito. Os animais são apenas animais e nenhuma outra
0: coisa. Nota Só a superstição pode fazer crer que certos animais são animados por espíritos. É necessária uma imaginação bem complacente ou muito impressionada para ver alguma coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco bizarras nas quais, algumas vezes, eles se apresentam. Mas o medo faz ver o que não existe. O medo nem sempre é a fonte dessa ideia. Conhecemos uma dama muito inteligente de resto que se afeiçoou em excesso por um grande gato negro porque o acreditava de uma natureza sobre Mas não havia jamais ouvido falar do Espiritismo. Se o tivesse conhecido, lhe faria compreender o ridículo da causa de sua predileção, provando-lhe a impossibilidade de uma tal metamorfose. Ensaio teórico sobre as aparições 101 as mais comuns manifestações aparentes ocorrem no sono pelos sonhos, são as visões. Não pode entrar em nosso plano examinar todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumimos-nos dizendo que eles podem ser uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos, excepcionais, um pressentimento do futuro. São também, frequentemente, painéis alegóricos que os Espíritos fazem passar sob nossos olhos para nos dar úteis advertências e salutares conselhos, se são bons Espíritos. Ou para nos induzir ao erro e lisonjear nossas paixões, se são Espíritos imperfeitos. A teoria seguinte se aplica aos sonhos e a todos os casos de aparições. Ouvir o Livro dos Espíritos número 400 e seguintes Cremos fazer justiça ao bom senso de nossos ouvintes em refutando o que há de absurdo e de ridículo nisso que, vulgarmente, se chama interpretação dos sonhos. 102. As aparições propriamente ditas tem lugar no estado de vigília e quando se goza da plenitude e da inteira liberdade das faculdades. Apresentam-se, geralmente, sob uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. À primeira vista, frequentemente, é um clarão esbranquiçado cujos contornos se desenham pouco a pouco. De outras vezes, as formas são nitidamente acentuadas e se distinguem os menores traços fisionômicos, a ponto de se poder fazer uma descrição muito precisa. As maneiras, o aspecto, são semelhantes aos que o Espírito tinha quando encarnado. Podendo tomar todas as aparências, o Espírito se apresenta sob aquela que melhor o faz reconhecer, se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito não tenha nenhuma enfermidade corporal, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para se constatar sua identidade. Exopo, por exemplo, como espírito, não é disforme. Mas, se for evocado como exopo, Embora tenha tido várias existências depois, aparecerá feio e corcunda com o traje tradicional. Uma coisa notável é que, a menos de circunstâncias particulares, as partes menos desenhadas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre nitidamente observados. Assim não se houver quase nunca andar, mas deslizar como as sombras. Quanto ao traje, o mais ordinariamente se compõe de uma roupagem terminando em longo franzido flutuante. Em todo caso, é com uma cabeleira ondulante e graciosa a aparência dos espíritos que nada conservaram das coisas terrestres. Mas os espíritos vulgares, os que se conheceu, têm geralmente o traje que usavam no último período de sua existência. Frequentemente tem atributos característicos de sua elevação, como uma auréola ou asas para aqueles que se podem considerar como anjos, enquanto outros têm algo que lembra suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro poderá aparecer com sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, etc. Os espíritos superiores têm uma figura bela nobre e serena. Os mais inferiores têm alguma coisa de selvagem e de bestial e, algumas vezes, carregam ainda os traços de crimes que cometeram ou de suplícios que tenham suportado. A questão do traje e de todos os seus acessórios pode ser a que mais espanta. Voltaremos ao assunto em um capítulo especial, porque dá lugar a outros fatos muito importantes. 103. Dissemos que a aparição tem qualquer coisa de vaporosa. Em certos casos, poder-se-ia compará-la à imagem refletida num espelho sem aço e que, malgrado sua nitidez, não impede de se ver através dela os objetos que estão por detrás. A miúdo é assim que as distinguem os médiums videntes. Veem nas irem virem, entrarem em um apartamento ou deles saírem, circular entre a multidão de vivos, tendo ares de, pelo menos para os espíritos vulgares, tomar parte ativa em tudo o que se faz ao seu derredor e se interessar por tudo e escutar o que se diz. Comumente, se às vezes se aproximarem de uma pessoa, lhe soprarem ideias, a influenciarem, consolá-las se são boas, escarnecendo-as se são malignas, mostrando-se tristes ou contentes do resultado que obtêm. Em uma palavra, são o forro do mundo corporal. Tal é esse mundo oculto que nos rodeia no meio do qual vivemos sem disso desconfiarmos, como vivemos sem desconfiarmos mais no meio de miríades do mundo microscópico. O microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos que não supunhamos. O espiritismo, com a ajuda dos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que é também uma das forças ativas da natureza. Com a ajuda dos médiuns videntes, pudemos estudar o mundo invisível, iniciar-nos em seus hábitos, como um povo de cegos poderia estudar o mundo visível com a ajuda de alguns homens que gozassem da visão. Ouvir adiante, no capítulo dos médiuns, o artigo concernente aos médiuns videntes. 104. O Espírito quer ou pode aparecer revestido algumas vezes de uma forma ainda mais nítida tendo todas as aparências de um corpo sólido a ponto de produzir uma ilusão completa e fazer crer que se está diante de um ser corporal em alguns casos enfim e sob o um império de certas circunstâncias a tangibilidade pode tornar-se real, quer dizer se o pode tocar, apalpar sentir a mesma resistência, o mesmo calor como da parte de um corpo vivo, o que não impede de se desvanecer com a rapidez do relâmpago. Então não é mais pelos olhos que se lhe constata a presença, mas pelo toque. Se se podia atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação, a aparição simplesmente visual não é mais permitida a dúvida quando se pode agarrá-la palpar quando ela mesma nos agarra e nos aperta. Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, mas aqueles que ocorreram nestes últimos tempos pela influência de alguns médios poderosos, entre outros o Sr. Holmes e que têm toda a autenticidade de testemunhos irrecusáveis, provam e explicam os que a história relaciona a respeito de pessoas que se mostraram depois da morte com todas as aparências da realidade. Além disso, como dissemos, por extraordinários que sejam semelhantes fenômenos, Todo maravilhoso desaparece quando se conhece a maneira pela qual se produzem e se compreende que, longe de serem uma derrogação das leis da natureza, são delas apenas uma nova aplicação. 105. Pela sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isso de comum com uma porção de fluidos que sabemos existir, mas que jamais vimos. Mas pode também, como certos fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à visão, seja por uma espécie de condensação, seja por uma alteração em sua disposição molecular. É quando nos aparece sob uma forma vaporosa. A condensação e não é preciso tomar esta palavra ao pé da letra, de vez que a empregamos na falta de outra e a título de comparação, a condensação, dizíamos, pode ser tal que o perispírito adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas pode, instantaneamente, retomar seu estado etéreo e invisível. Podemos nos inteirar desse efeito pelo do vapor que pode passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois líquido, depois sólido e vice-versa. Estes diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior como em nosso gás. Quando nos aparece é porque colocou seu perispírito no estado necessário para torná-lo visível. Mas para isso sua vontade não basta, porque a modificação do perispírito se opera pela sua combinação com o fluido próprio do médium. Ora, esta combinação não é sempre possível, o que explica por que a visibilidade dos espíritos não é geral. Assim, não basta que o espírito queira se mostrar, não basta também que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam se combinar, que haja entre eles uma espécie de afinidade. Pode ser também que a emissão de fluido da pessoa seja bastante abundante para operar a transformação do perispírito. E provavelmente existam ainda outras condições que nos são desconhecidas. É preciso, enfim, que o espírito tenha a permissão de se fazer ver a tal pessoa. O que não lhe é sempre concedido ou não o é senão em certas circunstâncias por motivos que não podemos apreciar. 106 Uma outra propriedade do perispírito e que diz respeito à sua natureza etérea é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe é obstáculo. Ele as atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há recinto fechado que se possa opor à entrada dos espíritos. Vão visitar o prisioneiro em seu cárcere tão facilmente como ao homem que está no meio dos campos. 107. As aparições no estado de vigília não são nem raras e nem novas. Houve em todos os tempos e a história relaciona um grande número delas. Mas sem remontar tão longe, em nossos dias são muito frequentes. Em muitas pessoas que as tiveram, tomaram-na de início pelo que se convencionou chamar de alucinações. São frequentes, sobretudo, nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar seus parentes ou amigos. Frequentemente não têm um objetivo bem determinado. Mas pode-se dizer que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Que cada um interrogue suas lembranças e se verá que são poucas as pessoas que não tenham um conhecimento de alguns fatos deste gênero, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida. 108. Acrescentaremos às considerações precedentes o exame de alguns efeitos de ótica que deram lugar ao singular sistema dos espíritos glóbulos. O ar nem sempre é de uma limpidez absoluta, e há tais circunstâncias nas quais as correntes de moléculas aeriformes e sua agitação produzidas pelo calor são perfeitamente visíveis. Algumas pessoas tomaram isso por montões de espíritos se agitando no espaço. Basta assinalar esta opinião para refutá-la. Mas eis um outro gênero de ilusão, não menos bizarro, contra a qual, igualmente, é bom estar prevenido. O humor acuoso do olho oferece pontos dificilmente perceptíveis que perderam sua transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido do qual seguem os movimentos. Produzem no ar ambiente e à distância, pelo efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos variando de 1 a 10 milímetros de diâmetro e que parecem flutuar na atmosfera. Vimos pessoas tomarem estes discos por espíritos que lhe seguiam e acompanhavam por toda a parte e, em seu entusiasmo, tomarem por figuras as nuances da irisação, o que é mais ou menos tão racional como ver uma figura na lua. Uma simples observação fornecida por elas mesmas vai conduzi-las ao terreno da realidade. Estes discos ou medalhões, dizem elas, não somente as acompanham, mas seguem todos os seus movimentos. Vão à direita, à esquerda, ao alto embaixo ou se detém segundo o movimento da cabeça. Isto não é de admirar, uma vez que a sede da aparência está no globo ocular e deve seguir-lhe os movimentos. Se fossem espíritos, seria preciso convir que estariam constrangidos a um papel muito mecânico para seres inteligentes e livres. Papel bem fastidioso mesmo para os espíritos inferiores e, com maior razão, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Alguns, é verdade, tomam por maus espíritos os pontos negros ou moscas amauróticas. Estes discos, ao igual das manchas negras, têm um movimento ondulatório que não escapa jamais da amplitude de um certo ângulo e o que se acrescenta à ilusão é que não seguem bruscamente os movimentos da linha visual. A razão é bem simples. Os pontos opacos do humor aquoso, causa primeira do fenômeno, o dissemos, são como mantidos em suspensão e têm sempre uma tendência a descer. Quando sobem é porque são solicitados pelo movimento do olho de baixo para cima. Mas, chegados a uma certa altura, se se fixa o olho, veem-se si os discos descerem e depois deterem-se. Sua mobilidade é extrema, porque basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer toda a amplitude do arco no espaço onde se produz a imagem. Enquanto não se possa provar que uma imagem possui um movimento próprio, espontâneo e inteligente, não se pode nisso ver senão um simples fenômeno ótico ou fisiológico. Ocorre o mesmo com as centelhas que se produzem algumas vezes em maços ou em feixes mais ou menos compactos pela contração dos músculos do olho e que são, provavelmente devidos à eletricidade fosforescente da íris, uma vez que, geralmente, são circunscritas na circunferência do disco desse órgão. Semelhantes ilusões não podem ser senão o resultado de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado seriamente a natureza dos espíritos, por todos os meios proporcionados pela ciência prática, compreenderá tudo o que tem de poeril. Do mesmo modo que combatemos as teorias duvidosas com as quais se atacam as manifestações, quando essas teorias são baseadas na ignorância dos fatos, também devemos procurar destruir as ideias falsas que provam mais entusiasmo do que reflexão e que, por isso mesmo, fazem mais mal do que bem junto aos incrédulos, já tão dispostos a procurarem o lado ridículo. 109. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Seu conhecimento deu a chave de uma multidão de fenômenos e um passo imenso à ciência espírita, abrindo-lhe um caminho novo, tirando-lhe todo o caráter maravilhoso. Encontramos pelos próprios espíritos porque, notai bem, foram eles que nos colocaram no caminho a explicação da ação dos Espíritos sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontraremos ainda a de vários outros fenômenos que nos restam a examinar. Antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas, tanto melhor se as compreenderá quando melhor nos dermos conta das causas primeiras. Se se compreendeu bem esse princípio, far-se-á por si mesmo sua aplicação aos diversos fatos que poderão se apresentar ao observador. 110. Estamos longe de considerar a teoria que damos como absoluta e como sendo a última palavra. Ela será, sem dúvida, completada ou retificada mais tarde por novos estudos, mas, por incompleta ou imperfeita que seja hoje, pode sempre ajudar a entender a possibilidade dos fatos por causas que nada tem de sobrenatural. Se é uma hipótese, não se lhe pode recusar o mérito da racionalidade e da probabilidade, e vale tanto como todas as explicações que dão os negadores para provar que tudo não é senão ilusão, fantasmagoria e subterfúgio nos fenômenos espíritas. Teoria da alucinação 111 Os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível creem tudo explicar com a palavra alucinação. A definição nessa palavra é conhecida um erro, uma ilusão de uma pessoa que crê ter percepções que, realmente, não tem. No latim, alucinare, erro, feito de ad lucem. Mas os sábios, que saibamos, ainda não deram a sua razão fisiológica. A ótica e a fisiologia, não parecendo se lhes ter mais segredos, como ocorre que não tenham ainda explicado a natureza e a origem das imagens que se oferecem ao Espírito em certas circunstâncias? Querem tudo explicar pelas leis da matéria, seja, que deem, pois, por essas leis, uma teoria da alucinação. Boa ou má, será sempre uma explicação. 112 a causa dos sonhos jamais foi explicada pela ciência. Atribuem-na a um efeito da imaginação. Mas não diz o que é a imaginação, nem como produz essas imagens tão claras e tão nítidas que algumas vezes nos aparecem. É explicar uma coisa que não é conhecida por uma outra também desconhecida e a questão permanece toda inteira. É, disse uma lembrança das preocupações da vigília. Mas, admitindo mesmo esta solução, que não o é, restaria ainda saber qual é esse espelho mágico que assim conserve a impressão das coisas. Como explicar, sobretudo, essas visões de coisas reais que jamais se viram no estado de vigília e aquelas mesmo em que jamais se pensou? Só o Espiritismo podia nos dar a chave desse fenômeno bizarro, que passa desapercebido por causa da própria vulgaridade, como todas as maravilhas da natureza que calcamos sob nossos pés. Os sábios desdenharam de ocuparem-se com a alucinação. Seja ela real ou não, não deixa de ser um fenômeno que a fisiologia deve poder explicar, sob pena de reconhecer sua insuficiência. Se um dia um sábio empreender, dar-lhe, não uma definição, entendemos-nos bem, mas uma explicação fisiológica, veremos se sua teoria resolve todos os casos. Que não omita, sobretudo, os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento de sua morte. Que diga de onde vem a coincidência da aparição com a morte da pessoa. Se fosse um fato isolado, poder-se-ia atribuí-lo ao acaso. Mas, como é muito frequente, o acaso não tem essas reincidências. Se aquele que vê a aparição ainda tivesse a imaginação impressionada pela ideia de que a pessoa deve morrer, seja. Mas, frequentemente, a que aparece é aquela com quem ele menos sonha. Portanto, a imaginação nada tem com isso. Pode-se explicar ainda menos pela imaginação as circunstâncias da morte da qual não se tem nenhuma ideia. Os alucinacionistas dirão que a alma, se tanto é que admitem uma alma, tem momentos de superexcitação em que suas faculdades estão exaltadas. Estamos de acordo, mas quando aquilo que ela vê é real, não é, pois, uma ilusão. Se na sua exaltação a alma vê uma coisa que não está presente, é, portanto, que ela se transporta. Mas se nossa alma pode se transportar até uma pessoa ausente, por que a alma dessa pessoa não se transportaria até nós? Que, em sua teoria da alucinação, queiram ter em conta estes fatos, e não se esqueçam de que uma teoria a qual se pode opor fatos contrários é, necessariamente, falsa ou incompleta. À espera de suas explicações, vamos tentar emitir algumas ideias a esse respeito. 113 os fatos provam que há verdadeiras aparições, as quais a teoria espírita explica perfeitamente e que só podem ser negadas por aqueles que nada admitem fora do organismo. Mas, ao lado das visões reais, há alucinações no sentido ligado a essa palavra. Isso não é duvidoso. Qual é sua origem? São os espíritos que vão nos colocar na pista, porque a explicação nos parece inteiramente contida nas respostas dadas às questões seguintes. As visões são sempre reais ou algumas vezes são o um efeito da alucinação. Quando se vê, em sonho ou de outro modo, o diabo, por exemplo, ou outras coisas fantásticas que não existem, isso não é um produto da imaginação.
1: Sim, algumas vezes quando se está impressionado por certas leituras ou por histórias de feitiçaria que impressionam. Se se as recorda, pode-se crer ver o que não existe. Mas dissemos também que o espírito, sob seu envoltório semimaterial, pode tomar todas as espécies de formas para se manifestar. Um espírito zombeteiro pode, pois, aparecer com chifres e garras se isso lhe apraz, para se divertir com a credulidade, como um bom espírito pode se mostrar
0: com asas e uma figura radiosa. Podem se considerar como sendo aparições as figuras e outras imagens que se apresentam frequentemente no semissono ou simplesmente quando se fecham os olhos.
1: Desde que os sentidos se entorpecem, o espírito se desliga e pode ver ao longe ou perto aquilo que não podia ver com os olhos. A miúde, essas imagens são visões, mas podem ser também um efeito de impressão que a visão de certos objetos deixou no cérebro, que lhes conservou os traços como conserva os sons. O espírito liberto vê então em seu próprio cérebro as impressões que nele se fixaram como sobre uma chapa de daguerreotipia. Sua variedade e sua mistura formam os conjuntos bizarros e fugidios que se apagam quase que imediatamente, malgrado os esforços que se façam para retê-los. A uma causa semelhante é preciso atribuir certas aparições fantásticas que nada tem de real e que frequentemente se produzem no estado de enfermidade. Consta que a memória é o resultado das impressões conservadas pelo cérebro. Por qual singular fenômeno essas impressões tão variadas, tão múltiplas, não se confundem? Aí está um mistério impenetrável, mas que não é mais estranho do que o das ondas sonoras que se cruzam no ar e não ficam menos distintas. Em um cérebro sadio e bem organizado, essas impressões são nítidas e precisas. Em um estado menos favorável, se apagam e se confundem. Daí a perda da memória ou a confusão das ideias. Isso parece ainda menos extraordinário se se admite, como em frenologia, uma distinção especial a cada parte, e mesmo a cada fibra do cérebro. As imagens chegadas ao cérebro pelos olhos aí deixam, pois, uma impressão que faz com que se lembre de um quadro, como se ele estivesse diante de si. Mas sempre isso não é senão uma questão de memória, porque não se o vê mais. Ora... Em um certo estado de emancipação, a alma vê no cérebro e reencontra essas imagens. Sobretudo aquelas que mais o impressionaram segundo a natureza das preocupações ou as disposições do espírito. E é assim que reencontra a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, de figuras de animais bizarros que viu em uma outra época, em pintura ou mesmo em narrações porque as narrações também deixam impressões. Assim, a alma vê realmente, mas vê apenas uma imagem dagreutipada no cérebro. No estado normal, essas imagens são fugidias e efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente. Mas, no estado da enfermidade, o cérebro está sempre mais ou menos enfraquecido. Não existe equilíbrio entre todos os órgãos. Alguns somente conservam sua atividade, enquanto que outros estão de alguma sorte paralisados. Daí, a permanência de certas imagens que não são mais apagadas, como no estado normal, pelas preocupações da vida exterior. Aí está a verdadeira alucinação e a causa primeira das ideias fixas. Como se vê, nos inteiramos dessa anomalia por uma lei fisiológica bem conhecida a das impressões cerebrais, mas sempre nos foi necessário fazer a alma intervir. Ora, se os materialistas não podem ainda dar uma solução satisfatória desse fenômeno, é porque não querem admitir a alma. Também dirão que nossa explicação é má, porque colocamos como princípio o que é contestado. Contestado por quem? Por eles. Mas admitido pela imensa maioria, depois que há homens sobre a terra e a negação de alguns não pode fazer lei. Nossa explicação é boa? Nós a damos pelo que pode valer a falta de outra, e querendo-se a título de simples hipótese a espera de melhor. Tal como é, dá a razão de todos os casos de visão? Certamente que não, e desafiamos todos os fisiologistas de dar-lhe uma só, sob seu ponto de vista exclusivo, que resolva todos os casos. Porque quando pronunciaram suas palavras sacramentais de superexcitação e de exaltação, nada disseram. Portanto, se todas as teorias da alucinação são insuficientes para explicarem todos os fatos, é que há outra coisa além da alucinação propriamente dita. Nossa teoria seria falsa se a aplicássemos a todos os casos de visão, porque alguns viriam contradizê-la. Pode ser justa se a restringimos a certos efeitos.
0: Capítulo 7 Bicorporeidade e Transfiguração Aparições do Espírito dos Vivos Homens Duplos Santo Alfonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua Vespasiano Transfiguração Invisibilidade 114 estes dois fenômenos são variedades do das manifestações visuais e, por maravilhosos que possam parecer à primeira vista, se reconhecerá facilmente pelas explicações que deles se podem dar, que não saem da ordem dos fenômenos naturais. repousam um e o outro sobre o princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito depois da morte se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que, durante o sono, o espírito recobra parte da sua liberdade, quer dizer, se isola do corpo, e foi nesse estado que tivemos muitas vezes ocasião de observá-lo. Mas o espírito, esteja o homem vivo ou morto, tem sempre o seu envoltório semimaterial que, pelas mesmas causas que descrevemos, pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Fatos bem positivos não podem deixar nenhuma dúvida a esse respeito. Não citaremos senão alguns exemplos que são do nosso conhecimento pessoal e dos quais podemos garantir a exatidão, podendo cada um recolher fatos análogos consultando suas reminiscências. 115. A esposa de um dos nossos amigos viu, por repetidas vezes, durante a noite, entrar em seu quarto, quer houvesse ou não luz, uma vendedora de frutas da vizinhança que conhecia de vista, mas com quem não havia jamais falado. Essa aparição lhe causou um medo tanto maior porque, nessa época, essa senhora não tinha nenhum conhecimento do espiritismo e esse fenômeno se renovava muito frequentemente. Ora a vendedora estava perfeitamente viva e a essa hora provavelmente dormia. Enquanto seu corpo material estava em sua casa, seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa dessa senhora. Por qual motivo? É o que não se sabe. Em semelhante caso, um espírita, iniciado nessa espécie de coisa, ter-lhe-ia perguntado, mas disso a senhora não teve ideia. Cada vez a aparição se eclipsava sem que ela soubesse como, e a cada vez também, depois da sua desaparição, ela ia assegurar-se de que todas as portas estavam perfeitamente fechadas e que ninguém havia podido se introduzir no seu apartamento. Esta precaução lhe prova que estava bem desperta e que não foi joguete de um sonho. De outras vezes ela viu, do mesmo modo, um homem que não conhecia, mas um dia viu seu irmão que estava então na Califórnia. Tinha a aparência igual a de uma pessoa real, que, no primeiro momento acreditou ter retornado e quis lhe dirigir a palavra, mas desapareceu sem lhe dar tempo. Uma carta recebida posteriormente prova-lhe que não estava morto. Essa senhora era, o que se pode chamar, uma médium vidente natural, mas nessa época, como já dissemos, ela não tinha jamais ouvido falar de médiums. 116. Uma outra senhora que reside na província, estando bastante enferma, viu uma noite, pelas dez horas, um senhor idoso, habitante da mesma vila e que ela via algumas vezes na sociedade, mas sem nenhuma relação de intimidade. Esse senhor estava sentado em uma poltrona ao pé do seu leito e de tempos em tempos tomava uma pitada de tabaco. Tinha o ar de velá-la. Surpresa com tal visita a essa hora, quis lhe perguntar o motivo, mas o senhor lhe fez sinal para não falar e dormir. Por repetidas vezes quis dirigir-lhe a palavra e cada vez a mesma recomendação. Ela acabou por dormir. Alguns dias depois, estando restabelecida, recebeu a visita do mesmo senhor, mas em hora mais conveniente, e dessa vez era ele mesmo, tinha a mesma roupa a mesma tabaqueira e exatamente as mesmas maneiras. Persuadida de que ele veio durante a enfermidade, agradecia-lhe um incômodo que tivera. O senhor, fortemente surpreso, disse-lhe que não tinha o prazer de vê-la já há bastante tempo. A senhora, que conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o que se passara, mas, não querendo se explicar mais com ele a respeito, contentou-se em dizer-lhe que provavelmente teve um sonho. Isso é o provável, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, o que para eles é sinônimo de gente de espírito. Mas foi constatado que essa senhora não dormia de todo como a precedente. Então ela sonhou bem desperta. Ou, dizendo de outra maneira, teve uma alucinação. Eis a grande palavra, a explicação universal de tudo o que não se compreende. Como já refutamos suficientemente essa objeção, prosseguiremos nos dirigindo àqueles que possam nos compreender. 117. Eis, entretanto, um fato mais característico e estamos curiosos de ver como se poderia explicá-lo só pelo jogo da imaginação. Um senhor, habitante da província, nunca quis casar-se, malgrado as insistências de sua família. Notadamente havia-se insistido em favor de uma pessoa que residia numa vila vizinha e que jamais vira. Um dia, estando em seu quarto, ficou admiradíssimo de se ver em presença de uma jovem, vestida de branco e a cabeça ornada com uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva. Estendeu-lhe a mão, que tomou na sua, e nela viu um anel. Depois de alguns instantes, tudo desapareceu. Surpreso com essa aparição e estando seguro de que estava bem acordado, informou-se se alguém tinha vindo nesse dia. Mas lhe disseram que pessoa alguma fora vista. Um ano depois, cedendo às novas solicitações de uma parenta, decidiu ir ver a jovem que lhe propunham. Chegou no dia de Corpus Christi e, quando voltava da procissão, uma das primeiras pessoas que vê entrando na casa é uma jovem que reconhece como sendo a que lhe tinha aparecido. Estava vestida do mesmo modo, porque o dia da aparição era também o dia de Corpus Christi. Ele ficou desorientado e, de sua parte, a jovem soltou um grito de surpresa e sentiu-se mal. Voltando a si, disse que já tinha visto esse senhor em igual dia do ano precedente. O casamento foi realizado. Isso foi em 1835 e, nessa época, não havia a questão dos espíritos e, aliás, um e outra são pessoas de um positivismo extremo e de imaginação a menos exaltada que há no mundo. Dir-se-á, talvez, que ambos tinham o um espírito impressionado pela ideia de união proposta e que essa preocupação determinou uma alucinação – mas é preciso não esquecer que o marido lhe era tão indiferente que ficou um ano sem ir ver a sua pretendida. Admitindo-se mesmo essa hipótese, restaria para ser explicada a dupla aparição a coincidência do traje com o do dia de Corpus Christi e, enfim, o um reconhecimento físico entre pessoas que jamais se viram, circunstâncias que não podem ser o produto da imaginação. 118 Antes de ir mais longe, devemos responder imediatamente a uma questão que não se pode deixar de indagar, que é a de saber-se como o corpo pode viver enquanto o espírito está ausente. Poderíamos dizer que o corpo pode viver da vida orgânica que independe da presença do espírito, e a prova disto é que as plantas vivem e não têm espírito. Mas devemos acrescentar que, durante a vida, o espírito jamais está completamente desligado do corpo. Os espíritos, da mesma forma que certos médiuns videntes, reconhecem o espírito de uma pessoa viva pelo rastro luminoso que chega ao seu corpo, fenômeno que jamais ocorre quando o corpo está morto, porque, então, a separação é completa. Por essa comunicação, o espírito é advertido instantaneamente, a qualquer distância que esteja, da necessidade que o corpo pode ter da sua presença. Então ele volta com a prontidão do relâmpago. Disso resulta que o corpo jamais pode morrer estando ausente o espírito e jamais pode ocorrer que este, no seu retorno, encontre a porta fechada como disseram alguns romancistas em suas histórias de pura invenção. O LIVRO DOS ESPÍRITOS NÚMERO 400 E SEGUINTES 119 Voltemos ao nosso assunto. O espírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, pode aparecer como o de uma pessoa morta e ter todas as aparências da realidade. E mais... Pelas mesmas causas que explicamos, pode adquirir uma tangibilidade momentânea. Este fenômeno é designado sob o nome de bicorporeidade, que deu lugar às histórias de homens duplos, quer dizer, de indivíduos cuja presença simultânea foi constatada em dois lugares diferentes. Eis dois exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Alfonso de Liguori foi canonizado antes do tempo necessário por se ter mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes, o que passou como sendo um milagre. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e, enquanto aí pregava, seu pai que estava em Pádua ia ao suplício, acusado de uma morte. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência do pai e revela o verdadeiro criminoso que, mais tarde, sofre o castigo. Foi constatado que, nesse momento, Santo Antônio não tinha deixado a Espanha. Santo Alfonso, tendo sido evocado e interrogado por nós sobre o fato acima, eis as respostas que deu. 1. Um, poderias nos dar a explicação desse fenômeno? Sim,
1: o homem quando está completamente desmaterializado pela sua virtude e elevou sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. E eis como? O espírito encarnado, sentindo o sono chegar, pode pedir a Deus para se transportar a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quereis chamá-lo, abandona então o seu corpo, seguido de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda, num estado vizinho da morte disse vizinho da morte porque permanece no corpo um laço que liga o perispírito e a alma à matéria e esse laço não pode ser definido o corpo aparece então no lugar pedido creio que isso é tudo o que
0: desejais saber 2 isso não nos dá explicação quanto à visibilidade e à tangibilidade do perispírito o espírito,
1: estando desligado da matéria segundo seu grau de elevação, pode se tornar
0: tangível à matéria. 3. O sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares? A alma pode se
1: dividir quando se sente transportada para um lugar diferente daquele onde se encontra o corpo. Pode acontecer que o corpo não durma, embora isso seja muito raro mas não estará jamais num estado perfeitamente normal, porém está sempre num
0: estado mais ou menos estático. Nota. A alma não se divide no sentido literal da palavra. Ela se irradia para diferentes lados e pode, assim, se manifestar em vários pontos sem estar repartida. Ocorre o mesmo que uma luz que pode se refletir simultaneamente em várias vidraças. Quatro. Estando um homem mergulhado no sono enquanto seu espírito aparece em outro lugar, que sucederia se fosse despertado subitamente? Não
1: sucederia nada, porque se alguém tivesse a intenção de despertá-lo, o espírito reentraria no corpo prevendo a intenção, já que o espírito lê o pensamento.
0: Nota! Uma explicação inteiramente idêntica nos foi dada várias vezes pelo espírito de pessoas mortas ou vivas. Santo Alfonso explica o fato da dupla presença, mas não dá a teoria da visibilidade e da tangibilidade. 120. Tácito reporta um fato análogo. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria para esperar o retorno periódico dos ventos de verão e a estação na qual o mar se torna seguro, vários prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram o favor do céu e o interesse que os deuses pareciam tomar por esse príncipe. Esses prodígios redobraram em Vespasiano o desejo de visitar a morada sagrada do Deus para consultá-lo a respeito do império. Ordenou que o templo fosse fechado a todo mundo. Entrou ele mesmo todo atento ao que iria dizer o oráculo e percebeu atrás de si um dos principais egípcios de nome Basilide, que sabia estar retido doente. Há vários dias de Alexandria, informou-se com os sacerdotes se Basilides esteve nesse dia no templo, se informou com os transeuntes se ouviram na cidade, enfim enviou homens a cavalo e se assegurou de que, nesse mesmo momento, estava a 80 milhas de distância. Então não duvidou mais que a visão não foi sobrenatural. E o nome de Basilide tomou-lhe o lugar de um oráculo. Tácito, Histórias, Livro, Quarto, Capítulos 81 e 82, Tradução de Burnou. 121 O indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes tem, pois, dois corpos. Mas desses dois corpos, só um é real, o outro não é senão uma aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar, os dois corpos se reúnem e a vida da alma entra no corpo material. Não parece possível, pelo menos disso não temos exemplo, e a razão parece demonstrá-lo que no estado de separação, os dois corpos possam desfrutar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Resulta de outra parte do que acabamos de dizer, que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente estivesse visível. A aproximação da morte chama sempre o espírito para o corpo, ainda que por um instante. Resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser morto, porque não tem organismo e não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento que se quisesse infligir-lhe a morte. Ver a Revista Espírita, janeiro de 1859. O Duende de Bayonne, fevereiro de 1859. Os Gêneris. meu amigo Hermann, maio de 1859. O laço entre o espírito e o corpo. Novembro de 1859 A Alma Errante Janeiro de 1860 O Espírito de um lado e o corpo de outro Março de 1860 Estudos sobre o Espírito de Pessoas Vivas O Dr. V e a Senhorita L Abril de 1860 O Fabricante de São Petersburgo Aparições tangíveis, novembro de 1860 História de Marie da Greda, julho de 1861 Uma aparição providencial 122 Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Ela consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Eis um fato do qual podemos garantir a perfeita autenticidade, e que se passou nos anos de 1858 e 1859 nos arredores de Saint-Étienne. Uma jovem de uns 15 anos desfrutava da singular faculdade de se transfigurar, quer dizer, a de tomar, em certos momentos dados, todas as aparências de certas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava ter a pessoa diante de si – tanto eram semelhantes a fisionomia, o olhar, o som da voz e a linguagem. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da moça nele interferisse. Várias vezes tomou a aparência de seu irmão morto alguns anos antes. Tinha-lhe não apenas a figura, mas o talhe e o volume do corpo. Um médico do local muitas vezes foi testemunha desses efeitos bizarros e querendo se assegurar de que não era joguete de uma ilusão fez a experiência seguinte conhecemos os fatos por ele mesmo, pelo pai da jovem e por várias testemunhas oculares muito honradas e muito dignas de fé teve a ideia de pesar a moça no seu estado normal, depois no estado de transfiguração quando tinha a aparência de seu irmão de vinte e poucos anos de idade, que era maior e mais forte. Pois bem, ele constatou que neste último estado o peso era quase o dobro. A experiência foi concludente e era impossível atribuir essa aparência a uma ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato que, durante um tempo, foi chamado milagre e que chamamos simplesmente de fenômeno. 123. A transfiguração, em certos casos, pode ter por causa uma simples contração muscular, que pode dar à fisionomia uma outra expressão, ponto de tornar a pessoa quase irreconhecível. Frequentemente temo-la observado em certos sonâmbulos, mas, nesse caso, a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia. Contudo, será sempre uma mulher e seu peso, sobretudo, não aumentará nem diminuirá. No caso do qual se trata, é bem evidente que há alguma coisa a mais. A teoria do perispírito vai colocar-nos no caminho. Está admitido, em princípio, que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências que por uma modificação na disposição molecular pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, por consequência, a opacidade, que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, pode sofrer as mesmas transformações, que essa mudança de estado se opera pela combinação de fluidos, Figuremos-nos agora o perispírito de uma pessoa viva, não mais isolado, mas irradiando ao redor do corpo de maneira a envolvê-lo como de um vapor. Nesse estado, ele pode sofrer as mesmas modificações que se estivesse separado. Se perde sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível e ser velado como se estivesse mergulhado numa neblina poderá mesmo mudar de aspecto, tornar-se brilhante se tal é a vontade do espírito. Um outro espírito, combinando seu próprio fluido com o primeiro, pode lhe substituir a própria aparência, de tal sorte que o corpo real desaparece sob um envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Tal parece ser a verdadeira causa do fenômeno estranho e raro, é preciso dizer, da transfiguração. Quanto à diferença de peso, se explica do mesmo modo que para os corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não varia, porque a quantidade da matéria não varia mas sofre a influência de um agente exterior que pode aumentar-lhe ou diminuir-lhe o peso relativo, como explicamos acima, nos números 78 e seguintes. É, pois, provável que se a transfiguração ocorresse com relação a uma criança, o peso teria diminuído em proporção. 124 Concebe-se que o corpo possa tomar uma outra aparência de maior ou menor dimensão. Mas como poderia tomar uma dimensão menor a de uma criança, como acabamos de dizer? Nesse caso, o corpo real não deveria ultrapassar os limites do corpo aparente. Também não dissemos que o fato se tenha produzido. Apenas quisemos mostrar em nos reportando à teoria do peso específico que o peso aparente teria podido diminuir. Quanto ao fenômeno em si mesmo, não afirmamos nem a sua possibilidade, nem a sua impossibilidade. Mas no caso em que ele ocorresse, de não se lhe poder dar uma solução satisfatória, isso não infirmaria a coisa. É preciso não esquecer que estamos no início da ciência, e que ela está longe de haver dito sua última palavra sobre esse ponto como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes poderiam perfeitamente ser tornadas invisíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade deduz-se muito naturalmente das explicações precedentes e das que foram dadas a respeito do fenômeno de transportes, números 96 e seguintes. 125. Restar-nos-ia falar do singular fenômeno dos agêneres que, por mais extraordinário que possa parecer à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Mas, como explicamos na Revista Espírita, fevereiro de 1859, cremos inútil reproduzir aqui todos os seus detalhes. Diremos apenas que é uma variedade das aparições tangíveis. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, a ponto de ocasionar uma ilusão completa. Do grego a privativo e gene, genomai, engendrar, que não foi engendrado. Capítulo 8º Laboratório do Mundo Invisível Vestuários dos Espíritos Formação espontânea de objetos tangíveis Modificação das propriedades da matéria Ação magnética curativa 126 Dissemos que os Espíritos se apresentam vestidos de túnicas, roupagens ou mesmo com seus trajes ordinários. As roupagens parecem ser um vestuário geral no mundo dos Espíritos. Mas pergunta-se onde vão buscar esses vestuários em tudo semelhantes aos que usavam em sua vida, com todos os seus acessórios. É certo que não os levaram consigo, uma vez que os objetos reais estão ainda aqui sob nossos olhos. De onde provém, pois, os que usam no outro mundo? Esta questão tem sempre intrigado muito, mas para muita gente era simples negócio de curiosidade. Entretanto, ela confirmava uma questão de princípios de uma grande importância, porque sua solução nos colocou no caminho de uma lei geral que encontra igualmente aplicação no nosso mundo corporal. Vários fatos vieram complicá-la e demonstrar a insuficiência das teorias que se tinham experimentado. Podia-se, até certo ponto, certificar-se do vestuário, porque pode-se considerá-lo como fazendo parte do indivíduo, já não ocorre o mesmo com os objetos acessórios, como, por exemplo, a tabaqueira da visita da senhora doente de que falamos no número 116. Anotemos a esse respeito que não se tratava ali de um morto, mas de um vivo, e que esse senhor, quando voltou em pessoa, tinha uma tabaqueira em tudo semelhante. Onde, pois, o seu espírito havia encontrado aquela que ele tinha quando estava ao pé do leito da doente? Poderíamos citar um grande número de casos nos quais os espíritos dos mortos ou dos vivos apareceram com diversos objetos, tais como bengala, armas, cachimbos, lanternas, livros e etc. Veio-nos então um pensamento de que os corpos inertes poderiam ter seus análogos etéreos no mundo invisível, que a matéria condensada que forma os objetos poderia ter uma parte quintessenciada escapando aos nossos sentidos. Esta teoria não era desprovida de verossimilhança, mas era insuficiente para explicar todos os fatos, sobretudo um que parecia dever frustrar todas as interpretações. Até então não se tratava senão de imagens ou aparências. Vimos bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas esta tangibilidade não é senão momentânea, e o corpo sólido se desvanece igual a uma sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário, mas o que o é também é ver-se produzir a matéria sólida persistente, como o provam numerosos fatos autênticos e notadamente o da escrita direta, do qual falaremos com detalhes num capítulo especial. Todavia, como esse fenômeno se liga intimamente ao assunto que tratamos neste momento e que é uma das suas aplicações mais positivas, nos anteciparemos quanto à ordem na qual ele deve vir. 127. A escrita direta, ou pneumatografia, é aquela que se produz espontaneamente, sem o concurso, quer da mão do médium, quer do lápis. Basta pegar uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se assegurar de não ser vítima de alguma fraude, dobrá-la e depositá-la em alguma parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel, e se houver condições convenientes, ao cabo de um tempo mais ou menos longo, encontram-se sobre o papel caracteres traçados, sinais diversos, palavras, frases e mesmo discursos, o mais frequentemente com uma substância acinzentada, análoga à aparência do chumbo, de outras vezes com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprensa. Eis o fato em toda sua simplicidade e cuja reprodução, embora pouco comum, não é, entretanto, muito rara, porque há pessoas que o obtêm com muita facilidade. Se se colocasse um lápis com o papel, poder-se-ia crer que o espírito dele se serviu para escrever. Mas, do momento em que o papel está inteiramente só, é evidente que a escrita está formada por uma matéria depositada. De onde o Espírito tomou essa matéria? Tal é a questão, a solução da qual vamos ser conduzidos pela tabaqueira, de que falamos a toda hora. 128. Foi o Espírito de São Luís quem nos deu essa solução, nas respostas seguintes. 1. Um, citamos um caso de aparição de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e a aspirava. Ele experimentava a sensação que se experimenta em aspirando? Não. 2. Essa tabaqueira tinha a forma da outra da qual se servia habitualmente e que estava em sua casa. Que era aquela tabaqueira que estava entre as mãos daquele homem? Uma aparência.
2: Era para que a circunstância fosse notada, como o foi, e para que a aparição não fosse tomada por uma alucinação, produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que aquela senhora acreditasse na realidade da sua presença, e tomou todas as aparências da realidade.
0: 3. Dizeis que é uma aparência. Mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Queremos saber se a tabaqueira em questão não era senão uma imagem da realidade ou se nela havia alguma coisa de material.
2: Certamente. É com a ajuda desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando vivia.
0: Nota. É evidente que se deve entender aqui a palavra aparência no sentido de aspecto, imitação. A tabaqueira real não estava lá. A que o Espírito detinha era apenas a representação. Era, pois, uma aparência comparada à original, embora formada de um princípio material. A experiência nos ensina que não é preciso sempre tomar ao pé da letra certas expressões empregadas pelos Espíritos. Interpretando-as segundo nossas ideias, nos expomos a grandes equívocos. Por isso é necessário aprofundar o sentido de suas palavras, todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade. É uma recomendação que nos fazem os próprios espíritos. Sem a explicação que provocamos, a palavra aparência, constantemente repetida em casos análogos, poderia dar lugar a uma falsa interpretação. 4. É que a matéria inerte se desdobraria. Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria a forma dos objetos que vemos? Em uma palavra, esses objetos teriam seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens aí são representados pelos Espíritos?
2: Não é assim que a coisa se passa. O Espírito tem sobre os elementos materiais disseminados por toda a parte no espaço, na vossa atmosfera, um poder que estáis longe de supor. Pode, à sua vontade, concentrar esses elementos e dar-lhes a forma aparente e própria para os seus projetos. Nota.
0: Esta pergunta, como se viu, era a tradução do nosso pensamento, quer dizer, da ideia que formávamos sobre a natureza desses objetos. Se as respostas fossem, como alguns o pretendem, o reflexo do pensamento, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria, em lugar de uma teoria contrária. 5. Coloco de novo a questão de maneira categórica a fim de evitar qualquer equívoco. Os vestuários com os quais os espíritos se cobrem são alguma coisa?
2: Parece-me que minha resposta precedente resolve a questão. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa?
0: 6. Resulta dessa explicação que os espíritos fazem a matéria inerte sofrer transformações à sua vontade e que assim, por exemplo, quanto a tabaqueira, o espírito não a encontrou pronta, mas a fez, ele mesmo, para o momento em que dela teve necessidade por um ato de sua vontade e a pôde desfazer. Deve ocorrer o mesmo com todos os outros objetos, tais como vestuários, joias, etc. Mas é evidente. 7. A tabaqueira ficou visível para aquela senhora a ponto de iludi-la. O espírito teria podido torná-la tangível para ela?
2: Teria podido. 8.
0: Se a ocasião se apresentasse, aquela senhora teria podido tomá-la entre as mãos, crendo ter uma tabaqueira de verdade? Sim. 9. Se a tivesse aberto, provavelmente teria encontrado o tabaco. Se tivesse aspirado esse tabaco, teria espirrado? Sim. 10. O espírito pode, pois, dar não somente a forma, mas propriedades especiais?
2: Se o quiser. Foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às questões precedentes. Tereis provas da poderosa ação que o Espírito exerce sobre a matéria e que estáis longe de supor, como já vos disse. 11.
0: Suponhamos, então, que ele tenha querido fazer uma substância venenosa e que, se uma pessoa a tivesse tomado, teria
2: sido envenenada. Teria podido, mas não o teria feito. Isto não lhe seria permitido. 12.
0: Teria o poder de fazer uma substância Salutar e própria para curar Em caso de doença E o caso já se lhe apresentou? Sim Muito
2: frequentemente
0: 13 Poderia então fazer também Uma substância alimentar Suponhamos que fizesse uma fruta Uma comida qualquer Alguém poderia tê-las comido E ficado saciado?
2: Sim, sim mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que atravancam o espaço no meio do qual viveis. Não sabeis que o ar contém vapor d'água? Condensai-os e os conduzireis ao estado normal. Privai-os de calor... E eis que as moléculas impalpáveis e invisíveis tornam-se um corpo sólido, e muito sólido, e muitas outras substâncias das quais os químicos tirarão maravilhas mais espantosas ainda. Somente o Espírito possui os instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Nota!
0: A questão da saciedade é aqui muito importante. Como uma substância que não tem senão uma existência e propriedades temporárias e, de certa forma, convencionais, pode produzir a saciedade? Esta substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade resultante da plenitude. Se uma tal substância pode agir sobre a economia e modificar um estado mórbido, pode muito bem agir sobre o estômago e produzir o sentimento da saciedade. Rogamos contudo aos senhores farmacêuticos e restauradores não conceberem ciúme, nem crerem que os espíritos lhes venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais e jamais dependem da vontade. De outro modo se nutriria e se curaria a preço muito bom. 14. Os objetos tornados tangíveis pela vontade do Espírito poderiam ter um caráter permanente e estável e virem a ser usados.
2: Isso poderia dar-se, mas isso não se faz. É que está fora das leis.
0: 15. Todos os Espíritos têm no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis.
2: É certo que quanto mais elevado é o Espírito, mais facilmente os obtém. Mas isso ainda depende das circunstâncias. Os espíritos inferiores podem ter esse poder.
0: 16. O espírito sempre tem consciência da maneira pela qual produz seus vestuários ou os objetos dos quais oferece a aparência?
2: Não. Frequentemente concorrem para a sua formação por um ato instintivo que eles mesmos não compreendem, se não estão bem esclarecidos quanto a isso.
0: 17. Se o Espírito pode tirar do elemento universal os materiais para fazer todas essas coisas, dar a elas uma realidade temporária com suas propriedades, pode muito bem tirar o que seja necessário para escrever e, por consequência, isto nos parece dar a chave do fenômeno da escrita direta.
2: Enfim, chegastes onde querias.
0: Nota. Era aí, com efeito, onde queríamos chegar por todas as nossas perguntas preliminares. A resposta prova que o Espírito havia lido nosso pensamento. 18. Se a matéria da qual o Espírito se serve não é persistente, como ocorre que os traços da escrita direta não desaparecem?
2: Não critiqueis sobre palavras. Primeiro, eu não disse, jamais... Era questão de um objeto volumoso. Aqui são sinais traçados, cuja conservação é útil e se conservam. Quis dizer que os objetos assim compostos pelo espírito não poderiam tornar-se objetos de uso, porque não há, na realidade, agregação de matéria como nos vossos corpos sólidos.
0: 129. A teoria acima pode ser assim resumida. O Espírito age sobre a matéria, tira da matéria cósmica universal os elementos necessários para formar, à sua vontade, objetos tendo a aparência de diversos corpos que existem na Terra. Pode também operar sobre a matéria elementar, por sua vontade, uma transformação íntima que lhe dá propriedades determinadas. Esta faculdade é inerente à natureza do Espírito que, frequentemente, a exerce como um ato instintivo quando isso é necessário e sem disso tomar conhecimento. Os objetos formados pelo Espírito têm uma existência temporária, subordinada à sua vontade ou à necessidade. Pode fazê-los e desfazê-los à sua vontade. Esses objetos podem, em certos casos, ter aos olhos das pessoas vivas todas as aparências da realidade, quer dizer, tornarem-se momentaneamente visíveis e mesmo tangíveis. Há formação, mas não criação, uma vez que o Espírito não pode tirar nada do nada. 130 a existência de uma matéria elementar única é quase que geralmente admitida hoje pela ciência e confirmada, como se viu, pelos espíritos. Esta matéria dá nascimento a todos os corpos da natureza. Pelas transformações que ela sofre, produz também as diversas propriedades desses mesmos corpos. É assim que uma substância salutar pode se tornar venenosa por uma simples modificação. A química disso nos oferece numerosos exemplos. Todo mundo sabe que duas substâncias inocentes combinadas em certas proporções podem produzir uma outra que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, todas as duas inofensivas, formam a água. Ajuntai um átomo de oxigênio e tendes um líquido corrosivo. Sem mudar as proporções frequentemente, basta uma simples mudança no modo de agregação molecular para mudar as propriedades. É assim que um corpo opaco pode se tornar transparente e vice-versa. Uma vez que o Espírito, por sua vontade, tem uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, concebe-se que ele possa não somente formar substâncias, mas também desnaturar-lhes as propriedades, com a vontade aqui fazendo o efeito de um reativo. 131. Esta teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas até o momento inexplicado que é o da mudança das propriedades da água pela vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, o mais comumente assistido por um espírito estranho. Ele opera uma transmutação com a ajuda do fluido magnético que, como se disse, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Se pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente produzir um fenômeno análogo sobre os fluidos do organismo. E daí o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Sabe-se o papel capital que exerce a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é nenhuma propriedade da mais etérea matéria. A vontade é o atributo essencial do espírito, quer dizer, do ser pensante. Com a ajuda dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage seus compostos, cujas propriedades íntimas podem assim ser transformadas. A vontade é o atributo do espírito encarnado, assim como do espírito errante. Daí o poder do magnetizador. Poder que se sabe estar em razão da força de vontade. O Espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar, pode, pois, igualmente variar-lhe as propriedades em certos limites, e é assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem num grau mais ou menos elevado. Ouvir no capítulo dos Médiuns o artigo relativo aos Médiuns Curadores. Ver também a Revista Espírita, julho 1859, páginas 184 e 189. Osuavo de Magenta, um oficial do Exército da Itália. Capítulo 9 Dos Lugares Assombrados 132 As manifestações espontâneas que se produziram em todos os tempos e a persistência de alguns Espíritos em darem sinais ostensivos de sua presença em determinadas localidades são a origem da crença em lugares assombrados. As respostas seguintes foram dadas a questões formuladas a esse respeito. 1. Os espíritos se apegam somente às pessoas ou se apegam também às coisas? Isso
1: depende da sua elevação. Certos espíritos podem se apegar aos objetos terrestres. Os avaros, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que não estão bastante desmaterializados, podem ainda vigiá-los e guardá-los. 2. Os espíritos errantes têm lugares de predileção? Ocorre ainda o mesmo princípio. Os espíritos que não se prendem mais à terra vão aonde encontram a quem amar. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Entretanto, aos que podem ter uma preferência momentânea por certos lugares.
0: Mas são sempre espíritos inferiores. 3. Uma vez que o apego dos espíritos por uma localidade é sinal de inferioridade, é igualmente uma prova de que são espíritos maus? Seguramente que não. Um espírito
1: pode ser pouco avançado sem ser mau por isso. Não ocorre o mesmo entre os homens?
0: 4. A crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas tem algum fundamento? Não. Os
1: espíritos vão para esses lugares como vão para todos os outros. Mas a imaginação é tocada pelo aspecto lúgubre de certos lugares e atribui à sua presença o que não é o mais frequentemente, senão um efeito muito natural. Quantas vezes o medo não fez tomar a sombra de uma árvore por um fantasma, o grito de um animal ou o sopro do vento por espectros. Os espíritos gostam da presença dos homens. É por isso que eles procuram antes os lugares habitados que os lugares isolados. Entretanto, depois do que sabemos da diversidade de caráter dos espíritos, deve haver os misantropos e que podem preferir a solidão. Também não respondi de uma maneira absoluta à questão. Disse que podem ir aos lugares desertos como a todos os outros lugares. E é bem evidente que aqueles que se ligam aos lugares afastados é porque aí encontram prazer. Mas isso não é uma razão para que as ruínas sejam forçosamente seus lugares de predileção. Porque é certo que estão muito mais nas cidades e palácios do que no fundo dos bosques. 5.
0: As crenças populares, em geral, têm um fundo de verdade. Qual pode ser a origem da crença nos lugares assombrados? O fundo de
1: verdade é a manifestação dos espíritos, na qual o homem acreditou em todos os tempos instintivamente. Mas, como já disse, o aspecto dos lugares lúgubres toca a sua imaginação e ele coloca aí naturalmente os seres que considera como sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é mantida pelas narrativas dos poetas e os contos fantásticos com
0: os quais embalaram sua infância. 6. Os espíritos que se reúnem têm para isso dias e horas de predileção? Não. Os
1: dias e as horas são controles do tempo de uso dos homens e para a vida corporal, mas dos quais os espíritos não têm necessidade e com os quais não se inquietam. 7. Qual a origem da ideia de que os espíritos vêm de preferência durante a noite? A impressão produzida sobre a imaginação pelo silêncio e a obscuridade. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo deve destruir. Ocorre o mesmo com os dias e as horas que se crê serem os mais propícios. Crede bem que a influência da meia-noite não existiu jamais senão nos contos.
0: Se assim é, por que, pois, certos espíritos anunciam sua chegada e suas manifestações para hora e dia determinados, como sexta-feira, por exemplo? São espíritos que se aproveitam da credulidade e
1: se divertem com ela. Pela mesma razão, aos que dizem ser o diabo ou se dão nomes infernais. Mostrai-lhes que não sois enganados e eles não
0: voltarão mais. 8. Os espíritos voltam de preferência aos túmulos onde repousam seus corpos.
1: O corpo não é senão uma veste. Eles não se ligam mais ao envoltório que os fez sofrer do que os prisioneiros às suas cadeias. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa a qual dão
0: valor. As preces que se lhes fazem em seus túmulos lhes são mais agradáveis e os atraem antes ali do que em outro lugar. Sabeis bem
1: que a prece é uma evocação que atrai os espíritos. A prece tem tanto mais ação quanto é mais fervorosa e mais sincera. Ora, diante de um túmulo venerado há mais recolhimento e a conservação de piedosas relíquias é um testemunho da afeição que se tem ao espírito e a qual é sempre sensível. É sempre o pensamento que age sobre o espírito e não os objetos materiais. Esses objetos têm mais influência sobre aquele que ora
0: fixando-lhes a atenção que sobre o espírito. 9. Segue-se então que a crença nos lugares assombrados parece absolutamente falsa. Dissemos que certos espíritos podem ser atraídos por coisas materiais.
1: Podem sê-lo por certos lugares onde parecem fazer morada, até que cessem as circunstâncias que para ali os trazem. Quais são as circunstâncias que podem para ali conduzi-los? A simpatia por algumas das pessoas que os frequentam ou o desejo de se comunicar com elas. Entretanto, suas intenções não são sempre tão louváveis. Quando são maus espíritos, podem querer exercer uma vingança sobre certas pessoas das quais têm do que se lamentar. A estada em um lugar determinado pode ser também, para alguns, uma punição que lhes é infligida. Sobretudo se cometeram aí um crime a fim de que tenham
0: constantemente o crime diante dos olhos. Ver Revista Espírita, Fevereiro de 1860 História de um danado 10. Os lugares assombrados o são sempre por antigos habitantes dessas residências. Algumas vezes, mas nem sempre, porque
1: se o antigo habitante é um espírito elevado, não se ligará mais à sua morada terrestre que ao seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares frequentemente não têm outro motivo que o capricho, a menos que sejam para aí atraídos pela sua simpatia por certas pessoas.
0: Podem se fixar aí tendo em vista proteger uma pessoa ou sua família? Seguramente,
1: se são bons espíritos. Mas nesse caso não manifestam jamais sua presença por coisas desagradáveis. 11. Há alguma coisa de real
0: na história da Dama Branca? É um conto tirado de mil fatos verdadeiros. 12. É racional temer os lugares assombrados pelos espíritos?
1: Não. Os espíritos que frequentam certos lugares e aí fazem alvoroço procuram antes se divertir à custa da credulidade e da covardia do que fazerem mal. Aliás, figurai-vos bem que há espíritos por toda parte e que em qualquer parte que estejais, teluseis sem cessar ao vosso lado, mesmo nas casas mais pacíficas. Parecem geralmente frequentar certas habitações apenas porque nelas encontram uma ocasião de manifestar sua presença. 13. Há um meio de expulsá-los? Sim, e o mais frequentemente o que se faz para isso os atrai ao invés de os distanciar. O melhor meio de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Atraí, pois, os bons espíritos, fazendo todo o bem possível, e os maus se irão, porque o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons e não tereis senão bons espíritos ao vosso lado.
0: Há, todavia, pessoas muito boas que são alvo dos tormentos dos maus espíritos? Se essas pessoas são realmente boas, pode ser uma
1: prova para exercer sua paciência e excitá-las a serem ainda melhores. Mas, crede bem, não são os que falam sem cessar da virtude os que mais a têm. Aqueles que possuem qualidades reais, geralmente, eles mesmos as ignoram
0: ou delas não falam nunca. 14. O que se pode crer relativamente à eficácia do exorcismo para afastar os maus espíritos dos lugares assombrados? Tem visto frequentemente esse meio ser bem-sucedido?
1: Ao contrário. Não tendes visto o barulho redobrar depois das cerimônias do exorcismo? É que eles se divertem por serem tomados pelo diabo. Os espíritos que não vêm com má intenção podem também manifestar sua presença por ruídos e mesmo em se tornando visíveis, mas não fazem jamais barulho incômodo. Geralmente são espíritos sofredores, que podeis aliviar orando por eles. De outras vezes, são espíritos benevolentes que querem provar estarem perto de vós ou, enfim, espíritos levianos que brincam. Como aqueles que perturbam o repouso com o alvoroço são quase sempre espíritos que se divertem, o melhor a fazer é rir-se deles. Se cansarão, vendo que não conseguem
0: nem amedrontar, nem impacientar. Ouvir capítulo 5 Manifestações físicas espontâneas Resulta das explicações anteriores que há espíritos que se apegam a certas localidades e aí permanecem de preferência, mas que não têm para isso necessidade de manifestar a sua presença por efeitos sensíveis. Um lugar qualquer pode ser a morada forçada ou de predileção de um espírito, mesmo mal, sem que seja aí jamais produzida qualquer manifestação. Os espíritos que se apegam às localidades ou às coisas materiais jamais são espíritos superiores, mas sem serem superiores podem não ser maus nem terem nenhuma intenção má. Algumas vezes são mesmo comensais mais úteis do que nocivos, porque se se interessam pelas pessoas podem protegê-las. Capítulo 10 Natureza das Comunicações Comunicações grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. 133 Dissemos que todo efeito que revela em sua causa um ato de livre vontade, por insignificante que seja esse ato, acusa por isso mesmo uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que responde ao nosso pensamento ou apresenta um caráter intencional, pode ser considerado como manifestação inteligente. Se o resultado devesse se limitar a isso, não haveria para nós senão um interesse muito secundário. Todavia, já seria alguma coisa em nos dar a prova de que há nesses fenômenos mais do que uma ação puramente material. Mas a utilidade prática que disso adviria para nós seria nula, ou pelo menos muito restrita. Mas é bem diferente quando essa inteligência adquire um desenvolvimento que permite uma troca regular e continuada de pensamentos. Já não são mais simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Os meios dos quais se dispõe hoje permitem obtê-las tão extensas, tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. Se se está bem compenetrado, segundo a escala espírita, o livro dos Espíritos número 100, da variedade infinita que existe entre os Espíritos, sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, conceber-se-á facilmente a diferença que deve existir em suas comunicações. Devem refletir a elevação ou a inferioridade de suas ideias, seu saber e sua ignorância, seus vícios e suas virtudes. Em uma palavra, elas não devem se assemelhar mais do que a dos homens, desde o selvagem até o europeu mais esclarecido. Todas as diferenças que possam apresentar podem ser agrupadas em quatro categorias principais. Segundo o seu caráter mais acentuado, elas são grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. 134. As comunicações grosseiras são aquelas que se traduzem por expressões que chocam a decência. Elas não podem emanar senão de espíritos de camada baixa, ainda enlameados de todas as impurezas da matéria e não diferem em nada das que poderiam dar os homens viciosos e grosseiros. Repugnam a toda pessoa que tenha a menor delicadeza de sentimento, porque são, segundo o caráter dos Espíritos, triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. 135 as comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos do que maus e que não dão nenhuma importância ao que dizem. Como não tem nada de inconveniente, agradam a certas pessoas que com elas se divertem e encontram prazer nessas entrevistas fúteis, onde se fala muito para não se dizer nada. Esses espíritos, algumas vezes, rivalizam em tiradas espirituosas e mordazes e, em meio a gracejos banais, dizem duras verdades que ferem quase sempre com justiça. Esses espíritos levianos pululam ao nosso redor e aproveitam todas as ocasiões para se misturarem nas comunicações. A verdade é o menor dos seus cuidados e é por isso que tem um maligno prazer em mistificar os que têm a fraqueza ou algumas vezes a presunção de neles crer sob palavra. As pessoas que se comprazem nesses tipos de comunicações dão naturalmente acesso aos espíritos levianos e enganadores. Os espíritos sérios delas se afastam como, entre nós, os homens sérios se afastam das sociedades de estouvados. 136. As comunicações sérias são graves quanto ao objeto e à maneira pela qual se realizam. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tem um fim útil, ainda que de interesse privado, é, por isso mesmo, séria. Mas não está, por isso, sempre isenta de erros. Os espíritos sérios não são todos igualmente esclarecidos. Há muitas coisas que ignoram e sobre as quais podem se enganar de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam, sem cessar, submeter todas as comunicações ao controle da razão e da mais severa lógica. É preciso, pois, distinguir as comunicações sérias verdadeiras das comunicações sérias falsas, e isso não é sempre fácil, porque é tendo a seu favor a gravidade da linguagem que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram fazer prevalecer suas ideias, as mais falsas e seus mais absurdos sistemas. E para se darem mais crédito e importância, não tem escrúpulos em se enfeitarem com nomes os mais respeitáveis e mesmo os mais venerados. Está aí um dos maiores escolhos da ciência prática. A ele voltaremos mais tarde, com todo o desenvolvimento que necessita um assunto tão importante, ao mesmo tempo que faremos conhecer os meios de se premunir contra o perigo das falsas comunicações. 137. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias, que têm por objeto principal um ensinamento qualquer, dado pelos Espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. Elas são mais ou menos profundas segundo o grau de elevação e de desmaterialização do Espírito. Para retirar dessas comunicações um fruto real, é preciso que sejam regulares e continuadas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam àqueles que querem se instruir e os secundam, enquanto que deixam aos espíritos levianos o encargo de divertirem aqueles que não veem nas manifestações, senão uma distração passageira. É apenas pela regularidade e frequência dessas comunicações que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos Espíritos com os quais se conversa e o grau de confiança que merecem. Se é preciso experiência para julgar os homens, esta é necessária mais ainda para julgar os Espíritos. Dando a essas comunicações a qualificação de instrutivas, nós as supomos verdadeiras – porque uma coisa que não seja verdadeira não poderia ser instrutiva, ainda que fosse dita na linguagem mais imponente. Não poderíamos, pois, alinhar nesta categoria certos ensinamentos que não têm de sério senão a forma empolada e enfática com a ajuda da qual os espíritos, mais presunçosos do que sábios, que as ditam, esperam iludir. Mas esses espíritos, não podendo suprir o fundo que lhes falta, não poderiam sustentar seu papel por longo tempo. Traem cedo seu lado fraco por pouco que suas comunicações tenham continuidade, ou quando se sabe empurrá-los para suas derradeiras fortalezas. 138. Os meios de comunicação são muito variados. Os espíritos agindo sobre os nossos órgãos e sobre os nossos sentidos podem se manifestar à visão nas aparições, ao toque pelas impressões tangíveis, ocultas ou visíveis, à audição pelos ruídos, ao olfato pelos odores sem causa conhecida. Este último modo de manifestação, embora muito real, é sem contradita, o mais incerto pelas numerosas causas que podem induzir em erro. Também nós nela não nos deteremos. O que devemos examinar com atenção são os diversos meios de se obterem as comunicações, quer dizer, uma troca regular e continuada de pensamentos. Esses meios são as pancadas, a palavra e a escrita. Nós os desenvolveremos em capítulos especiais. CAPÍTULO DÉCIMO PRIMEIRO SEMATOLOGIA E TIPITOLOGIA LINGUAGEM DOS SINAIS E DAS PANCADAS TIPITOLOGIA ALFABÉTICA 139 As primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou da tipitologia. Esse meio primitivo, que se ressentia da infância da arte, não oferecia senão recursos muito limitados e, e se reduzia, nas comunicações, as respostas monossilábicas, por sim ou por não, com a ajuda de um número convencionado de golpes. Aperfeiçoa-se mais tarde, como já dissemos. As pancadas se obtêm de duas maneiras, através de médiums especiais. Geralmente é preciso, para esse modo de operar, uma certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, que se poderia chamar de tiptologia por básculo, consiste no movimento da mesa que se eleva de um lado, depois cai batendo o pé. Basta para isso que o médium pouse a mão sobre a borda da mesa. Se deseja conversar com um espírito determinado, é preciso fazer sua evocação. Caso contrário, é o primeiro que chega quem se apresenta, ou aquele que tem o hábito de vir. Estando convencionado, por exemplo, uma pancada por sim e duas por não, isto é indiferente. Dirige-se ao Espírito as perguntas que se deseja. Veremos mais tarde aquelas das quais convém-se abster. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de se formular a questão de maneira a conduzir para um sim ou um não. Suponhamos que se pergunte ao Espírito. Que deseja? ele não poderá responder senão por uma frase. É preciso, então, dizer «Desejas tal coisa?» «Não» «Tal outra?» «Sim» e assim por diante. 140. É de se notar que, com o emprego desse meio, o espírito, frequentemente, utiliza uma espécie de mímica, quer dizer, que exprime a energia da afirmação ou da negação à força de pancadas. Exprime também a natureza dos sentimentos que o animam, a violência pela rudeza dos movimentos, a cólera e a impaciência batendo com força os golpes reiterados como uma pessoa que bate o pé com desatino, algumas vezes jogando a mesa por terra. Se é benevolente e polido no começo e no fim da sessão, inclina a mesa em forma de cumprimento. Se quer se dirigir diretamente a uma pessoa da sociedade, dirige a mesa até ela com doçura ou violência, segundo o que quer lhe testemunhar de afeição ou de antipatia. Está aí propriamente falando a sematologia ou linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas. Eis um notável exemplo do emprego espontâneo da sematologia. Um senhor do nosso conhecimento, estando um dia em seu salão, onde várias pessoas se ocupavam com as manifestações, recebeu nesse momento uma carta nossa. Enquanto a Lia, a mesinha que servia às experiências, veio de repente até ele. Acabada a leitura da carta, vai colocá-la sobre uma mesa na outra extremidade do salão. A mesinha o segue e se dirige para a mesa onde estava a carta. Surpreso com esta coincidência, pensa que há alguma relação entre esse movimento e a carta. Interroga o Espírito, que responde ser nosso Espírito familiar. Tendo ele nos informado das circunstâncias, pedimos por nossa vez ao Espírito dizer-nos o motivo da visita que lhe tinha feito. Respondeu, É natural que eu visite as pessoas com as quais estás em relação, a fim de poder, se for preciso. Dar-te, assim como a elas, os avisos necessários. É, pois, evidente que o Espírito quis chamar a atenção desse Senhor e procurava uma ocasião de lhe fazer saber que estava lá. Um mudo não lhe teria indicado melhor. 141. A tipologia não tarda a se aperfeiçoar e se enriquece com um meio de comunicação mais completo, o da tipologia alfabética. Consiste em fazer designar as letras do alfabeto por meio de pancadas. Podem-se, então, obter palavras, frases e mesmo discursos inteiros. Seguindo um método, a mesa bate tantos golpes quantos necessários para indicar cada letra, quer dizer, uma pancada por A, duas por B e assim por diante. Durante esse tempo, uma pessoa escreve as letras, à medida em que são designadas. Quando o espírito termina, o faz saber por um sinal qualquer convencionado. Esse modo de operar, como se vê, é muito demorado e requer um tempo enorme para as comunicações de uma certa extensão. Entretanto, há pessoas que tiveram a paciência de servirem-se dele para obter ditados de várias páginas. Mas a prática fez descobrir meios abreviativos que permitem seguir com uma certa rapidez. O que está mais em uso consiste em ter diante de si um alfabeto todo escrito, assim como a série de números marcando as unidades. Enquanto o médium está na mesa, uma outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto, se se trata de uma palavra ou a dos algarismos, se se trata de um número. Chegando sobre a letra necessária, a mesa bate por si mesma uma pancada e se escreve a letra. Depois se recomeça para a segunda, a terceira e assim por diante. Ocorrendo engano em uma letra, o espírito adverte por vários golpes ou por um movimento da mesa e se recomeça. Com o hábito se vai bem depressa, mas, sobretudo, se abrevia muito adivinhando o fim de uma palavra começada e que o sentido da frase dá a conhecer. Quando se está na incerteza, pergunta-se ao Espírito se ele quer colocar tal palavra e ele responde por sim ou por não. 142. Todos os efeitos que acabamos de indicar podem ser obtidos de maneira ainda mais simples por meio de golpes que se fazem ouvir na própria madeira da mesa, sem nenhuma espécie de movimento e que descrevemos no capítulo das Manifestações Físicas, número 64. É a tipitologia íntima. Todos os médiums não são igualmente apropriados para este último modo de comunicação, porque há os que não obtêm-se não pancadas por básculo. Entretanto, com o exercício, a maioria pode aí chegar, e este modo tem a dupla vantagem de ser rápido e de menos se prestar à suspeição do que o básculo que se pode atribuir a uma pressão voluntária. É bem verdade que os golpes íntimos poderiam também ser imitados por médiuns de má fé. As melhores coisas podem ser imitadas, o que não prova nada contra elas. Ouvir no fim deste áudio o capítulo intitulado Fraudes e Velhacarias Quaisquer que sejam os aperfeiçoamentos que se pôde trazer para esta maneira de proceder, não se pode jamais esperar a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita, agora também é empregada muito pouco. Entretanto, algumas vezes é muito interessante do ponto de vista do fenômeno, principalmente para os novatos, sobretudo por ter a vantagem de provar, de um modo categórico, a independência absoluta do pensamento do médium. Assim se obtém, frequentemente, respostas tão imprevistas, tão surpreendentes a propósito que seria preciso uma prevenção bem determinada para não se render à evidência. Também é, para muitas pessoas, um poderoso motivo de convicção. Mas por este meio, não mais que pelos outros, os Espíritos não gostam de se prestar aos caprichos dos curiosos que querem pô-los à prova por meio de perguntas impróprias. 143 com o objetivo de melhor assegurar a independência do pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos, consistindo em quadrantes sobre os quais são traçadas as letras à maneira dos quadrantes dos telégrafos elétricos. Uma agulha móvel posta em movimento pela influência do médium com a ajuda de um fio condutor e de uma polia indica as letras. Não conhecemos esses instrumentos senão pelos desenhos e pelas descrições que foram publicadas na América. Não podemos, pois, nos pronunciar sobre seu mérito, mas pensamos que sua complicação própria é um inconveniente. A independência do médium está muito bem atestada pelos golpes íntimos e muito mais ainda pelo imprevisto das respostas do que por todos os meios materiais. De um outro lado, os incrédulos que estão sempre dispostos a ver por toda parte astúcia e preparações são ainda mais levados a supô-las em um mecanismo especial do que na primeira mesa que se encontra desprovida de todo o acessório. 144. Um aparelho mais simples, mas do qual a má-fé pode facilmente abusar, como veremos no capítulo das fraudes, é o que designaremos sob o nome de mesa Girardan, em memória do uso que dela fazia Madame Emily de Girardin, nas numerosas comunicações que obteve como médium. Porque Madame de Girardin, toda mulher de espírito que era, tinha a fraqueza de crer nos espíritos e em suas manifestações. Esse instrumento consiste em um tampo de mesa móvel de 30 a 40 centímetros de diâmetro, girando livre e facilmente sobre seu eixo a maneira da roleta. Sobre a superfície e na circunferência são traçados, como num quadrante, as letras, os algarismos e as palavras sim e não. No centro está uma agulha fixa. Pousando o médium seus dedos na borda da mesinha, esta gira e se detém quando a letra desejada está sob a agulha. Anotam-se as letras indicadas e se formam assim, bem rapidamente, as palavras e as frases. Há a se notar que a mesinha não desliza sob os dedos, mas que os dedos nela ficam aplicados, seguindo seu movimento. Talvez um médium poderoso pudesse obter um movimento independente, o que cremos possível, mas disso jamais fomos testemunhas. Se a experiência pudesse ser feita desta maneira, seria infinitamente mais concludente porque descartaria toda possibilidade de fraude. 145. Resta-nos destruir um erro bastante difundido e que consiste em confundir todos, todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas com os espíritos batedores. A tiptologia é um meio de comunicação como outro e não é mais indigna dos espíritos elevados do que a escrita ou a palavra. Todos os espíritos, bons ou maus, podem, pois, dela se servirem tão bem como de outros modos. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação de pensamento, e não o instrumento do qual se servem para transmiti-lo. Sem dúvida que preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, os mais rápidos. Mas, na falta de lápis e de papel, se servirão sem escrúpulos da vulgar mesa falante. E a prova disso está em que se obtêm por esse meio as coisas mais sublimes. Se não nos servimos mais dele, não é porque o desprezemos mas unicamente porque, como fenômeno, nos ensinou tudo o que poderíamos saber, porque não pode acrescentar nada às nossas convicções e porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez incompatível com a tiptologia. Todos os espíritos que batem não são, pois, espíritos batedores. Este nome deve ser reservado para aqueles que se podem chamar de batedores de profissão e que, com a ajuda deste meio, se comprazem em pregar peças para divertir uma sociedade ou para vexar pela sua importunidade. De sua parte pode-se esperar algumas vezes coisas espirituosas, mas jamais coisas profundas. Seria também perder tempo ou endereçar-lhes questões de uma certa importância científica ou filosófica. Sua ignorância e sua inferioridade lhes valeram, a justo título, da parte dos outros espíritos, a qualificação de espíritos batedores ou de saltimbancos do mundo espírita. Ajuntemos que, se agem frequentemente por sua própria conta, também são, a miúde, instrumentos dos quais se servem os espíritos superiores quando querem produzir efeitos materiais. Capítulo 12 Pneumatografia ou escrita direta Pneumatofonia Escrita direta 146 A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo Espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia no fato de que esta é a transmissão do pensamento do Espírito por meio da escrita e através da mão do médium. O fenômeno da escrita direta, sem contradita, é um dos mais extraordinários do Espiritismo. Mas, por anormal que parecesse no começo, é hoje um fato averiguado e incontestável. Se a teoria é necessária para evidenciar a possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez seja mais ainda neste caso, sem dúvida, um dos mais estranhos que se apresentaram até o presente mas que deixa de parecer sobrenatural desde que se lhe compreenda o princípio a primeira revelação deste fenômeno o sentimento dominante foi o da dúvida a ideia de uma fraude logo veio ao pensamento com efeito todo mundo conhece a ação das tintas ditas simpáticas cujos traços primeiro completamente invisíveis aparecem ao cabo de algum tempo Podia, pois, que se tivesse abusado da credulidade e não afirmaríamos que jamais haja sido feito. Estamos mesmo convencidos de que certas pessoas, seja com um fim mercenário, seja unicamente por amor próprio ou para fazer crer em seu poder, empregaram subterfúgios. Ouvir o capítulo das fraudes mas do fato de que se pode imitar uma coisa, seria absurdo concluir que a coisa não existe. Não se encontrou, nestes últimos tempos, o meio de imitar a lucidez sonambúlica a ponto de iludir. Mas do fato de que esse procedimento de escamoteador haja ocorrido todas as feiras, é preciso concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos porque certos comerciantes vendem vinho adulterado. É uma razão para que não haja mais vinho puro? Ocorre o mesmo com a escrita direta. As precauções para se assegurar da realidade do fato, aliás, são bem simples e bem fáceis, e, graças a essas precauções, hoje não se pode lhe fazer objeto de nenhuma dúvida. 147 uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do Espírito, que os Espíritos existiram de todos os tempos, e de todos os tempos também produziram os diversos fenômenos que conhecemos, devem ter igualmente produzido a escrita direta na Antiguidade tão bem como em nossos dias. E é assim que se pode explicar a aparição de três palavras na sala do festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que foram abafados sob as fogueiras, deve ter conhecido também a escrita direta, e talvez encontrasse na teoria das modificações que os Espíritos podem operar na matéria, e que desenvolvemos no capítulo oitavo o princípio da crença na transmutação dos metais. Quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, não foi senão depois da vulgarização das manifestações espíritas que se tomou a sério a questão da escrita direta. O primeiro que parece tê-la feito conhecer em Paris nestes últimos anos foi o barão de Guldenstube, que publicou a esse respeito uma obra muito interessante, contendo um grande número de facsímile das escritas que obteve. Nota: A realidade dos espíritos e de suas manifestações demonstrada pelo fenômeno da escrita direta, pelo Sr. Barão de Gudenstube, primeiro volume, em oitavo, com 15 pranchas e 93 facsímile. O fenômeno já era conhecido na América desde há algum tempo. A posição social do Sr. de Gudenstube sua independência, a consideração que desfrutava no mundo mais elevado, descartam incontestavelmente toda suspeição de fraude voluntária, porque não pode ter sido movido por nenhum motivo de interesse. Poder-se-ia, quando muito, crer que ele mesmo era joguete de uma ilusão. Mas a isso um fato responde peremptoriamente que é a obtenção do mesmo fenômeno por outras pessoas, que se cercaram de todas as precauções necessárias para evitar todas as fraudes e toda a causa de erro. 148. A escrita direta se obtém, como em geral a maioria das manifestações espíritas não espontâneas, pelo recolhimento, a prece e a evocação. Frequentemente têm sido obtidas nas igrejas, nos túmulos, ao pé de estátuas ou de imagens dos personagens que se chamam. Mas é evidente que o lugar não tem outra influência senão a de provocar um maior recolhimento e uma maior concentração do pensamento. Porque está provado que ela pode ser obtida igualmente sem esses acessórios, e nos lugares mais vulgares, sobre um simples móvel doméstico, se se encontram as qualidades morais desejadas e se se desfruta da faculdade medianímica necessária. No princípio, pretendia-se que bastava colocar um lápis com o papel. O fato, então, podia até certo ponto se explicar. Sabia-se que os espíritos operam o movimento e o deslocamento dos objetos que eles os agarram e os lançam algumas vezes através do espaço. Poderiam, pois, muito bem agarrar o lápis e dele se servirem para traçarem os caracteres. Uma vez que lhes dão impulso por intermédio da mão do médium, de uma prancheta, etc., poderiam igualmente fazê-lo de um modo direto. Mas não se tardou a reconhecer que a presença do lápis não era necessária e que bastava um simples pedaço de papel, dobrado ou não, sobre o qual se encontram, depois de alguns minutos, os caracteres traçados. Aqui o fenômeno muda completamente de feição e nos coloca em uma outra ordem de coisas inteiramente novas. Os caracteres foram traçados com uma substância qualquer do momento em que não se forneceu essa substância ao espírito ele mesmo a tem feita, composta. De onde a tirou? Aí estava o problema. Querendo-se reportar as explicações dadas no capítulo 8, números 127 e 128, aí se encontrará a teoria completa deste fenômeno. Nessa escrita, o Espírito não se serve nem das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos. Ele próprio faz a matéria e os instrumentos dos quais tem necessidade, tirando seus materiais do elemento universal primitivo, fazendo-o sofrer, por sua vontade, as modificações necessárias ao efeito que quer produzir. Pode, pois, muito bem fabricar lápis vermelho, tinta de impressão ou tinta comum, Assim como o lápis preto, até mesmo caracteres tipográficos bastante resistentes para dar um realce à impressão, como já vimos exemplos. A filha de um senhor que conhecemos, criança de 12 a 13 anos, obteve páginas inteiras escritas com uma substância análoga ao pastel. 149. Tal o resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira reportado no capítulo 7 número 116, e sobre o qual já nos estendemos longamente, porque nele vimos ocasião de sondar uma das leis mais sérias do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo do mundo visível. É assim que de um fato vulgar na aparência pode jorrar a luz. Tudo está em observar com cuidado, e isso é o que cada um pode fazer como nós, quando não se limitar a ver os efeitos sem procurar-lhes as causas. Se nossa fé se consolidou dia a dia, foi porque compreendemos. Fazei, pois, compreender, se quereis arregimentar prosélitos sérios. A inteligência das coisas tem um outro resultado, que é o de traçar uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Se encararmos a escrita direta do ponto de vista das vantagens que pode oferecer, diremos que, até o presente, sua principal utilidade foi a constatação material de um fato grave. A intervenção de uma potência oculta que encontrou nela um novo meio de se manifestar. Mas as comunicações que se obtém assim raramente são extensas. São geralmente espontâneas e limitadas a palavras sentenças e, frequentemente, sinais ininteligíveis. Foram obtidas em todas as línguas, em grego, latim, siríaco, em caracteres hieroglíficos, etc., mas não se prestam ainda para essas entrevistas continuadas e rápidas permitidas pela psicografia ou escrita através dos médiuns. Pneumatofonia 150 os espíritos, podendo produzir ruídos e pancadas, podem muito bem fazer ouvir gritos de toda a natureza e sons vocais imitando a voz humana ao nosso lado ou no vago do ar. É a esse fenômeno que designamos sob o nome de pneumatofonia. Segundo o que conhecemos da natureza dos espíritos, pode-se pensar que alguns, dentre eles, quando são de ordem inferior, se iludem e creem em falar como em sua vida. Ver Revista Espírita, Fevereiro, 1858 História do fantasma da Senhorita Clairon. Seria preciso, todavia, guardar-se de tomar por vozes ocultas todos os sons que não têm causa conhecida ou simples unidos do ouvido e, sobretudo, de crer que haja a menor verdade na crença vulgar de que o ouvido que nos adverte de que se fala de nós em algum lugar. Esses unidos cuja causa é puramente fisiológica, não tem, aliás, nenhum sentido, ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos e só por isso pode-se reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Pode-se tomar como princípio de que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos que podem atestar a intervenção dos Espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 chances contra uma de que sejam devidos a causas fortuitas. 151. Ocorre com bastante frequência que, meio adormecido, ouve-se distintamente pronunciar palavras, nomes, algumas vezes mesmo frases inteiras, e isso com bastante força para nos acordar sobressaltados. Embora possa acontecer que em certos casos seja realmente uma manifestação, esse fenômeno não tem nada de positivo para que não se possa atribuí-lo a uma causa análoga, aquela que desenvolvemos na teoria das Alucinações, capítulo 6 números 111 e seguintes. O que se ouve dessa maneira não tem, de resto, nenhuma continuidade. Não ocorre o mesmo quando se está desperto, porque então, se é um espírito que se faz ouvir, quase sempre se pode fazer com ele uma troca de pensamentos e iniciar uma conversação regular os sons espíritas ou pneumatofônicos têm duas maneiras distintas de se produzirem. Algumas vezes é uma voz íntima que repercute no foro interior. Ainda que as palavras sejam claras e distintas, não tem, entretanto, nada de material. De outras vezes, são exteriores e bem distintamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que estivesse ao seu lado. De qualquer maneira que se produza, o fenômeno da pneumatofonia quase sempre é espontâneo e não pode, se não raramente, ser provocado. Capítulo 13 terceiro Psicografia Psicografia indireta Cestas e pranchetas Psicografia direta ou manual 152 A ciência espírita progrediu como todas as outras e mais rapidamente do que as outras porque alguns anos apenas nos separam desse meio primitivo e incompleto que se chamou trivialmente de as mesas falantes, e já se pode comunicar com os Espíritos tão facilmente e tão rapidamente como os homens o fazem entre si, e isso pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. A escrita tem, sobretudo, a vantagem de acusar, mais materialmente, a intervenção de uma potência oculta e de deixar traços que se podem conservar como nós o fazemos em nossa própria correspondência. O primeiro meio empregado foi o das pranchetas e das cestinhas, munidas de um lápis. Eis qual era a sua disposição. 153 Dissemos que uma pessoa dotada de uma aptidão especial pode imprimir um movimento de rotação a uma mesa ou a um objeto qualquer. Tomemos, no lugar de uma mesa, uma pequena cesta de 15 a 20 centímetros de diâmetro. Seja ela em madeira ou em vime, pouco importa, a substância é indiferente. Se, agora, através do fundo da cesta, se faz passar um lápis solidamente preso, aponta por fora e embaixo, e que se a mantenham bem equilibrada sobre a ponta do lápis, este colocado sobre uma folha de papel, colocando os dedos sobre a borda da cesta, tomará seu movimento. Mas em lugar de girar, ela passeará o lápis em sentidos diversos sobre o papel, de maneira a formar, sejam riscos insignificantes, sejam caracteres de escrita. Se um espírito for evocado, e queira ele se comunicar, responderá não mais por pancadas, como na tiptologia, mas por palavras escritas. O movimento da cesta não é mais automático como nas mesas girantes. Torna-se inteligente. Nesta disposição, o lápis, alcançando a extremidade da linha, não retorna mais sobre si mesmo para começar uma outra. Continua circularmente, de tal sorte que a linha da escrita forma uma espiral e é preciso girar várias vezes o papel para ler o que foi escrito. A escrita assim obtida não é sempre muito legível. As palavras não estão separadas. Mas o médium, por uma espécie de intuição, a decifra facilmente. Por medida de economia, Pode-se substituir a ardósia e o lápis de ardósia por papel e lápis comuns. Designaremos esta cesta com o nome de cesta-pião. Substitui-se algumas vezes a cesta por uma caixa de papelão muito semelhante às caixas de drágeas. O lápis em forma de eixo, como no jogo do peão. 154 Vários outros dispositivos foram imaginados para atender ao mesmo fim. O mais cômodo é o que chamaremos de cesta de bico e que consiste em adaptar na cesta uma haste de madeira inclinada, fazendo sair de 10 a 15 centímetros de um lado na posição do mastro da proa de um navio. Por um buraco feito na extremidade dessa haste ou bico, se faz passar um lápis bastante longo para que a ponta repouse sobre o papel. O médium, tendo os dedos sobre as bordas da cesta, todo o aparelho se agita e o lápis escreve como no caso acima, com a diferença de que a escrita, em geral, é mais legível. As palavras separadas e as linhas não estão mais em espiral mas se seguem como na escrita comum, o médium podendo facilmente reconduzir o lápis de uma linha a outra. Obtém-se assim dissertações de várias páginas, tão rapidamente como se escrevesse com a mão. 155. A inteligência que atua se manifesta frequentemente por outros sinais inequívocos. Chegado ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virá-la. Se quer se reportar a uma passagem precedente, na mesma página ou em uma outra, procura com a ponta do lápis, como o faria com o dedo, depois a sublinha. Se o espírito quer, enfim, se dirigir a um dos assistentes, a extremidade da haste de madeira se dirige para ele. Para abreviar, exprime frequentemente as palavras sim e não por sinais de afirmação ou de negação, como fazemos com a cabeça. Se quer expressar a cólera e a impaciência, bate a golpes redobrados com a ponta do lápis e frequentemente a quebra. 156 em lugar da cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie de pequena mesa feita, a propósito, de 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 a 6 de altura, de três pés, um dos quais leva um lápis. Os outros dois são arredondados ou guarnecidos de uma pequena bola de marfim para deslizar facilmente sobre o papel. Outros se servem simplesmente de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, oblonga ou oval. Sobre uma das bordas há um buraco oblíquo para colocar o lápis. Colocada para escrever, encontra-se inclinada e se apoia em um dos seus lados sobre o papel. O lado que se apoia sobre o papel está, algumas vezes, guarnecido de dois pequenos roletes para facilitar o movimento. Concebe-se, de resto, que todas essas disposições nada tem de absoluto. A mais cômoda é a melhor. Com todos esses aparelhos, é preciso quase sempre que estejam em duas pessoas. Mas não é necessário que a segunda seja dotada da faculdade medianímica. Serve unicamente para manter o equilíbrio e diminuir a fadiga do médium. 157 Chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida, por oposição à psicografia direta ou manual obtida pelo próprio médium. Para compreender este último procedimento, é preciso inteirar-se do que se passa nesta operação. O espírito estranho que se comunica age sobre o médium. Este, sob essa influência, dirige maquinalmente seu braço e sua mão para escrever, sem ter, é pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente, mas é um instrumento dirigido por uma inteligência. Não é, na realidade, senão um porta-lápis, um apêndice da mão, um intermediário entre a mão e o lápis. Suprimi esse intermediário e colocai o lápis na mão e tereis o mesmo resultado com um mecanismo muito mais simples, uma vez que o médium escreve como o faz em condições normais. Assim, toda pessoa que escreve com a ajuda de uma cesta, uma prancheta ou outro objeto pode escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, designada por alguns com o nome de escrita involuntária, é, sem contradita, a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque não exige nenhuma preparação e se presta, como a escrita corrente, aos mais longos desenvolvimentos. Voltaremos ao assunto falando dos médiums. 158 no começo das manifestações, quando se tinham a esse respeito ideias menos precisas, vários escritos foram publicados com esta designação. Comunicações de uma cesta, uma prancheta, uma mesa, etc. Hoje se compreende tudo o que essas expressões têm de insuficientes ou de errôneas, abstração feita do seu caráter pouco sério. Com efeito, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são senão instrumentos ininteligentes, embora animadas momentaneamente de uma vida factícia e que não podem nada comunicar por elas mesmas. É aqui tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Igualmente se desejaria que um autor colocasse sobre o título de sua obra que a escreveu com pena metálica ou de pata. Esses instrumentos, aliás, não são absolutos. Conhecemos alguns que, em lugar da sexta pião que descrevemos, se serviam de um funil pelo gargalo do qual passavam o lápis. Ter-se-ia, então, podido ter comunicações de um funil, de uma caçarola ou de uma saladeira. Se elas ocorrem por meio de golpes e esses golpes sejam dados por uma cadeira ou um bastão, não será mais uma mesa falante, mas uma cadeira ou um bastão falantes. O que importa conhecer não é a natureza do instrumento, mas o modo de obtenção. Se a comunicação ocorre pela escrita, que o porta-lápis seja tudo o que se queira, é para nós a psicografia. Se é por pancadas, é a tipitologia. Tomando o espiritismo as proporções de uma ciência, torna-se-lhe necessária uma linguagem científica. Capítulo 14 Dos Médiuns Médiuns de efeitos físicos Pessoas elétricas Médiums sensitivos ou impressionáveis Médiuns audientes Médiuns falantes Médiuns videntes Médiums sonâmbulos Médiuns curadores Médiuns pneumatógrafos 159. Toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos Espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é, mais ou menos, médium. Todavia, usualmente, esta qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. De outra parte, deve-se anotar que esta faculdade não se revela em todos do mesmo modo. Os médiuns têm, geralmente uma aptidão para tal ou tal ordem de fenômenos, o que lhes resulta tantas variedades quantas sejam as espécies de manifestações. As principais são os médiums de efeitos físicos, os médiums sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. 1. Um, médiuns de efeitos físicos 160. Os médiuns de efeitos físicos são mais especialmente aptos a produzirem fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, etc. Podem ser dividi-los em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Ouvir segunda parte, capítulo 2 e 4. Os médiums facultativos são aqueles que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da sua vontade. Esta faculdade, se bem que inerente à espécie humana, como já dissemos, está longe de existir entre todos no mesmo grau. Mas se há poucas pessoas nas quais seja absolutamente nula, as que são aptas a produzirem os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados no espaço, a translação aérea e, sobretudo, as aparições são mais raras ainda. Os mais simples efeitos são os da rotação de um objeto, das pancadas pelo levantamento desse objeto ou na sua própria substância. Sem ligar uma importância capital a esses fenômenos, nos empenhamos em não negligenciá-los podem dar lugar a observações interessantes e ajudar a convicção. Mas há a se anotar que a faculdade de produzir efeitos materiais existe raramente naqueles que têm meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita ou a palavra. Geralmente a faculdade diminui num sentido, à medida que se desenvolve em outro. 161. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce com o seu desconhecimento. Não têm nenhuma consciência do seu poder e, frequentemente, o que se passa de anormal ao seu redor não lhes parece em nada extraordinário. Isso faz parte deles mesmos, absolutamente como as pessoas dotadas da segunda vista e que dela não suspeitam. Esses assuntos são muito dignos de observação, e não se deve negligenciar de recolher e de estudar os fatos desse gênero que podem chegar ao nosso conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e, frequentemente, entre crianças muito jovens. Ouvir capítulo 5 Manifestações Espontâneas Esta faculdade não é, por ela mesma, indício de um estado patológico, porque não é incompatível com uma saúde perfeita. Se aquele que a possui sofre, isso deve-se a uma causa estranha. Também os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la cessar. Ela pode, em certos casos, ser consecutiva de uma fraqueza orgânica, mas jamais causa eficiente. Não se poderia, pois, dela razoavelmente conceber nenhuma inquietação do ponto de vista higiênico, não poderia ter inconveniente se não se o sujeito, tornado médium facultativo, dela fizesse uso abusivo, porque então haveria nele uma emissão muito abundante de fluido vital e, por consequência, o enfraquecimento dos órgãos. 162 A razão se revolta à ideia das torturas morais e corporais às quais a ciência, algumas vezes, tem submetido a seres fracos e delicados, em vista de se assegurar se não havia fraude de sua parte. Essas experimentações, com muita frequência feitas com malevolência, são sempre nocivas aos organismos sensíveis. Poderiam disso resultar graves desordens na economia. Fazer tais provas é jogar com a vida. O observador de boa-fé não tem necessidade do emprego desses meios. Aquele que está familiarizado com essas espécies de fenômenos sabe, aliás, que pertencem mais à ordem moral do que à ordem física e que se lhe procuraria inutilmente a solução nas ciências exatas. Pelo fato de esses fenômenos prenderem-se à ordem moral, deve-se evitar, com um cuidado não menos escrupuloso, tudo o que pode superexcitar a imaginação. Sabem-se os acidentes que o medo pode ocasionar e haveria menos imprudência se se conhecessem todos os casos de loucura e de epilepsia que tiveram sua origem nos contos de lobisomens e de espantalhos. Que seria, pois, se se o persuadisse de que é o diabo? Aqueles que propagam tais ideias não sabem a responsabilidade que assumem, podem matar. Ora, o perigo não está apenas para o sujeito, mas também para todos os que o cercam e que podem estar amedrontados com o pensamento de que sua casa é um antro de demônios. Foi essa crença funesta que causou tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Com um pouco mais de discernimento, entretanto, haveria de se pensar que se queimando os corpos supostamente possuídos pelo diabo, não se queimava o diabo. Uma vez que se quisesse desfazer do diabo, era a ele que se devia matar. A doutrina espírita, em nos esclarecendo sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, lhes dá o golpe de misericórdia. Longe, pois, de fazer nascer esse pensamento, deve-se, e é um dever de moralidade e de humanidade, combatê-lo se existe. O que é preciso fazer quando uma faculdade semelhante se desenvolve espontaneamente num indivíduo é deixar o fenômeno seguir seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. A providência, aliás, tem seus objetivos, e o menor pode ser instrumento dos maiores desígnios. Mas é preciso nisso convir esses fenômenos, algumas vezes, adquirem proporções fatigantes e importunas para todo mundo. Nota, um dos fatos mais extraordinários dessa natureza, pela variedade e estranheza dos fenômenos, é, sem contradita, aquele que teve lugar, em 1852, no Palatinado, Baviera Renana, em Bertzaben, perto de Wissembourg. É tanto mais notável porque reúne, mais ou menos no mesmo indivíduo, todos os gêneros de manifestações espontâneas: barulho de sacudir a casa, queda de imóveis, objetos lançados ao longe por uma mão invisível, visões e aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia atração elétrica, gritos e sons aéreos, instrumentos tocando sem contato, comunicações inteligentes, etc. E, o que não é de importância medíocre, a constatação desses fatos durante quase dois anos por inumeráveis testemunhas oculares, dignas de fé pelo seu saber e posição social. A narração autêntica foi publicada nessa época em vários jornais alemães e, notadamente, em uma brochura hoje esgotada e muito rara. Encontrar-se-á a tradução completa dessa brochura na revista Espírita de 1858 com os comentários e explicações necessários. De nosso conhecimento, é a única publicação francesa que foi feita. Além do interesse impressionante que despertam esses fenômenos, são eminentemente instrutivos do ponto de vista do estudo prático do Espiritismo. Eis, em todos os casos, o que é preciso fazer. No capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a esse respeito, dizendo que é preciso procurar-se pôr em contato com os Espíritos para saber deles o que querem o meio seguinte está também fundado na observação. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de uma ordem inferior e podem ser dominados pelo ascendente moral. E é este ascendente que é preciso procurar adquirir. Para se obter este ascendente, é preciso fazer o sujeito passar do estado de médium natural para o de médium facultativo. Produz-se, então, um efeito análogo ao que ocorre no sonambulismo. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa geralmente quando é substituído pelo sonambulismo magnético. Não se detém a faculdade emancipadora da alma, porém, se lhe dá um outro curso. Ocorre o mesmo com a faculdade medianímica. Para esse efeito, em lugar de entravar os fenômenos, o que se consegue raramente e o que não é sempre sem perigo, é preciso excitar o médium a produzi-los à sua vontade, impondo-se sobre o espírito. Por esse meio consegue dirigi-lo e de um dominador, algumas vezes tirânico, faz dele um ser subordinado e frequentemente dócil. Um fato digno de nota e justificado pela experiência é que, em semelhante caso, uma criança tem tanta e, a miúde, mais autoridade do que um adulto. Prova nova em apoio a esse ponto capital da doutrina de que o espírito não é criança senão pelo corpo e que tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual Desenvolvimento que lhe pode dar o ascendente sobre os espíritos que lhe são inferiores A moralização do espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa influente e experimentada Se o médium não está no estado de fazê-lo, é frequentemente um meio muito eficaz Ao assunto retornaremos mais tarde 163 é a essa categoria de médiuns que pareceria pertencerem às pessoas dotadas de uma certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, produzindo pelo simples contato todos os efeitos da atração e da repulsão. Entretanto, seria errado considerá-los como médiuns, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, no caso do qual falamos, experiências concludentes provaram que a eletricidade é o único agente desses fenômenos. Essa faculdade bizarra, que se poderia quase chamar de uma enfermidade algumas vezes, pode se aliar à mediunidade, como se pode ver na história do espírito batedor de Bergsaber, Mas quase sempre é completamente independente. Como dissemos, só na prova da intervenção dos espíritos está o caráter inteligente das manifestações e todas as vezes que esse caráter não existir, há fundamento para lhes atribuir uma causa puramente física. A questão está em saber se as pessoas elétricas teriam uma aptidão maior para tornarem-se médiuns de efeitos físicos. Nós o pensamos, mas isso seria um resultado da experiência. 2. Médiums sensitivos ou impressionáveis. 164. Assim se designam as pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos Espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre todos os membros, da qual não podem se dar conta. Esta variedade não tem um caráter bem definido. Todos os médiums são necessariamente impressionáveis e a impressionabilidade, assim, é antes uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa com a qual é preciso não confundi-la, porque há pessoas que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos da mesma forma que há outras muito irritáveis que não o sentem absolutamente. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que dela está dotado reconhece, na impressão que sente, não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas também sua individualidade, como um cego reconhece, por um certo não sei que a aproximação de tal ou tal pessoa. Torna-se, com relação aos Espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom Espírito tem sempre uma impressão doce e agradável. A de um mau Espírito, ao contrário, é penosa, ansiosa e desagradável. Há como um cheiro de impureza. 3. Médiuns audientes 165. Eles ouvem a voz dos Espíritos como dissemos, falando da pneumatofonia, algumas vezes é uma voz íntima que se faz ouvir no foro interior, de outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta como a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, entrar em conversação com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicarem com certos espíritos, os reconhecem imediatamente pelo caráter da voz. Quando não se está por si mesmo dotado desta faculdade, pode-se igualmente se comunicar com um espírito por intermédio de um médium audiente que ocupe a função de intérprete. Esta faculdade é muito agradável quando o médium não ouve senão os bons espíritos, ou somente aqueles que chama. Mas não ocorre o mesmo quando um mau espírito se obstina junto dele e o faz ouvir, a cada minuto, as coisas mais desagradáveis e, algumas vezes, as mais inconvenientes. Será preciso, pois, deles se desembaraçar pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão. 4. Médiuns FALANTES 166. Os médiums audientes que apenas transmitem o que ouvem não são, propriamente falando, médiums falantes. Estes últimos, com muita frequência, não ouvem nada. Neles o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiums escreventes. O espírito, querendo se comunicar, serve-se do órgão no qual encontra mais flexibilidade no médium. De um empresta a mão, de outro a palavra, de um terceiro o ouvido. O médium falante se exprime geralmente sem ter a consciência do que diz e, frequentemente, diz coisas completamente fora de suas ideias habituais, de seus conhecimentos e mesmo do alcance da sua inteligência. Embora esteja perfeitamente desperto e num estado normal, Raramente conserva a lembrança do que disse. Em suma, a palavra é nele um instrumento do qual se serve o espírito e com a qual uma pessoa estranha pode entrar em comunicação, como pode fazê-lo por intermédio do médium audiente. A passividade de um médium falante não é sempre bastante completa. Há os que têm a intuição do que dizem no próprio momento em que pronunciam as palavras. Voltaremos sobre esta variedade quando tratarmos dos médiums intuitivos. 5. MÉDIUNS VIDENTES 167. Os médiums videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Há os que gozam dessa faculdade no estado normal quando estão perfeitamente despertos e dela conservam uma lembrança exata. Outros não a têm senão no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Esta faculdade raramente é permanente e é, quase sempre, o efeito de uma crise momentânea e passageira. Podemos colocar na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas da segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta, sem contradita, de uma espécie de mediunidade mas não constitui propriamente falando os médiums videntes explicamos esse fenômeno no capítulo sexto das manifestações visuais o médium vidente acredita ver pelos olhos como os dotados da segunda vista mas na realidade é a alma quem vê e essa é a razão pela qual vê tão bem com os olhos fechados como com os olhos abertos de onde se segue que um cego pode ver os espíritos como aquele que tem a vista intacta. Haveria sobre esse último ponto um estudo interessante a fazer, e seria o de se saber se esta faculdade é mais frequente entre os cegos. Os espíritos que foram cegos nos disseram que, em sua vida, tinham pela alma a percepção de certos objetos, e que não estavam mergulhados numa obscuridade negra. 168. É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os Espíritos. As primeiras são frequentes, sobretudo no momento da morte de pessoas que se amou ou conheceu, e que vêm advertir divertir que não são mais deste mundo. Há numerosos exemplos de fatos deste gênero, sem falar das visões durante o sono. De outras vezes, são igualmente parentes ou amigos que, embora mortos desde mais ou menos longo tempo, aparecem, seja para advertirem de um perigo, seja para darem um conselho ou pedirem um serviço. O serviço que um espírito pode reclamar consiste, geralmente, no cumprimento de uma coisa que não pôde fazer em sua vida ou no socorro das preces. Essas aparições são fatos isolados que têm sempre um caráter individual e pessoal e não constituem uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, mesmo aqueles que nos são os mais estranhos. É esta faculdade que constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. Entre os médiuns videntes, há os que não veem senão os espíritos que se evocam e dos quais podem fazer a descrição com uma minuciosa exatidão. Descrevem nos menores detalhes seus gestos, a expressão de sua fisionomia, os traços da face, as vestes e até os sentimentos dos quais parecem animados. Há outros nos quais essa faculdade é ainda mais geral. Vê em toda a população espírita ambiente ir, vir e, se poderia dizer, vaguear para suas tarefas. 169 Assistimos uma noite à apresentação da ópera Oberon, com um muito bom médium vidente. Havia na sala um número bastante grande de lugares vazios, mas dos quais muitos estavam ocupados por espíritos que tinham o ar de tomar parte no espetáculo. Alguns iam perto de certos espectadores e pareciam escutar sua conversação. Sobre o palco se passava uma outra cena. Por detrás dos atores, vários espíritos de humor jovial se divertiam arremedando os imitando seus gestos de um modo grotesco. Outros mais sérios pareciam inspirar os cantores e esforçar-se para lhes dar mais energia. Um deles estava constantemente perto de uma das principais cantoras. Nós o cremos com intenções um pouco levianas. Tendo-o chamado após a queda da cortina, veio a nós e reprovou com alguma severidade nosso julgamento temerário. — Não sou o que pensais — disse ele — Sou seu guia e seu espírito protetor. Estou encarregado de dirigi la Depois de alguns minutos de uma conversa muito séria, nos deixa dizendo — Adeus. Ela está em seu camarote. É preciso que eu vá velar por ela. Evocamos em seguida o espírito de Weber, o autor da peça, e lhe perguntamos o que pensava da execução da sua obra. — Não está muito mal — disse ele — mas está débil. Os atores cantam, eis tudo, não há inspiração. Esperai, ajuntou, vou tentar dar-lhes um pouco do fogo sagrado. Então se ouviu sobre o palco, planando acima dos atores. Um efluvio parecia partir dele e se derramar sobre os atores. Nesse momento, houve entre eles uma recrudescência visível de energia. 170 Eis um outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens com o seu desconhecimento. Estávamos, como naquela noite, em uma representação teatral com um outro médium vidente. Tendo iniciado uma conversação com um espírito espectador, este nos disse «Vede aquelas duas senhoras sozinhas naquele camarote de primeira. Pois bem, desejo muito fazê-las deixar a sala». Dito isto, viu-se que se colocava no camarote em questão e falar com as duas senhoras. De repente estas, que estavam muito atentas ao espetáculo, se olham, parecem se consultar, depois se vão e não reaparecem mais. O Espírito nos fez então um gesto cômico para mostrar que havia tido palavra. Mas não o revemos mais para lhe pedir mais amplas explicações. Assim é que pudemos, muitas vezes, ser testemunhas do papel que desempenham os espíritos entre os vivos. Observamos-los em diversos lugares de reunião, nos bailes, concertos, sermões, funerais, bodas, etc. E por toda a parte os encontramos atiçando as más paixões, soprando a discórdia, excitando as rixas e regozijando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essa influência perniciosa, mas não eram senão raramente escutados. 171. A faculdade de ver os espíritos, sem dúvida, pode se desenvolver, mas é uma daquelas que convém esperar seu desenvolvimento natural sem provocá-lo, se não sequer se expor a ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Em princípio, é preciso se contentar com as que Deus nos concedeu sem procurar o impossível, porque então, querendo muito ter, arrisca-se a perder o que já se tem. Quando dissemos que os fatos de aparições espontâneas são frequentes, número 107, não quisemos dizer que sejam muito comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, são ainda mais raros e há muito para se desconfiar daqueles que pretendem desfrutar dessa faculdade. É prudente não lhes dar fé senão sobre provas positivas. Não falamos mesmo daqueles que se dão a ridícula ilusão dos espíritos glóbulos que descrevemos no número 108, mas dos que pretendem ver os espíritos de um modo racional. Certas pessoas podem, sem dúvida, se enganar de boa-fé, mas outras podem também simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso é preciso particularmente considerar o caráter, a moralidade e a sinceridade habitual. Mas é, sobretudo, nas circunstâncias dos detalhes que se pode encontrar o mais certo controle porque há os que não podem deixar dúvidas como, por exemplo, o retrato de um espírito que o médium não conheceu jamais quando vivo. O fato seguinte é dessa categoria. Uma senhora viúva, cujo marido se comunicava frequentemente com ela, se encontrou um dia com um médium vidente que não a conhecia, nem a sua família. O médium lhe disse... — Vejam o espírito perto de vós. — Ah! — disse a senhora. — É sem dúvida meu marido, que não me deixa quase nunca. — Não! — respondeu o médium. — É uma mulher de certa idade. Ela está penteada de uma maneira singular. Tem um bandô branco sobre a fronte. Com essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu sua avó, sem qualquer engano, e na qual não pensava absolutamente nesse momento. Se o médium tivesse querido simular a faculdade, lhe seria fácil seguir o pensamento da senhora, enquanto que, no lugar do marido com quem estava preocupada, viu uma senhora com uma particularidade de penteado da qual nada lhe podia dar ideia. Este fato prova uma outra coisa, de que a visão, no médium, não era o reflexo de nenhum pensamento estranho. Ouvir número 102 6. Médium sonâmbulos 172. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica, ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que, com muita frequência, se encontram reunidas. O sonâmbulo atua sob a influência de seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele exprime, aure em si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal, seus conhecimentos mais extensos, porque sua alma é livre. Em uma palavra... Vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento de um outro. Mas o espírito que se comunica através de um médium comum pode muito bem fazê-lo por um sonâmbulo. Frequentemente, mesmo o estado de emancipação da alma durante o sonambulismo torna essa comunicação mais fácil. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiums videntes. Podem conversar com eles e nos transmitir seus pensamentos. O que dizem fora do círculo dos seus conhecimentos pessoais lhe é frequentemente sugerido por outros espíritos. Eis um exemplo notável onde a dupla ação do espírito do sonâmbulo e do espírito estranho se revelam de maneira inequívoca. 173 um dos nossos amigos tinha por sonâmbulo um jovem de 14 a 15 anos, de uma inteligência muito vulgar e de uma instrução extremamente limitada. Entretanto, em sonambulismo, deu provas de uma lucidez extraordinária e de uma grande perspicácia. Excedia sobretudo no tratamento das doenças e fez um grande número de curas consideradas como impossíveis. Um dia deu uma consulta a um doente do qual descreveu o mal com uma exatidão perfeita. — Não é tudo — disse-lhe. — Trata-se agora de indicar o remédio. — Não posso — respondeu. — Meu anjo doutor não está aqui. — Que entendeis por vosso anjo doutor? — O que medita os remédios. — Não sois vós, pois, que vedes os remédios? — Oh não! pois que já vos disse que é meu anjo doutor quem vos dita. Assim, no sonâmbulo, a ação de ver o mal era por conta do seu próprio espírito que, para isso, não tinha necessidade de nenhuma assistência. Mas a indicação dos remédios lhe era dada por um outro. Esse outro, não estando lá, ele nada podia dizer. Só não era senão sonâmbulo assistido por aquele a quem chamava de seu anjo-doutor, era sonâmbulo médium. 174 A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se prende ao organismo e que é totalmente independente da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Um sonâmbulo pode, pois, ser muito lúcido e ser incapaz de resolver certas questões se seu espírito é pouco avançado. Aquele que fala por si mesmo pode, pois, dizer coisas boas ou más, justas ou falsas, por mais ou menos delicadeza e escrúpulo em seus procedimentos, segundo o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. É então que a assistência de um espírito estranho pode suprir a sua insuficiência mas um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mal, tão bem quanto os médiuns. É aqui, sobretudo, que as qualidades morais têm uma grande influência para atrair os bons espíritos. Ouvir o livro dos espíritos Sonambulismo número 425 e aqui adiante o capítulo sobre a influência moral do médium. 7. Médiuns curadores 175. Não falaremos aqui senão por memória desta variedade de médiuns, porque este assunto exigiria desenvolvimento muito extenso para nosso plano. Aliás, sabemos que um médico de nossos amigos se propôs tratá-lo em uma obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos somente que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas têm de curar pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto mesmo, sem o socorro de nenhuma medicação. Dir-se-á sem dúvida que isso não é outra coisa do que o magnetismo. É evidente que o fluido magnético desempenha aqui um grande papel. Mas, quando se examina este fenômeno com cuidado, pode-se reconhecer sem esforço que há alguma coisa a mais. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento continuado, regular e metódico. Aqui as coisas se passam muito diferentemente. Todos os magnetizadores estão mais ou menos aptos a curar. Se sabem portar-se convenientemente ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea e alguns a possuem mesmo sem jamais ter ouvido falar do magnetismo. A intervenção de uma potência oculta que constitui a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias, sobretudo quando se considera que a maioria das pessoas que se pode com razão qualificar de médiums curadores Recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Ouvir número 131 176 Eis as respostas que nos foram dadas às questões seguintes dirigidas aos Espíritos sobre este assunto. 1. Um, Podem-se considerar as pessoas dotadas do poder magnético como formando uma variedade de médiuns? Disso não podeis duvidar. 2. Entretanto, médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo sua força de si mesmo, não parece ser intermediário de nenhuma potência estranha.
1: É um erro. A potência magnética reside sem dúvida no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que chamem sua ajuda. Se tu magnetizas para curar, por exemplo... Evocas um bom espírito que se interesse por ti e pelo teu doente, ele aumenta tua força e tua vontade. Dirige teu
0: fluido e lhe dá as qualidades necessárias. 3. Há, entretanto, muito bons magnetizadores que não creem nos espíritos?
1: Pensas, pois, que os espíritos não atuam senão sobre aqueles que creem neles? Os que magnetizam pelo bem são secundados pelos bons espíritos. Todo homem que tem o desejo do bem... O chama sem disso desconfiar, do mesmo modo que, pelo desejo do mal e as más intenções, chama os maus.
0: 4. Aquele que, tendo a força, crendo na intervenção dos Espíritos, agiria mais eficazmente. Faria coisas que considerais como milagres. 5. Certas pessoas têm verdadeiramente o dom de curar pelo simples contato sem o emprego de passes magnéticos. Seguramente. Não tendes numerosos exemplos? 6. Nesse caso, há ação magnética ou somente influência dos espíritos?
1: Uma e outra. Essas pessoas são verdadeiros médiums, uma vez que agem sob a influência dos espíritos. Mas isso não quer dizer que sejam médiums e escreventes como entendeis. 7. Esse poder pode se transmitir? O poder não. Mas o conhecimento das coisas necessárias para exercê-lo quando se o possui, tal não duvidará que tem esse poder se acreditar que lhe foi transmitido.
0: 8. Podem-se obter curas somente pela
1: prece? Sim, algumas vezes se Deus o permite, mas pode ser que o bem do doente seja a sofrer ainda, e então credes que vossa prece não foi
0: escutada. 9. Há para isso fórmulas de preces mais eficazes umas do que as outras? Só a superstição pode ligar uma
1: virtude a certas palavras, e só os espíritos ignorantes ou mentirosos podem manter semelhantes ideias prescrevendo fórmulas. Entretanto, pode ocorrer que para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula contribua para lhes dar confiança. Nesse caso, não é a fórmula que é eficaz, mas a fé, que foi aumentada pela ideia ligada ao emprego da fórmula.
0: 8. Médiuns Pneumatógrafos 177. Dá-se esse nome aos médiuns aptos a obterem a escrita direta, o que não é dado a todos os médiuns escreventes. Esta faculdade, até o presente, é muito rara se desenvolve provavelmente pelo exercício. Mas, como já dissemos, sua utilidade prática se limita a uma constatação patente da intervenção de uma potência oculta nas manifestações. Só a experiência pode fazer conhecer se se a possui. Pode-se, pois, experimentar e também se pode perguntar a um espírito protetor por outros meios de comunicação. Segundo a maior ou menor potência do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Basta ordinariamente colocar uma folha de papel dobrada em um lugar qualquer ou designado pelo Espírito durante dez minutos ou um quarto de hora, algumas vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. Por isso, pode-se esperar como impossível a obtenção de alguma coisa em uma reunião de pessoas pouco sérias ou que não estejam animadas de sentimentos simpáticos e benevolentes. Ouvir a teoria da escrita direta, capítulo 8 Laboratório do Mundo Invisível, nº 127 e seguintes. E capítulo 12. Pneumatografia Trataremos de modo especial dos médiuns escreventes Capítulo 15 o Médiums Escreventes ou Psicógrafos médiuns Mecânicos, Intuitivos, Semimecânicos, Inspirados ou Involuntários, de Pressentimentos 178. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e a mais completa. É para ela que deve entender todos os esforços, porque permite estabelecer com os Espíritos relações tão continuadas e tão regulares como as que existem entre nós. Tanto mais a ela deve se aplicar porque é por esse meio que os Espíritos revelam melhor sua natureza e seu grau de perfeição, ou de sua inferioridade. Pela facilidade que têm de se exprimirem, nos fazem conhecer seus pensamentos íntimos e nos colocam, assim, em posição de julgá-los e de lhes apreciar o valor. De outra parte, a faculdade de escrever para um médium é a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Médiuns mecânicos 179 se se examinam certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta e da prancheta que escrevem, não se pode duvidar de uma ação exercida diretamente pelo espírito sobre esses objetos. A cesta se agita por vezes com tanta violência que escapa das mãos do médium. Algumas vezes se dirige até certas pessoas do círculo para impressioná-las. De outras vezes, seus movimentos testemunham um sentimento afetuoso. A mesma coisa ocorre quando o lápis está colocado na mão. Frequentemente, ele é lançado ao longe com força ou a mão, igual a cesta, se agita convulsivamente e bate na mesa com cólera, mesmo quando o médium está na maior calma e se espanta de não ser senhor de si. Digamos de passagem que esses efeitos denotam sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos realmente superiores são constantemente calmos, dignos e benevolentes. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros tomam o seu lugar. O espírito pode, pois, exprimir diretamente seu pensamento seja pelo movimento de um objeto do qual a mão do médium é apenas um ponto de apoio, seja por sua ação sobre a mão do médium. Quando o espírito atua sobre a mão, dá a esta um impulso completamente independente da vontade. Ela funciona sem interrupção e malgrado o médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer e se detém quando termina. O que caracteriza o fenômeno, nesta circunstância, é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. A inconsciência absoluta, neste caso, constitui o que se chamam os médiums passivos ou mecânicos. Esta faculdade é preciosa pelo fato de não poder deixar nenhuma dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. MÉDIUNS INTUITIVOS 180. A transmissão do pensamento ocorre também por intermédio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, uma vez que designamos sob esse nome o espírito encarnado. O espírito estranho, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever. Não a toma, não a guia. Ele age sobre a alma com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, Dirige a mão e a mão dirige o lápis. Anotemos aqui uma coisa importante de se si saber. É que o espírito estranho não se substitui à alma, porque não poderia deslocá-la. Domina-a sem que saiba, ele imprime sua vontade. Nesta circunstância, o papel da alma não é absolutamente passivo, pois é ela que recebe o pensamento do espírito e que o transmite. Nesta situação, o médium tem a consciência daquilo que escreve, embora não seja seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Se assim é, dir-se-á nada prova que seja de preferência o espírito estranho que escreve ao invés do espírito do médium. A distinção com efeito, algumas vezes, é bastante difícil de se fazer, mas pode ocorrer que isso pouco importe. Todavia, pode-se reconhecer o pensamento sugerido no fato de que não foi jamais preconcebido. Ele nasce à medida que se escreve, frequentemente, é contrário à ideia prévia que se tinha formado. Pode mesmo estar fora dos conhecimentos e das capacidades do médium. O papel de um médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo atua como o faria um intérprete. Este, com efeito, para transmitir o pensamento, deve compreendê-lo, dele apropriar-se, de alguma sorte, para traduzi-lo fielmente e, portanto, esse pensamento não é o seu. Não faz mais que atravessar seu cérebro. Tal é exatamente o papel do médium intuitivo. MÉDIUMS SEMIMECÂNICOS 181 No médium puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade. No médium intuitivo... O movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa dos dois gêneros. Sente uma impulsão dada à sua mão, malgrado o seu, mas ao mesmo tempo tem a consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento segue o ato de escrever. No segundo, o precede. No terceiro, o acompanha. Estes últimos médiums são os mais numerosos. Médiums Inspirados 182 Toda pessoa que recebe, seja no estado normal, seja no estado de êxtase, pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiums inspirados. Como se vê, é uma variedade de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta é ainda bem menos sensível, porque, nos inspirados, é ainda mais difícil distinguir o pensamento próprio do que é sugerido. O que caracteriza este último, sobretudo, é a espontaneidade. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam no bem ou no mal, porém ela é antes daqueles que nos querem bem e dos quais frequentemente, por erro, não seguimos os conselhos. Aplica-se a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Sob este aspecto pode-se dizer que todo mundo é médium, porque não há pessoa que não tenha seus espíritos protetores e familiares, que fazem todos os esforços para sugerirem aos seus protegidos pensamentos salutares. Se se está bem compenetrado desta verdade, mais frequentemente se recorreria à inspiração do seu anjo de guarda nos momentos em que não se sabe o que dizer ou o que fazer. Que se o invoque, pois, com fervor e confiança, em caso de necessidade e, com muita frequência, ficar-se-á espantado com as ideias que surgirão como por encantamento, seja que se tenha um partido a tomar, seja que se tenha alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia vier, é que é preciso esperar. A prova de que a ideia que sobrevém é uma ideia estranha é que se ela estivesse na mente, dela se seria sempre senhor e não haveria razão para que não se manifestasse à vontade. Aquele que não é cego, quando quer ver, não tem senão que abrir os olhos para ver. Igualmente, aquele que tem ideias, as tem sempre à sua disposição. Se não lhe vem a sua vontade, é porque está obrigado a aurilas las a e não no seu interior. Pode-se ainda incluir nesta categoria as pessoas que, sem estarem dotadas de uma inteligência excepcional e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá, momentaneamente, uma facilidade de concepção e elocução fora do costume e, em certos casos, o pressentimento das coisas futuras. Nesses momentos que se chamam justamente de inspiração, as ideias se derramam, se seguem, se encadeiam, por assim dizer, por elas mesmas e por um impulso involuntário e quase febril. Parece-nos que uma inteligência superior vem nos ajudar e que o nosso espírito se desembaraça de um fardo. 183 os homens de gênio em todos os gêneros, artistas, sábios, literatos, são, sem dúvida, espíritos avançados, capazes por si mesmos de compreender e de conceber grandes coisas. Ora, é precisamente porque são julgados capazes que os espíritos que querem o cumprimento de certos trabalhos lhes sugerem as ideias necessárias e é assim que, o mais frequentemente, são médiuns sem o saberem. Tem, no entanto, uma vaga intuição de uma assistência estranha, porque quem apela à inspiração não faz outra coisa senão uma evocação. Se não esperasse ser ouvido, por que exclamaria tão frequentemente? Meu bom gênio vem em minha ajuda. As respostas seguintes confirmam esta assertiva. Qual é a causa primeira da inspiração?
1: O espírito que se
0: comunica pelo
1: pensamento.
0: A inspiração não tem por objeto senão a revelação das grandes coisas? Não. Frequentemente ela tem relação
1: com as mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo... Tu queres ir a alguma parte. Uma voz secreta te diz para não fazê-lo, porque há perigo para ti. Ou te diz para fazeres uma coisa na qual não pensavas. É a inspiração. Há bem poucas pessoas que não tenham estado mais ou menos inspiradas em certos momentos. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, nos momentos de inspiração, poderiam ser considerados médiuns? Sim. Porque nesses momentos sua alma está mais livre e como desembaraçada da matéria. Recobra uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos
0: que a inspiram. Médiuns de pressentimentos: 184 O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida podem devê-la a uma espécie de segunda vista que lhes permite entreverem as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos. Mas, frequentemente, também ela é fato de comunicações ocultas e é nesse caso, sobretudo, que se pode dar àqueles que delas são dotados o nome de médiums de pressentimentos, que são uma variedade dos médiuns inspirados. Capítulo décimo sexto: médiuns especiais. Aptidões especiais dos médiums Quadro sinótico das diferentes variedades de médiums 185 Além das categorias de médiums que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem o que se chamam os médiums especiais, e que tem aptidões particulares ainda não definidas, abstração feita das qualidades e dos conhecimentos do Espírito que se manifesta. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do Espírito e leva a marca da sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Mas, em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, Há neles, incontestavelmente, uma propensão a se ocuparem mais de uma coisa do que de outra. Os espíritos batedores, por exemplo, não saem muito das manifestações físicas. Entre os que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc., Falamos dos espíritos de ordem mediana, porque, chegados a certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Mas, ao lado da aptidão do espírito, há a do médium que é para ele um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Tomemos uma comparação. Um músico muito hábil tem sob as mãos vários violinhos que, para o vulgo, seriam todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Neles percebe nuanças de uma delicadeza extrema que o farão escolher a uns e rejeitar a outros, nuanças que compreende mais pela intuição, pois não as pode definir. Ocorre o mesmo com respeito aos médiums. Com qualidades iguais na potência medianímica, o espírito dará preferência a um ou a outro, segundo o gênero de comunicações que quer dar. Assim, por exemplo, veem-se pessoas escreverem, como médiums, admiráveis poesias, embora nas condições ordinárias, não tenham jamais podido ou sabido fazer dois versos. Outros, ao contrário, que são poetas, como médiuns jamais puderam escrever, se não prosa, malgrado seu desejo. Ocorre o mesmo com o desenho, a música, etc. Há ainda outros que, sem terem, por eles mesmos, conhecimentos científicos, têm uma aptidão mais particular para receberem comunicações sábias. Outros estão para os estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérpretes para os espíritos moralistas. Em uma palavra, qualquer que seja a flexibilidade do médium as comunicações que recebe com mais facilidade têm, geralmente, um cunho especial. Há mesmo os que não saem de um certo círculo de ideias e quando saem não têm senão comunicações incompletas, lacônicas e, frequentemente, falsas. Fora das causas de aptidão, os espíritos se comunicam ainda mais ou menos voluntariamente por tal ou tal intermediário, segundo suas simpatias. Assim, em condições iguais, o mesmo espírito será sempre mais explícito com certos médiuns, unicamente porque melhor lhe convém. 186. Estar-se-ia, pois, em erro se, apenas porque se tem à mão um bom médium, fosse mesmo sua escrita muito fácil, se pensasse obter por ele boas comunicações em todos os gêneros. A primeira condição, sem contradita, é assegurar-se da fonte de onde elas emanam, quer dizer, das qualidades do espírito que as transmite. Mas não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento que se dá ao Espírito. É preciso, pois, estudar a natureza do médium como se estuda a natureza do Espírito, porque são os dois elementos essenciais para se obter um resultado satisfatório. Há um terceiro elemento que desempenha um papel igualmente importante e que é a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável daquele que interroga. E isso se concebe. Para que uma comunicação seja boa, é necessário que emane de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, lhe é necessário um bom instrumento. Para que queira transmiti-la, é preciso que o objetivo lhe convenha. O espírito que lê o pensamento... Julga-se a questão que se lhe propõe merece uma resposta séria, se a pessoa que lhe a endereça é digna de recebê-la. Caso contrário, não perde tempo em semear bons grãos sobre as pedras, e é então que os espíritos levianos e zombeteiros se dão inteira liberdade, porque, pouco inquietando-se com a verdade, não a encaram de perto e são geralmente pouquíssimo escrupulosos sobre o fim e sobre os meios. Resumimos aqui os principais gêneros de mediunidade, a fim de apresentar-lhes, de alguma sorte, o quadro sinótico, compreendendo os que já descrevemos nos capítulos precedentes, indicando os números onde a questão se acha com mais detalhes. Agrupamos as diferentes variedades de médiums pela analogia de causas e de efeitos, sem que esta classificação nada tenha de absoluto. Alguns se encontram frequentemente. Outros, ao contrário, são raros e mesmo excepcionais, o que temos o cuidado de mencionar. Estas últimas indicações foram todas fornecidas pelos Espíritos que, de resto, Revisaram esse quadro com um cuidado todo particular e o completaram com numerosas observações e novas categorias, de tal sorte que, por assim dizer, é inteiramente obra sua. Indicamos com aspas suas observações textuais, quando acreditamos conveniente ressaltá-las. São, na maioria, de Erasto e de Sócrates. 187 podem-se dividir os médiuns em duas grandes categorias. Os médiuns de efeitos físicos, aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Número 160. Os médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais especialmente propensos a receberem e a transmitirem as comunicações inteligentes. Número 65 e seguintes. Todas as outras variedades se prendem mais ou menos diretamente a uma ou a outra dessas duas categorias. Algumas se ligam às duas. Se se analisam os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, ver-se-á que, em todos... Há um efeito físico e que aos efeitos físicos se junta, o mais frequentemente, um efeito inteligente. O limite entre os dois é, algumas vezes, difícil de se estabelecer, mas isso não leva a nenhuma consequência. Compreendemos sob a denominação de médiums de efeitos intelectuais aqueles que podem mais especialmente servir de intermediários para as comunicações regulares e continuadas. Número 133 188. Variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade Médiums sensitivos Pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria distingue os espíritos bons ou maus pela natureza da impressão. Número 164
1: Os médiums delicados e muito sensíveis devem se abster de comunicações com os espíritos violentos ou cuja impressão
0: seja penosa por causa da fadiga que disso resulta. Médiuns naturais ou inconscientes, aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação da sua vontade e, ou mais frequentemente, com o seu desconhecimento. Número 161 Médiuns facultativos ou voluntários, aqueles que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato de sua vontade. Número 160
1: Qualquer que seja essa vontade, nada podem se os espíritos se recusam,
0: o que prova a intervenção de uma potência estranha. 189 Variedades especiais para os efeitos físicos Médiuns tipitólogos Aqueles que por cuja influência se produzem os ruídos e as pancadas, variedade muito comum, com vontade ou sem ela. Médiums motores, aqueles que produzem o movimento dos corpos inertes, muito comuns. Número 61. Médiums de translações e de suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço, sem ponto de apoio. Há os que podem elevar-se a si mesmos, mais ou menos raros segundo o desenvolvimento do fenômeno. Mais raros no último caso. Número 75 e seguintes. Número 80. Médiuns de efeitos musicais. Provocam o funcionamento de certos instrumentos sem contato. Muito raros. Número 74. Questão 24. Médiuns de aparições. Os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. Muito excepcionais. Número 100, questão 27, número 104. Médiuns de transportes. Aqueles que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade de médiuns motores e de translações. Excepcionais Número 96 Médiuns noturnos Os que não obtêm certos efeitos físicos, senão na obscuridade. Eis a resposta de um espírito à questão de saber se podem ser considerados esses médiuns como formando
2: uma variedade. Pode-se certamente fazer do tipo uma especialidade, mas esse fenômeno se prende mais às condições ambientes do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que a maioria dos médiums noturnos poderia alcançar pelo exercício e atuar tão bem no claro como na obscuridade. Esta variedade de médiums é pouco numerosa, e é preciso dizê-lo, graças a essa condição que deixa toda a liberdade ao emprego de truques, da ventriloquia e dos tubos acústicos. Os charlatães, com muita frequência, têm abusado da credulidade em se fazendo passar por médiuns a fim de recolher dinheiro. Mas que importa? Os prestidigitadores de salão, como os prestidigitadores de praça pública, serão cruelmente desmascarados, e os espíritos lhes provarão que não é bom se imiscuírem suas obras. Sim, eu o repito, certos charlatães serão castigados de um modo bastante rude para que se desgostem do ofício de falsos médiuns. De resto, tudo isto só terá um momento. Erasto
0: Médiuns pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta. Fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelo charlatanismo. Número 177 Nota Os espíritos insistiram, contra a nossa opinião, em colocar a escrita direta entre os fenômenos de ordem física pela razão disseram de que os efeitos inteligentes são aqueles pelos quais os espíritos se servem dos materiais cerebrais do médium, o que não ocorre no caso da escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, enquanto que no médium escrevente, mesmo completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. MÉDIUMS CURADORES os que têm o poder de curar ou de aliviar pela imposição das mãos ou pela prece.
1: Esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Pertence a todo crente verdadeiro, quer seja médium ou não. Frequentemente, ela não é senão uma exaltação do poder magnético fortificado em caso de necessidade pelo concurso dos bons espíritos. Número
0: 175 Médiuns excitadores Pessoas que têm o poder de desenvolver nos outros, pela sua influência, a faculdade de escrever. Aí é antes um efeito magnético
1: do que um fato de mediunidade propriamente dita, porque nada prova a intervenção de um espírito. Em todo caso, pertence à ordem dos efeitos físicos.
0: Ouvir o capítulo da Formação de Médiuns 190 Médiuns especiais para os efeitos intelectuais Aptidões diversas. Médiuns audientes os que ouvem os espíritos, bastante comuns. Número 165 Há muitos que creem ouvir o que não está senão em sua imaginação. Médiuns falantes aqueles que falam sob a influência dos espíritos, bastante comuns. Número 166 Médiuns videntes os que veem os espíritos em estado de vigília. A visão acidental e fortuita de um espírito numa circunstância particular é bastante frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, é excepcional. Número 167 É uma aptidão a qual se opõe o estado atual dos órgãos. Por isso
1: é útil não crer sempre, sob palavra, naqueles que dizem ver os espíritos.
0: Médiuns inspirados Aqueles cujos pensamentos são sugeridos pelos espíritos, o mais frequentemente com o seu desconhecimento, seja nos atos ordinários da vida, seja nos grandes trabalhos da inteligência. Número 184 Médiuns de pressentimentos Pessoas que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição das coisas futuras vulgares. Número 184 Médiuns proféticos Variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos. Recebem, com a permissão de Deus e com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos, a revelação das coisas futuras de um interesse geral e que estão encarregados de dá-la a conhecer aos homens para sua instrução. Se há verdadeiros profetas, mais ainda os há
1: falsos, e que tomam os sonhos de sua imaginação por revelações, quando não são
0: velhacos que, por ambição, se fazem passar como tais. Ouvir em O Livro dos Espíritos número 624 Caracteres do Verdadeiro Profeta Médium Sonâmbulos Aqueles que, no estado de sonambulismo, são assistidos pelos espíritos. Número 172 Médiuns estáticos Os que, no estado de êxtase, recebem revelações da parte dos
1: espíritos. Muitos estáticos são o joguete de sua própria imaginação e dos espíritos mentirosos que se aproveitam da sua exaltação. Os que merecem uma inteira
0: confiança são muito raros. Médiuns pintores e desenhistas, aqueles que pintam ou desenham sob a influência dos Espíritos. Falamos dos que obtêm coisas sérias, porque não se poderia dar esse nome a certos médiuns aos quais os Espíritos ombeteiros levam a fazer coisas grotescas que desabonariam o último entre os escolares. Os Espíritos levianos são imitadores. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu um grande número de pretensos médiums desenhistas, aos quais os espíritos mentirosos induziram a fazer as coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos pela dimensão, se não pela qualidade, fez um médium desenhar um monumento usando um número bastante grande de folhas para atingir a altura de dois andares. Muitos outros levaram a fazer supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Revista Espírita, agosto de 1858 Médiuns músicos os que executam, compõem ou escrevem música sob a influência dos espíritos. Há médiums músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como para as comunicações literárias. Ouvir médiums de efeitos musicais. Variedades de médiums escreventes. 191 Primeiro, segundo o modo de execução. Médiuns escreventes ou psicógrafos, os que têm a faculdade de escreverem eles mesmos sob a influência dos Espíritos. Médiuns escreventes mecânicos, aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário e que não têm nenhuma consciência daquilo que escrevem. Muito raros. Número 179 Médiuns semimecânicos aqueles cuja mão avança involuntariamente, mas que têm a consciência instantânea das palavras ou das frases à medida que escrevem. Os mais comuns. Número 181 Médiuns intuitivos. Aqueles com os quais os Espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é guiada pela vontade, diferem dos médiums inspirados no particular de que estes últimos não têm necessidade de escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. Número 180
1: são muito comuns, mas também muito sujeitos ao erro, porque frequentemente não podem discernir
0: o que provém dos espíritos ou de si mesmos. Médiuns polígrafos aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica ou que estão aptos a reproduzirem a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito comum. O segundo é. De identidade de escrita é muito raro. Número 219 Médiuns poliglotas Os que têm a faculdade de falar ou de escrever em línguas que lhe são estranhas. Muito raros. Médiuns iletrados Os que escrevem como médiuns, sem saberem nem ler, nem escrever em estado normal. Mais raros do que os
1: precedentes há uma maior dificuldade material a vencer. 192.
0: Segundo Segundo o desenvolvimento da faculdade Médiuns noviços Aqueles cujas faculdades não estão ainda completamente desenvolvidas e que se ressentem da experiência necessária. Médiuns improdutivos os que não conseguem obter senão coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem continuidade. Ouvir o capítulo da formação dos médiums. Médiums feitos ou formados, estes são aqueles cujas faculdades medianímicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações que recebem com facilidade Prontidão, sem hesitação. Concebe-se que este resultado não se pode obter senão pelo hábito, uma vez que, nos médiuns noviços, as comunicações são lentas e difíceis. Médiuns lacônicos. Aqueles cujas comunicações, embora fáceis, são breves e sem desenvolvimento. Médiuns explícitos. As comunicações que obtém têm toda amplitude e toda a extensão que se pode esperar de um escritor consumado.
1: Esta aptidão prende-se à expansão e à facilidade de combinação de fluidos. Os espíritos os procuram para tratarem de assuntos que comportem grandes desenvolvimentos.
0: Médiuns experimentados a facilidade de execução é um assunto do hábito que se adquire frequentemente em pouco tempo, enquanto que a experiência é o resultado de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do Espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos Espíritos que se manifestam, julgar suas qualidades boas ou más pelos mais minuciosos sinais, discernir a velhacaria dos espíritos enganadores que se abrigam sob as aparências da verdade. Compreende-se facilmente a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras são sem utilidade real. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto do organismo. Creem-se mestres porque escrevem facilmente. Repudiam todos os conselhos e tornam-se a presa de espíritos mentirosos e hipócritas que os conquistam lisonjeando seu orgulho. Ouvir mais adiante o capítulo da obsessão. Médiuns flexíveis Aqueles cujas faculdades se prestam mais facilmente aos gêneros de comunicações e pela qual todos os Espíritos, ou quase todos, podem se manifestar espontaneamente ou por evocação. Esta variedade de médiums
1: se aproxima muito da dos médiuns sensitivos.
0: Médiuns exclusivos Aqueles pelos quais um espírito se manifesta de preferência, e mesmo com a exclusão de todos os outros, e responde por aqueles que se chamam por intermédio do médium. Isto
1: se prende sempre a uma falta de flexibilidade. Quando o espírito é bom, pode se ligar ao médium por simpatia e com uma finalidade louvável. Quando é mau, é sempre com a intenção de colocar o médium sob sua dependência. É antes um defeito do que uma qualidade, e muito vizinho da obsessão.
0: Ouvir o capítulo da obsessão Médiuns de evocações Os médiuns flexíveis são, naturalmente, os mais próprios a este gênero de comunicações e às perguntas de detalhes que se podem dirigir aos Espíritos. Sob este aspecto, há médiuns muito especiais. Suas respostas se encerram
1: quase sempre num quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos
0: assuntos gerais. Médiuns Deditados Espontâneos recebem, de preferência, comunicações espontâneas da parte de Espíritos que se apresentam sem serem chamados. Quando esta faculdade é especial num médium, é difícil, e algumas vezes mesmo impossível, fazer uma evocação por seu intermédio.
1: Entretanto, são melhor aparelhados do que os da variedade precedente. Compreendei que, por aparelhagem, se entendem aqui os materiais cerebrais, porque é preciso frequentemente, direi mesmo sempre, maior soma de inteligências para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entendei aqui, por ditados espontâneos, os que verdadeiramente merecem esse nome, e não algumas frases incompletas ou alguns pensamentos banais que se encontram em todas as estantes humanas.
0: 193. Terceiro, segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Médiuns versificadores obtêm mais facilmente do que os outros Comunicações versificadas, bastante comum para os maus versos, muito raros para os bons. Médiuns POÉTICOS Sem obterem versos, as comunicações que recebem têm alguma coisa de vaporosa, de sentimental. Nada neles denota rudeza. São, mais do que os outros, próprios à expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Neles tudo é vago e seria inútil pedir-lhes algo preciso. Muito comuns. Médiuns positivos. Suas comunicações têm, em geral, um caráter de clareza e de precisão que se presta voluntariamente aos detalhes circunstanciais, às notícias exatas. Bastante raros. Médiuns literários. Não tem nem o vago dos médiuns poéticos, nem o terra-a-terra terra dos médiuns positivos, mas dissertam com sagacidade. Seu estilo é correto, elegante e, frequentemente, de uma notável eloquência. Médiuns incorretos Podem obter coisas muito boas, pensamentos de uma moralidade irrepreensível, mas seu estilo é difuso, incorreto, Sobrecarregado de repetições e de termos impróprios
1: A incorreção material do estilo prende-se geralmente à falta de cultura intelectual do médium que não é, para o espírito, um bom instrumento sob esse aspecto O espírito a isso liga pouca importância Para ele o pensamento é a coisa essencial e vos deixa livre para dar-lhe a forma conveniente não ocorre o mesmo com ideias falsas e ilógicas que uma comunicação pode conter. São sempre um índice de
0: inferioridade do espírito que se manifesta. Médiuns historiadores aqueles que têm uma aptidão especial para o desenvolvimento histórico. Esta faculdade, como todas as outras, é independente dos conhecimentos do médium, porque se vê em pessoas sem instrução e mesmo crianças, tratarem de assuntos bem acima de sua capacidade. Variedade rara de médiuns positivos. Médiuns científicos Não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes, e, não obstante isso, são mais especialmente próprios para as comunicações relativas às ciências. Médiuns receitistas sua especialidade é servir mais facilmente de intérprete dos Espíritos para as prescrições médicas. É preciso não confundi-lo com os médiums curadores, porque não fazem absolutamente se não transmitir o pensamento do Espírito e não tem, por eles mesmos, nenhuma influência. Bastante comuns. Médiuns religiosos Recebem, mais especialmente, comunicações de um caráter religioso ou que tratam de questões de religião, não obstante suas crenças e seus hábitos. Médiuns filósofos e moralistas Suas comunicações têm, geralmente, por objeto as questões de moral e de alta filosofia, muito comuns
2: para a moral. Todos esses matizes são variedades de aptidões de bons médiums. Quanto aos que têm uma aptidão especial para certas comunicações científicas, as históricas, médicas ou outras, acima de sua capacidade intelectual, estejais persuadidos de que possuíram esses conhecimentos em uma outra existência e que permaneceram neles em estado latente fazem parte dos materiais cerebrais necessários ao espírito que se manifesta. Esses são os elementos que lhes facilitam o caminho para comunicar suas próprias ideias, porque esses médiuns são para ele instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que o seria um bruto. Erasto
0: MÉDIUNS DE COMUNICAÇÕES TRIVIAIS E OBSCENAS essas palavras indicam o gênero de comunicações que certos médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. Quem tenha estudado o mundo espírita em todos os graus da escala sabe que os há cuja perversidade iguala com a dos homens mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos em termos os mais grosseiros. Outros, menos abjetos, se contentam com expressões triviais. Compreende-se que esses médiuns devem ter o desejo de ficarem livres da preferência desses espíritos e que devem invejar aqueles que, nas comunicações que recebem, não tiveram jamais uma palavra malsã. Seria preciso uma estranha aberração de ideias e ter se divorciado do bom senso, para crer que uma semelhante linguagem possa ser a dos bons espíritos. 194 Quarto. Segundo as qualidades físicas do médium médiuns calmos Escrevem sempre com certa lentidão e sem experimentar a menor agitação. Médiums velozes Escrevem com uma rapidez maior do que poderiam fazê-lo voluntariamente, no estado normal. Os espíritos se comunicam por eles com a prontidão do relâmpago. Dir-se-ia que há neles uma superabundância de fluido que lhes permite se identificar instantaneamente com o espírito. Esta qualidade, algumas vezes, é inconveniente porque a rapidez da escrita torna esta muito difícil para ser lida por qualquer outro que não seja o médium.
1: É muito cansativa porque desprende muito fluido inutilmente.
0: Médiums convulsivos são de um estado de excitação quase febreu. Sua mão e algumas vezes toda a sua pessoa é agitada por um tremor que não podem dominar. A causa primeira, sem dúvida, está no organismo, mas depende muito também da natureza dos espíritos que se comunicam por eles. Os espíritos bons e benevolentes produzem sempre uma impressão doce e agradável. Os maus, ao contrário, produzem uma impressão penosa. É preciso que esses médiums não se sirvam, senão raramente,
1: de sua faculdade medianímica, cujo uso muito frequente poderia afetar
0: o sistema nervoso. Capítulo da Identidade Distinção dos Bons e dos Maus Espíritos. 195 Quinto Segundo as Qualidades Morais do Médium Nós os mencionamos sumariamente para a memória e para completar o quadro visto que serão desenvolvidos mais adiante nos capítulos especiais. Da influência moral dos médiuns, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros sobre os quais chamamos uma atenção particular. Aí se verá a influência que as qualidades e as manias dos médiums podem exercer sobre a firmeza das comunicações e quais são os que, com razão, se podem considerar como médiums imperfeitos ou bons médiums. 196. MÉDIUNS IMPERFEITOS, MÉDIUNS OBSIDIADOS Aqueles que não podem se desembaraçar dos espíritos importunos e mentirosos, mas não se iludem. Médiuns fascinados. Aqueles que são enganados pelos espíritos mentirosos e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Médiuns subjugados. Os que sofrem uma dominação moral e, frequentemente, material da parte dos maus espíritos. Médiuns levianos, os que não tomam sua faculdade a sério e dela não se servem senão por passatempo ou para coisas fúteis. Médiuns indiferentes, os que não tiram nenhum proveito moral das instruções que recebem e não modificam em nada sua conduta e seus hábitos. Médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de serem os únicos em relação com os Espíritos superiores. Creem em sua infalibilidade e consideram como inferior e errado tudo o que não procede deles. Médiuns orgulhosos, os que se envaidecem das comunicações que recebem. Creem não ter mais nada para aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem, frequentemente, da parte dos Espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem. Querem tê-las todas. Médiuns suscetíveis Variedade de médiuns orgulhosos melindram-se com as críticas das quais suas comunicações podem ser objeto. Se irritam com a menor contrariedade e, e se mostram, o que obtém é para que seja admirado e não para pedir pareceres. Geralmente, tomam aversão pelas pessoas que não os aplaudem sem reserva e desertam das reuniões onde não possam se impor e dominar.
2: Deixai-os irem-se pavonear em outra parte e procurarem ouvidos mais complacentes ou se retirarem para o isolamento. As reuniões que se privam da sua presença não têm uma grande perda. Erasto
0: Médiuns mercenários Os que exploram sua faculdade Médiuns ambiciosos Os que, sem pôr a preço sua faculdade, esperam dela tirar quaisquer vantagens Médiuns de má fé Os que, tendo faculdades reais, Simulam as que não têm para se darem importância Não se pode dar o título de médium a pessoas que, não tendo nenhuma faculdade medianímica Não produzem efeitos senão pela charlatanice Médiuns egoístas, aqueles que não se servem de suas faculdades senão para seu uso pessoal E guardam para eles as comunicações que recebem Médiuns invejosos, os que veem com despeito os outros médiuns, melhor apreciados e que lhes são superiores. Todas essas más qualidades têm, necessariamente, a sua contrapartida no bem. 197. Bons médiuns Médiuns sérios os que não se servem de sua faculdade senão para o bem e para as coisas verdadeiramente úteis, creem profaná-la fazendo-a servir à satisfação de curiosos e de indiferentes ou para futilidades. Médiuns modestos, os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por belas que sejam se consideram como estranhos e não se creem ao abrigo das mistificações. Longe de fugirem aos avisos desinteressados, os solicitam. Médiuns devotados Os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando isto seja necessário, sacrificar seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e mesmo seus interesses materiais para o bem dos outros. Médiuns SEGUROS Os que, além da facilidade de execução, merecem plena confiança, por seu próprio caráter, a natureza elevada dos espíritos que os assistem e que são os menos expostos a serem enganados. Veremos mais tarde que esta segurança não depende de nenhum modo dos nomes mais
2: ou menos respeitáveis que os espíritos tomam. É incontestável, bem o sabeis, que criticando assim as qualidades e as manias dos médiuns, isso suscitará contrariedade e mesmo animosidade em alguns. Mas o que importa? A mediunidade se expande dia por dia a mais, e o médium que tomasse estas reflexões por mal provaria uma coisa. Que não é bom médium, quer dizer, que está assistido por maus espíritos. De resto, como disse, tudo isso não terá senão um tempo, e os maus médiums, os que abusam ou usam mal suas faculdades, sofrerão tristes consequências por isso, como já ocorreu com alguns. Aprenderão, às suas custas, o que custa fazer girar em proveito de suas paixões terrestres um dom que Deus não lhes havia dado senão para o seu adiantamento moral. Se não podeis conduzi-los para o bom caminho, lamentai-os, porque, posso dizê-lo, são réprobos de Deus.
3: Erasto Este quadro é de grande importância não somente para os médiums sinceros que procurarão de boa fé, lendo-o, de se preservar dos escolhos aos quais estão expostos, mas também para todos aqueles que se servem de médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente deles esperar. Deveria estar constantemente sob os olhos de qualquer que se ocupe de manifestações, e igualmente da escala espírita de que é complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão, mais do que pensais, para conduzir o Espiritismo ao verdadeiro caminho. Sócrates 198
0: Todas essas variedades de médiuns apresentam graus infinitos em sua intensidade. Há várias que, propriamente falando, não são sinomatizes, mas não deixam de ser o fato de aptidões especiais. Concebe-se que deve ser bastante raro que a faculdade de um médium seja rigorosamente circunscrita a um só gênero. O mesmo médium pode, sem dúvida, ter várias aptidões, mas há sempre uma que domina e é a que deve se interessar em cultivar, se for útil. É um erro grave o de querer insistir no desenvolvimento de uma faculdade que não se possui. É preciso cultivar todas das quais se reconhece o germe em si, mas perseguir as outras primeiro é perder tempo e, em segundo lugar, talvez perder,
3: enfraquecer por certo, aquelas de que se está dotado. Quando o princípio, o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta sempre por sinais inequívocos. Restringindo-se em sua especialidade, o médium pode distinguir-se e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de tudo, não obterá nada de bem. Anotai, de passagem, que o desejo de estender indefinidamente o círculo de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa que os espíritos jamais deixam impune. Os bons abandonam sempre o presunçoso, que se torna assim o joguete de espíritos enganadores. Infelizmente, não é raro verem si médiuns que não se contentam com os dons que receberam e aspiram, por amor próprio ou ambição, a possuir faculdades excepcionais, próprias para fazê-los notados. Esta pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. Sócrates 199 o
0: estudo da especialidade de um médium é necessário não só para este, mas também para o evocador. Segundo a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que se lhe quer dirigir, convém escolher o médium o mais apto para a coisa. Dirigir-se ao primeiro que chega é se expor às respostas incompletas ou errôneas. Tomemos uma comparação nos fatos usuais. Não se confiará uma redação, mesmo uma simples cópia, ao primeiro que chega porque sabe escrever. Um músico quer fazer executar um pedaço do canto de sua composição. Tem à sua disposição vários cantores, todos hábeis. Entretanto, não os tomará ao acaso. Escolherá para seu intérprete aquele cuja voz, cuja expressão, cujas qualidades todas, numa palavra, respondem melhor à natureza do trecho. Os Espíritos fazem o mesmo com respeito aos médiums e devemos imitar os Espíritos. De outra parte... Há que se notar que os matizes que a mediunidade apresenta e aos quais poder-se-ia a outros não estão sempre em relação com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre e jovial pode ter habitualmente comunicações sérias, mesmo severas, e vice-versa. É ainda uma prova evidente de que atua sob a impulsão de uma força estranha. Voltaremos a este assunto. Capítulo 17 sétimo. Formação dos médiums. Desenvolvimento da mediunidade. Mudança da caligrafia. Perda e suspensão da mediunidade. Desenvolvimento da mediunidade. 200. Ocupar-nos-emos especialmente aqui dos médiums escreventes, porque esse gênero de mediunidade é o mais difundido e de outra parte porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo, o que dá os mais satisfatórios e mais completos resultados. É também aquele que todo mundo ambiciona. Infelizmente, não há, até o presente, nenhum diagnóstico que possa indicar, mesmo aproximadamente, que se possui esta faculdade. Os sinais físicos pelos quais certas pessoas acreditaram ver indícios, nada tem de certos. Ela se encontra nas crianças e nos velhos, entre os homens e as mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau do desenvolvimento intelectual e moral. Não há senão um meio para lhe constatar a existência, que é o de experimentar. Pode-se obter a escrita, como vimos, por meio de cestas e pranchetas ou diretamente pela mão. Este último modo, sendo o mais fácil e, pode-se dizer, o único empregado hoje, é ao que nos empenhamos em dar preferência. O procedimento é o mais simples. Consiste tão unicamente em tomar um lápis e um papel e se colocar na posição de uma pessoa que escreve, sem outra preparação. Mas, para que se tenha sucesso, várias recomendações são indispensáveis. 201 como disposição material, recomendamos evitar tudo o que possa embaraçar o livre movimento da mão. É mesmo preferível que esta não repouse inteiramente sobre o papel. A ponta do lápis deve apoiar o suficiente para traçar, mas não o bastante para sofrer resistência. Todas essas precauções tornam-se inúteis uma vez que se conseguiu escrever correntemente, porque, então, nenhum obstáculo poderia deter. Estas não são senão as preliminares do aprendiz. 202. É indiferente servir-se da caneta ou do lápis. Certos médiuns preferem a caneta, mas esta não pode convir senão aqueles que estão formados e que escrevem pausadamente. Há os que escrevem com tal velocidade que o uso da caneta seria quase impossível ou pelo menos muito incômodo. Ocorre o mesmo quando a escrita é brusca e irregular ou quando se comunicam espíritos violentos que batem com a ponta e a quebram, destroçando o papel. 203. O desejo de todo médium aspirante, naturalmente, é o de poder se comunicar com o espírito das pessoas que lhe são caras, mas deve moderar sua impaciência, porque a comunicação com um espírito determinado, frequentemente, oferece dificuldades materiais que a tornam impossível para o principiante. Para que um espírito possa se comunicar é necessário, entre ele e o médium, relacionamento fluídico que não se estabelece sempre instantaneamente. Não é senão à medida que a faculdade se desenvolve que o médium adquire, pouco a pouco, a aptidão necessária para entrar em relação com o primeiro espírito que chegue. Pode ocorrer, pois, que aquele com quem se quer comunicar não esteja em condições propícias para fazê-lo, malgrado sua presença, como pode ocorrer também que não tenha nem a possibilidade nem a permissão de se entregar ao apelo que lhe é feito. Por isso convém, no início, não se obstinar em chamar um espírito determinado, com exclusão de todos os outros, porque ocorre, frequentemente, que não seja com este que as relações fluídicas se estabeleçam com mais facilidade, qualquer que seja a simpatia que se tem por ele. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, é preciso dedicar-se ao desenvolvimento da faculdade, e para isso é preciso fazer uma chamada geral e se dirigir, sobretudo, ao seu anjo guardião. Não há aqui fórmula sacramental. Quem pretender oferecer uma pode, ousadamente, ser taxado de charlatanice, porque para os espíritos a fórmula não é nada. Todavia, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus, poder-se-á fazê-la nos termos seguintes ou equivalentes. Peço a Deus, Todo-Poderoso, permitir a um bom Espírito se comunicar comigo e me fazer escrever. Peço também ao meu anjo guardião dignar-se a assistir-me e afastar os maus espíritos. Espera-se, então, que um espírito se manifeste fazendo escrever alguma coisa. Pode ser que esse seja o que se deseja como pode ser também que seja um espírito desconhecido ou o anjo guardião, mas, em todos os casos, geralmente se faz conhecer escrevendo seu nome. Mas, então, se apresenta a questão da identidade, uma das que requerem maior experiência, porque são poucos os iniciantes que não estejam expostos a serem enganados. Nós a trataremos, mais adiante, em um capítulo especial. Quando se quer evocar espíritos determinados, é muito essencial, ao começar, dirigir-se àqueles que se sabe serem simpáticos e que podem ter um motivo para virem, como os parentes ou os amigos. Nesse caso, a evocação pode ser assim formulada. Em nome de Deus Todo-Poderoso, peço ao Espírito de tal que se comunique comigo, ou então, peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao Espírito de tal comunicar-se comigo, ou qualquer outra fórmula respondendo ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal forma que a resposta seja simplesmente sim ou não, como por exemplo, Estás aí? Queres responder-me? Podes me fazer escrever? Etc. Mais tarde, esta precaução se torna inútil. Não se trata, no começo, senão de uma relação a estabelecer. O essencial é que a pergunta não seja fútil, que não trate de coisas de interesse privado e, sobretudo, que seja a expressão de um sentimento benevolente e simpático para o espírito a quem se dirige. Ouvir mais adiante. O CAPÍTULO ESPECIAL SOBRE AS EVOCAÇÕES 204 Uma coisa ainda mais importante do que o modo de chamar é a calma e o recolhimento unidos a um desejo ardente e a firme vontade de ser bem-sucedido. E por vontade não entendemos aqui uma vontade efêmera que atua por intervalos e que a cada minuto se interrompe por outras preocupações mas uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência nem desejo febril. O recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e o afastamento de tudo que possa causar distrações. Não resta mais, então, do que uma coisa a fazer, que é a de renovar todos os dias as tentativas durante dez minutos ou um quarto de hora ou mais cada vez, e isso durante quinze dias, um mês, dois meses ou mais, se for preciso. Conhecemos médiums que não se formaram senão depois de seis meses de exercício, enquanto que outros escrevem correntemente desde a primeira vez. 205. Para se evitarem tentativas inúteis, pode-se interrogar por um outro médium, um espírito sério e avançado. Mas deve-se notar que, quando colocada aos espíritos a questão de saber se se é ou não médium, eles respondem quase sempre afirmativamente, o que não impede as tentativas de serem frequentemente infrutíferas. Isto se explica naturalmente. Faça ao Espírito uma pergunta geral e ele responde de um modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade medianímica, uma vez que pode se apresentar sob as mais variadas formas e em graus muito diferentes. Pode-se, pois, ser médium sem o perceber e num sentido que não é aquele que se pensa. A esta pergunta vaga, sou médium, o Espírito pode responder sim. A esta outra mais precisa, sou médium escrevente? Ele pode responder, não. É preciso ter em conta também a natureza do espírito que se interroga. Há os tão levianos e tão ignorantes que respondem a torto e a direito como verdadeiros estouvados. Por isso dissemos para dirigir-se a espíritos esclarecidos que respondem, em geral, voluntariamente a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir se há possibilidade de sucesso. 206 Um meio que, bastante frequentemente, é bem-sucedido consiste em empregar, como auxiliar momentâneo, um bom médium escrevente flexível já formado. Se coloca sua mão ou seus dedos sobre a mão que deve escrever, é raro que esta não o faça imediatamente compreende-se o que se passa nesta circunstância a mão que prende o lápis torna-se de alguma sorte um apêndice da mão do médium como o seria uma cesta ou uma prancheta mas isso não impede este exercício de ser muito útil quando se puder empregá-lo naquilo que frequente e regularmente repetido ajuda a superar o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Basta ainda algumas vezes magnetizar fortemente, com essa intenção, o braço e a mão daquele que quer escrever. Frequentemente mesmo, o magnetizador se limita a colocar sua mão sobre a espádua e ouvimos escrever prontamente sob essa influência. O mesmo efeito pode igualmente se produzir sem nenhum contato e só pelo fato da vontade. Concebe-se, sem esforço, que a confiança do magnetizador em sua própria força para produzir esse resultado deve desempenhar aqui um grande papel e que um magnetizador incrédulo teria pouca ou nenhuma ação. O concurso de um guia experimentado de outra parte, é algumas vezes muito útil para fazer observar ao iniciante uma porção de pequenas precauções que, frequentemente, negligencia em detrimento da rapidez do progresso, sobretudo para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras perguntas e a maneira de as colocar. Seu papel é o de um professor, o qual se dispensa quando se está bastante hábil. 207. Um outro meio que pode, também, contribuir poderosamente para o desenvolvimento da faculdade consiste em reunir um certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e pela identidade de intenções. Aí, simultaneamente, em um silêncio absoluto e com um religioso recolhimento, ensaiem escrever fazendo, cada uma, evocação de seu anjo guardião ou de um espírito simpático qualquer. Uma delas pode igualmente fazer, sem designação especial e por todos os membros da reunião, uma evocação geral aos bons espíritos, dizendo, por exemplo, Em nome de Deus Todo-Poderoso, Pedimos aos bons espíritos dignarem-se comunicar pelas pessoas aqui presentes. Raramente entre elas não há as que dão prontamente sinais de mediunidade ou mesmo escrevam correntemente em pouco tempo. Compreende-se facilmente o que se passa nestas circunstâncias. As pessoas, unidas por uma identidade de intenções, Formam um todo coletivo, onde a força e a sensibilidade se encontram aumentadas por uma espécie de influência magnética que ajuda o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontades, há os que encontram, nos assistentes, o instrumento que lhes convém. Se não é um, será outro, e eles os aproveitam. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas que tenham falta de médiums ou que não os tenham em número suficiente. 208. Tem-se procurado procedimentos para a formação de médiums como se procuraram diagnósticos, mas até o presente não os conhecemos mais eficazes do que aqueles que indicamos. Na persuasão de que o obstáculo ao desenvolvimento da faculdade é uma resistência toda material, certas pessoas pretendem vencê-las por uma espécie de ginástica quase deslocante do braço e da cabeça. Não descrevemos esse procedimento que nos chega do outro lado do Atlântico não somente porque não temos nenhuma prova de sua eficácia, mas pela convicção que temos de que pode oferecer perigo para as compleições delicadas pelo abalo do sistema nervoso. Se os rudimentos da faculdade não existem, nada poderia dá-los, mesmo a eletrização que foi empregada sem sucesso com o mesmo objetivo. 209. A fé no médium novato não é uma condição rigorosa. Sem contradita, ela secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Viram-se pessoas perfeitamente incrédulas ficarem muito admiradas por escreverem a seu malgrado, enquanto que crentes sinceros não o podem fazê-lo o que prova que esta faculdade depende de uma predisposição orgânica. 210 O primeiro indício de uma disposição para se escrever é uma espécie de tremor no braço e na mão. Pouco a pouco a mão é arrastada por uma impulsão que não pode dominar. Frequentemente, ela não traça no início senão riscos insignificantes. Depois os caracteres se desenham mais e mais nitidamente, e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita corrente. Em todos os casos, é preciso abandonar a mão ao seu movimento natural, não lhe transmitindo nem resistência, nem propulsão. Certos médiuns escrevem correntemente e com facilidade desde o início, algumas vezes mesmo desde a primeira sessão, o que é bastante raro. De outras vezes fazem, durante bastante tempo, barras e verdadeiros exercícios caligráficos. Os espíritos dizem que é para lhe soltar a mão. Se estes exercícios se prolongarem demais ou degenerarem em sinais ridículos, não haverá dúvida de que é um espírito que se diverte, porque os bons espíritos não fazem jamais nada de inútil. Nesse caso, precisaria redobrar o fervor para chamar a assistência destes. Se, malgrado isso, não há mudança, é preciso deter-se desde que se percebe que não se obtém nada de sério. Pode-se recomeçar a tentativa cada dia, mas convém cessar aos primeiros sinais equivocados para não dar essa satisfação aos espíritos zombeteiros. A estas observações, um espírito adicionou.
1: Há médiuns cuja faculdade não pode ir além desses sinais. Quando, ao cabo de alguns meses, não obtém senão coisas insignificantes, sim ou não, ou letras sem continuidade, é inútil persistir em gastar papel em pura perda. São médiuns, mas médiuns improdutivos. De resto, as primeiras comunicações obtidas não devem ser consideradas senão como exercícios que se confiam a espíritos secundários. Por isso, não é preciso lhes atribuir senão uma medíocre importância, em razão dos espíritos que, por assim dizer, são empregados como mestres de escrita para desbastarem o médium iniciante porque não acrediteis que sejam jamais os espíritos elevados que levam o médium a fazer esses exercícios preparatórios. Somente ocorre que, se o médium não tem um objetivo sério, esses espíritos permanecem e se ligam a ele. Quase todos os médiums passaram por esse crisol para se desenvolverem. Cabe a eles fazerem o que for preciso para conseguirem a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores.
0: 211. O escolho da maioria dos médiuns iniciantes é ter relações com espíritos inferiores e devem se considerar felizes quando não o sejam senão espíritos levianos. Toda a sua atenção deve tender a não lhes deixar tomar pé, porque uma vez ancorados, não é sempre fácil desembaraçar-se deles. É um ponto tão capital, sobretudo no início, que sem as precauções necessárias pode-se perder o fruto das mais belas faculdades. O primeiro ponto consiste em se colocar com uma fé sincera, sob a proteção de Deus e reclamar a assistência de seu anjo guardião. Este é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, simpatizantes com as boas ou as más qualidades do médium, podem ser levianos ou mesmo maus. O segundo ponto é o se dedicar, com um cuidado escrupuloso a reconhecer, por todos os indícios fornecidos pela experiência, a natureza dos primeiros espíritos que se comunicam e dos quais é sempre prudente se defender. Se esses indícios são suspeitos, é preciso fazer um apelo fervoroso ao seu anjo guardião, e repelir, com todas as suas forças, os maus espíritos, provando-lhes que não se engana a fim de desencorajá-los. Por isso, o estudo preliminar da teoria é indispensável se se querem evitar os inconvenientes inseparáveis da inexperiência. Encontrar-se-ão sobre este assunto instruções muito desenvolvidas nos capítulos Da obsessão e da identidade dos Espíritos. Limitar-nos-emos a dizer aqui que, além da linguagem, podem se considerar como provas infalíveis da inferioridade dos Espíritos. Todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris. Toda escrita bizarra, truncada, torcida, de dimensões exageradas ou afetando formas ridículas e inusitadas. A escrita pode ser muito má, pouco legível mesmo, o que se deve mais ao médium do que ao espírito, sem ter nada de insólita. Vimos médiuns de tal modo enganados que mediam a superioridade dos espíritos pela dimensão dos caracteres dando uma grande importância às letras moldadas, como os caracteres de imprensa, puerilidade evidentemente incompatível com uma superioridade real. 212. Se é importante não cair o médium, sem o querer, na dependência dos maus espíritos, ou é ainda mais não fazê-lo voluntariamente, e não é preciso senão um desejo imoderado de escrever, crendo que é indiferente se dirigir ao primeiro que chegue, salvo se dele se possa desembaraçar mais tarde se não convém mais, porque não se pede impunemente assistência para o que seja a um mau espírito que pode fazer pagar caros seus serviços. Algumas pessoas, impacientes em verem se desenvolver nelas a faculdade mediúnica muito lenta, na sua opinião, tiveram a ideia de evocar em sua ajuda um espírito qualquer, mesmo que fosse mal, contando despedi-lo em seguida. Vários foram servidos como queriam e escreveram imediatamente. Mas o espírito, não se importando de ter sido tomado na pior hipótese, foi menos dócil para ir-se do que para vir. Conhecemos os que foram punidos pela sua presunção em se crerem bastante fortes para os afastarem à sua vontade, por anos de obsessões de toda a espécie, pelas mistificações as mais ridículas, por uma fascinação tenaz e mesmo por infelicidades materiais e as mais cruéis decepções. O espírito se mostra primeiro abertamente mal, depois hipócrita, a fim de fazer acreditar em sua conversão ou na pretendida força de seu subjugado para o perseguir à vontade. 213. A escrita é, às vezes, muito legível, as palavras e as letras perfeitamente destacadas. Mas com certos médiuns é difícil de decifrar por outro que não seja o que escreve. É preciso para isso adquirir o hábito. Com bastante frequência é formada a traços largos. Os espíritos são pouco econômicos de papel. Quando uma palavra ou uma frase é muito pouco legível pede-se ao espírito o favor de recomeçar, o que ele faz geralmente de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este chega, quase sempre, a obtê-la mais limpa por exercícios frequentes e firmes, empregando uma forte vontade e pedindo com ardor ao espírito para ser mais exato. Certos espíritos, frequentemente, adotam sinais convencionais que passam a usar nas reuniões habituais. Para indicar que uma pergunta lhe desagrada e que não quer respondê-la, farão, por exemplo, uma longa barra ou qualquer coisa equivalente. Quando o espírito terminou o que tinha a dizer ou não quer mais responder, a mão fica imóvel. E o médium, qualquer que seja sua força e sua vontade, não pode obter uma palavra a mais. Ao contrário, enquanto o espírito não tiver concluído, o lápis caminha sem que seja possível a mão deter-se. Se quer dizer espontaneamente alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever sem poder a ela se opor. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica se não há senão uma parada ou se o espírito terminou. É raro que não sinta quando este partiu. Tais são as explicações, as mais essenciais, que tínhamos a dar em relação ao desenvolvimento da psicografia. A experiência fará conhecer, na prática, certos detalhes que seria inútil referir aqui e para os quais os princípios gerais servirão de guia. Que muitos experimentem e se encontrarão mais médiuns do que se pensa. 214. Tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. É a que todos os médiuns procuram obter com razão. Mas o mecanismo puro é muito raro e, frequentemente, se mistura com a intuição. Tendo o médium a consciência daquilo que escreve, é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se aquilo vem dele ou de um espírito estranho. Não tem nada com que se inquietar e deve continuar mesmo assim. Que observe com atenção e reconhecerá facilmente naquilo que escreve uma porção de coisas que não estavam no seu pensamento e mesmo que lhe são contrárias. Prova evidente que não vem dele, que continue, pois, e a dúvida se dissipará com a experiência. 215. Se não é dado ao médium ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para obter esse resultado serão infrutíferas e estaria errado em se crer deserdado por isso. Se não está dotado senão da mediunidade intuitiva, é preciso que com ela se contente e não deixará de propiciar-lhe grandes serviços, se sabe aproveitá-la e se não a repele. Se depois de tentativas inúteis, continuadas durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou se esses movimentos são muito fracos para dar resultados, não se deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe é sugerido, sem se inquietar se vem dele ou de outra fonte estranha. A experiência lhe ensinará a fazer essa distinção. Ocorre a miúde, aliás, que o movimento mecânico se desenvolve ulteriormente. Dissemos anteriormente que há casos nos quais é indiferente saber se o pensamento vem do médium ou de um espírito estranho. É sobretudo quando um médium, puramente intuitivo ou inspirado, faz um trabalho de imaginação por si mesmo. Pouco importa que ele se atribua um pensamento que lhe foi sugerido. Se lhe vêm boas ideias, que agradeça ao seu bom gênio e lhe serão sugeridas outras. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. 216 Suponhamos agora a faculdade medianímica completamente desenvolvida, que o médium escreve com facilidade. Que seja, em uma palavra, o que se chama um médium feito, seria um grande erro de sua parte crer-se dispensado de qualquer outra instrução. Não venceu senão uma resistência material, e é agora que começam, para ele, as verdadeiras dificuldades, e tem, mais do que antes, necessidade de conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas mil armadilhas que lhe vão ser armadas. Se quiser, muito cedo, voar com suas próprias asas, não tardará em ser joguete dos espíritos mentirosos que procurarão explorar sua presunção. 217. Uma vez a faculdade desenvolvida no médium, é essencial que dela não abuse. A satisfação que ela proporciona a certos principiantes excita neles um entusiasmo que é importante moderar. Deve pensar que lhe é dada para o bem e não para satisfazer uma vã curiosidade. Por isso, é útil não se servir dela senão nos momentos oportunos e não a cada instante. Não estando os espíritos constantemente às suas ordens, correm o risco de serem joguetes dos mistificadores. É bom adotar, nesse caso, dias e horas determinados, porque isso proporciona disposições de mais recolhimento e os espíritos que quiserem vir acham-se prevenidos e, em consequência, estão mais dispostos. 218. Se, malgrado todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de nenhum modo, será preciso renunciar a ela, como se renuncia a cantar quando não se tem voz. Aquele que não sabe uma língua, serve-se de um tradutor. É preciso fazer o mesmo, quer dizer, recorrer a outro médium. Na falta de médium, não é preciso crer-se privado da assistência dos espíritos. A mediunidade é, para eles, um meio de se expressarem, mas não um meio exclusivo de atração. Os que se nos afeiçoam estão ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Um pai não abandona um filho por ser este surdo e cego e não poder vê-lo nem ouvi-lo. Cerca-o com sua solicitude como o fazem os bons espíritos conosco. Se não podem nos transmitir materialmente seu pensamento, vem em nossa ajuda pela inspiração. Mudança de Caligrafia 219 um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é a mudança de caligrafia segundo os espíritos que se comunicam e o que há de mais notável é que a mesma caligrafia se reproduz constantemente com o mesmo espírito e algumas vezes é idêntica com a que tinha em vida. Veremos mais tarde as consequências que disso se podem tirar quanto à identidade. A mudança de caligrafia não ocorre senão com os médiuns mecânicos e semimecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. Não ocorre o mesmo com os médiuns puramente intuitivos, tendo em vista que, nesse caso, o espírito atua unicamente sobre o pensamento e a mão é dirigida pela vontade, como nas circunstâncias comuns. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo nos médiuns mecânicos, não prova absolutamente nada contra a faculdade. Não sendo a mudança uma condição absoluta na manifestação dos espíritos, ela se prende a uma aptidão especial da qual os médiuns, os mais mecânicos, não estão sempre dotados. Nós designamos os que têm essa aptidão sob o nome de médiums polígrafos. Perda e suspensão da mediunidade 220. A faculdade medianímica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, seja para as manifestações físicas, seja para a escrita. Eis a resposta dos Espíritos a algumas perguntas feitas a esse respeito. 1. Um, os médiums podem perder sua
1: faculdade? Isso ocorre frequentemente qualquer que seja o gênero dessa faculdade. Mas, frequentemente também, isso não é senão uma
0: interrupção momentânea que cessa com a causa que a produziu. 2. A causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido.
1: De qualquer faculdade que o médium esteja adotado, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando não obtém mais nada, não é sempre a faculdade que lhe falta. Frequentemente, são os espíritos que não querem mais ou não podem mais se servirem dele. 3.
0: Qual a causa do abandono do médium pelos espíritos?
1: O uso que ele faz da sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com objetivos ambiciosos. Quando se recusa a transmitir nossa palavra ou nossos fatos aos encarnados que os pedem ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Esse dom de Deus não é dado ao médium para que se divirta e ainda menos para servir a sua ambição mas para o seu próprio melhoramento e para fazer conhecer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não responde mais aos seus objetivos e não aproveita as instruções e as advertências que lhe dá, se retira para procurar um protegido
0: mais digno. 4. O espírito que se retira não pode ser substituído e, neste caso, não se compreenderia a suspensão da faculdade?
1: Não faltam espíritos ansiosos por se comunicarem e que estão prontos para substituírem os que se retiram. Mas quando é um bom espírito que deixa o médium, pode muito bem não abandoná-lo, senão momentaneamente, e privá-lo por um certo tempo de qualquer comunicação, a fim de lhe servir de lição e provar-lhe que sua faculdade não depende dele e que dela não deve se envaidecer. Essa impotência momentânea é também para dar ao médium a prova de que escreve sob uma influência estranha, pois de outro modo não teria intermitência. De resto, a interrupção da faculdade não é sempre uma punição. Testemunha algumas vezes a solicitude do espírito para com o médium com o qual se afeiçoa. Quer lhe proporcionar um repouso material que julga necessário, e nesse caso não permite aos espíritos que o substituam. 5.
0: Vêem-se, si, entretanto, médiuns muito dignos, moralmente falando, que não têm nenhuma necessidade de repouso e estão muito contrariados com interrupções das quais não compreendem o objetivo.
1: É a fim de pôr sua paciência à prova e julgar sua perseverança. Por isso, os espíritos não assinalam em geral nenhum termo a essa suspensão. Querem ver se o médium se aborrecerá. Frequentemente é também para dar-lhe tempo de meditar as instruções que lhe deram. E é nessa meditação dos nossos ensinamentos que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que não são na realidade senão amadores em comunicações. 6.
0: É necessário nesse caso que o médium continue suas tentativas para escrever. Se o espírito lhe aconselha, sim. Se lhe manda
1: abster-se, deve fazê-lo. 7. Haveria um meio de abreviar essa prova? A resignação e a prece. De resto, basta fazer cada dia uma tentativa de alguns minutos, porque seria inútil perder seu tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa não tem outro
0: objetivo que assegurar se a faculdade está recuperada. 8. A suspensão não implica no afastamento dos espíritos que se comunicam habitualmente. De nenhum modo. O médium está
1: então na posição de uma pessoa que perdeu momentaneamente a visão e por isso não estaria menos cercada de seus amigos, embora não possa vê-los. O médium pode, pois, e mesmo deve, continuar a se entreter pelo pensamento com seus espíritos familiares e estar persuadido de que é por eles ouvido. Se a falta da mediunidade pode privá-lo de comunicações materiais com certos espíritos, não pode privar das comunicações
0: morais. 9. Assim, a interrupção da faculdade medianímica não implica sempre numa censura da parte dos espíritos?
1: Não, sem dúvida, uma vez que pode ser uma prova de benevolência.
0: 10. Por que meio se pode reconhecer uma censura nessa interrupção? Que o médium interrogue sua consciência e que se
1: pergunte sobre o uso que faz da sua faculdade, o bem que dela resulta para os outros, o proveito que retirou dos conselhos que lhe foram dados, e terá a
0: resposta. 11. O médium que não pode escrever não pode recorrer a outro médium? Isso depende da causa da
1: interrupção. Esta tem, frequentemente, por motivo de vos deixar algum tempo sem comunicações, depois de haver-vos dado conselhos, a fim de que não vos habitueis a nada fazer, por senão nós. Nesse caso, não teria melhor resultado servindo-se de outro médium. E tem ainda um objetivo, que é o de vos provar que os Espíritos são livres e que não depende de vós fazê-los caminhar ao seu bel prazer. É também por esta razão que aqueles que não são médiums não têm todas as comunicações que desejam.
0: Nota Há com efeito a observar que aquele que recorre a um terceiro para as comunicações, não obstante a qualidade do médium, não obtém frequentemente nada de satisfatório, enquanto que em outras oportunidades as respostas são muito explícitas. Isso depende de tal modo da vontade do espírito e de nada adianta mudar de médium. Os próprios espíritos parecem a esse respeito se porem de acordo, porque o que não se obtém de um, de outro não se obterá melhor. É preciso se guardar então de insistir e de se impacientar, se não se quer ser joguete dos espíritos mentirosos que responderão a quem o deseja a toda força e os bons espíritos os deixarão fazê-lo para punirem nossa insistência. 12. Com qual finalidade a providência dotou certos indivíduos da mediunidade de uma maneira especial?
1: É uma missão da qual estão encarregados e que os torna felizes. São os intérpretes entre os espíritos e os homens.
0: 13. Entretanto, há médiuns que não empregam sua faculdade senão com repugnância? São médiuns imperfeitos que não conhecem o valor do favor que lhes é concedido. 14. Se é uma missão, como ocorre que não seja o privilégio de homens de bem e que essa faculdade seja dada a pessoas que não merecem nenhuma estima e que podem dela abusar.
1: Ela lhes é dada porque tem dela necessidade para sua própria melhoria e para que estejam em condições de receber bons esclarecimentos. Se disso não se aproveitam, sofrerão as consequências. Jesus não dava, de preferência, sua palavra aos pecadores, dizendo que é preciso dar
0: àqueles que não têm? 15. As pessoas que têm um grande desejo de escrever como médiuns e que não podem triunfar, podem disso concluir alguma coisa contra elas mesmas no que toca à benevolência dos Espíritos a seu respeito?
1: Não, porque Deus pode lhes haver recusado essa faculdade como pode lhes ter recusado o dom da poesia ou da música. Mas, se não gozam desse favor, podem
0: gozar de outros. 16. Como um homem pode se aperfeiçoar pelos ensinamentos dos Espíritos quando não tem, nem por si mesmo nem por outros médiuns, os meios para receber esse ensinamento direto? Não tem os livros como o cristão tem o Evangelho? Para
1: praticar a moral de Jesus, o cristão não tem necessidade de...